0: Bonjour à tous, vous allez assister à une longue conférence qu'on a mis des semaines à préparer, avec euh, bien sûr tout le travail en amont, le, le, la location de, de salles de théâtre, on a loué une salle de théâtre rien que pour faire cette conférence, le monteur, le caméraman, bref, ça nous a pris beaucoup de temps et de moyens. Alors si vous, si vous aimez cette conférence, si elle vous plaît, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.rochedi.com pour commander l'un de mes livres, et notamment le dernier, écrit avec Papacito qui est déjà un best-seller je vous assure et euh, dans lequel on parle un petit peu aussi de chevalerie et puis si vous regardez la conférence et si vous l'écoutez vous allez vous apercevoir qu'à un moment lorsque je parle du code de la chevalerie j'insiste sur l'un des mots d'ordre de la chevalerie qui était tu maintiendras c'est un mot d'ordre qui est tellement inspirant qu'on a voulu en faire une affiche qu'on a voulu en faire un poster qui a été excellemment dessiné par une superbe dessinatrice et euh, voilà, ce poster, cette affiche est disponible sur la boutique YouTube en bas de, en bas de cette chaîne. Euh, pas mal de mes amis l'ont déjà mis dans leur salon ou dans leur chambre. Moi, c'est aussi mon cas parce que c'est vraiment très inspirant. Voilà. Donc, euh, je vous souhaite un très bon visionnage ou à défaut une, une très bonne écoute. Et je vous dis à bientôt. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et un sujet qui commence à entrer dans, dans l'ère du temps. On en entend de plus en plus parler et c'est celui de la chevalerie. Alors, je veux vous en parler en tant que phénomène historique, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à notre passé, au passé de la France en particulier, mais surtout au passé de, de l'Europe occidentale d'une manière générale. Mais je veux aussi vous en parler comme un idéal, parce que la chevalerie, c'est un phénomène historique, encore une fois, quelque chose qui appartient au passé, mais c'est aussi un idéal qui, finalement, est totalement éternel. Et quelque chose qui peut continuer à nous inspirer encore aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a le plus frappé, parce que pour préparer ce propos, cette conférence, je ne sais pas comment on peut l'appeler, eh j'ai foutu mon nez dans, dans un paquet de livres traitant de la chevalerie, traitant du Moyen-Âge d'une manière générale, et je me suis aperçu, qu'il y avait énormément de choses à tirer, Alors, de connaissances bien sûr à tirer, parce qu'on doit apprendre ce qu'a été notre grand Moyen-Âge et ce qu'a été la chevalerie, parce que finalement nous avons tous un peu de sang de chevalier, si nous sommes Européens, mais en plus plein de choses à tirer en termes de développement personnel. Alors ça va paraître un peu stupide, mais dans la vie des chevaliers, dans la façon dont on vivait au Moyen-Âge, évidemment on ne va pas revivre de cette façon aujourd'hui, mais il y a plein de petites choses qui peuvent encore eh bien, comment dire, nous, nous, nous motiver d'abord, et aussi nous guider pour une vie meilleure. Et ça, c'est hyper intéressant euh, quand on étudie la chevalerie. Alors, quand on pense à la chevalerie, quand on pense au médiéval, il y a tout de suite un imaginaire, un univers, euh, un imaginaire et tout un univers extrêmement profus, extrêmement riche, qui nous vient à l'esprit. Euh, D'un point de vue purement historique, quand on pense à la chevalerie et au Moyen-Âge, on pense au château fort, qui, euh, qui sont extrêmement nombreux en, en, en Europe et en France en particulier. Euh, on pense aux cathédrales, on pense à l'amour courtois, on pense aux troubadours, on pense euh, aux croisades, euh, qu'on a énormément calomniées sur leur nature, ainsi que sur leurs intentions, et on parlera de ça là, dans mon propos, parce que je veux à tout prix revenir sur les croisades et ce qu'elles ont été. Euh, on pense, je ne sais pas, on pense aussi à plein de choses qui sont plutôt de l'ordre fantastique, le, le roman arthurien, le cycle d'Arthur, le Merlin, l'excalibur, la Table Ronde, le Graal. Euh, voilà, le Moyen Âge continue en fait à nourrir nos, nos, im nos imaginaires et notre imagination. À tel point d'ailleurs qu'il y a énormément de films, de séries et de jeux vidéo qui tirent leur, euh, leur essence en fait dans, dans leur, et leur inspiration du Moyen Âge. Que ce soit d'un Moyen-Âge historique qui a existé, il y a des films qui sortent assez régulièrement sur, sur les chevaliers, sur les, sur, sur les batailles, sur Azincourt, sur Crécy, euh, dernièrement il y a un film qui vient de sortir sur un duel justement, je crois le dernier duel judiciaire du Moyen-Âge, quelque chose comme ça, un film de Ridley Scott, euh, et, puis, euh, et puis il y a surtout beaucoup de, de médiéval fantastique comme on dit, c'est-à-dire euh, euh, un médiéval mais à la fois très euh, enchanté, avec des dragons, des monstres, et ainsi de suite. Le Seigneur des Anneaux d'abord en premier lieu, mais également Game of Thrones. Game of Thrones qui est l'une des séries qui a le plus marché ces derniers temps. Et où ça, il faut savoir que George Martin, par exemple, qui a créé Game of Thrones, a été extrêmement inspiré et influencé par les bouquins sur la chevalerie qu'il a lus, notamment ceux de, de Francis Gies. Euh, donc il y a aussi beaucoup de jeux vidéo, alors je ne les connais pas tous parce que je ne suis pas un gamer mais il y a Skyrim, je crois qu'il y a Kingdom Come ou des trucs comme ça, je suis sûr qu'il <rire> qu y a beaucoup de gens dans le public qui, qui vont penser à ce, ce type de jeux vidéo dans lesquels on incarne un chevalier et on peut aller se battre avec à, à l'épée euh, contre, contre ses adversaires. Et, euh, et c'est assez marrant mais à la fois très significatif et ce pas si paradoxal que ça en réalité. Euh, ce qui est dingue, c'est qu'on est justement très inspiré par le médiéval et on aime s'y projeter dans les productions audiovisuelles, culturelles, cinématographiques, alors même que le monde dans lequel nous sommes est précisément l'inverse total à tout point de vue, et surtout en termes de valeur, de pensée, d'être de, au monde, de façon d'approcher l'univers, les êtres humains, l'existence, la politique même, on va le voir. Eh bien... Ce monde médiéval est, est, est l'inverse, c'est l'opposé, c'est même pas le miroir, c'est l'antagoniste même du monde moderne et du monde post-moderne. Et euh, c'est comme si dans le Moyen-Âge, on allait chercher quelque chose que justement on n'a plus aujourd'hui, et pourtant, et pourtant dont on a besoin. On disait, je pense à ça, on disait des chevaliers qu'ils étaient des plus comme, on les appelait les plus comme, et en réalité ils étaient surtout humains, trop humains, comme, dit, comme disait Nietzsche. Alors pas à propos des chevaliers, mais pour reprendre l'expression. Et en fait, il y a quelque chose de très humain, de très masculin, certes, du côté de la chevalerie, mais dans le Moyen-Âge en général, il y a quelque chose de très humain. Et euh, ce quelque chose de très humain que je veux essayer de vous montrer dans ce propos, dans cette conférence, eh c'est précisément ce qui nous manque aujourd'hui. Et, euh, et dans cet antagonisme entre les deux mondes, ce monde médiéval de la chevalerie, de son code dont nous allons parler, de son honneur et, et, et ainsi de suite... Et puis le monde post eh bien dans cet antagonisme, il y a matière à réflexion. Et cette matière à réflexion, on, peut, on a pu la, la, la constater à travers un film assez rigolo, très rigolo, d'ailleurs pour moi c'est l'un des meilleurs films humoristiques qui existe, euh, qui s'appelle « Les visiteurs ». Alors c'est un film apparemment qui, euh, qui ne mange, qui mange pas de pain, c'est un, un petit film français. C'est un, un film comique, donc normalement il n'y a pas matière là à réfléchir. Et pourtant il y a des trucs intéressants dans Les Visiteurs. On y suit l'histoire, vous l'avez tous vu j'imagine, on y suit l'histoire de, de, de Godefroy de Montmirail, de Godefroy le Hardy qui est un fier chevalier qui incarne exactement ce qu'est le chevalier du XIe siècle dont nous allons parler, qui euh, pour le coup c'est vrai, qui croit en Dieu et qui, et qui croit aux forces du mal et puis il est avec son, son, son domestique qui, qui est Jacouille, Jacouille la Fripouille, et qui lui va devenir à travers les siècles, et à travers sa généalogie de, de vilain, va devenir celui qui va prendre le pouvoir, et qui va finir même à, à travers la figure de Jacquard, qui est l'héritier de Jacouille, par symboliser la modernité. Et donc vous avez la rencontre de Godefroy de Montmirail, qui est la qui est la chevalerie, la chevalerie euh, toujours dans l'honneur, qui ne recule devant rien, Montjoie Saint-Denis, qui, euh, qui croit en Dieu, qui, 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 qui fait tout pour sa descendance et son lignage, et le lignage est, la, la lignée est très importante bah, à l'époque. Et donc vous avez quelqu'un auquel on peut s'identifier, en tout cas les âmes bien-nées, je pense, ont plutôt envie de s'identifier à Godefroy de Montmirail, plutôt qu'à Jacouille en général, <rire> ou même à jacquard Eh bien, vous avez cette figure idéale, et puis, vous avez la figure vilaine, la figure qui se transforme en, en bouse, d'ailleurs, lorsqu'elle passe à travers les couloirs du temps, et qui va devenir à terme la modernité. Et cette modernité, c'est de la bouse, parce que même Jacquard, des siècles plus tard, lorsqu'il passe par les couloirs du temps, lui-même aussi se transforme en bouse. Et c'est... Je ne sais pas si Jean-Marie Poiré, je crois, qui a écrit le film, a voulu faire passer un message à travers cela, mais ce message est quand même extrêmement parlant. Et on va comprendre pourquoi. Effectivement... Nous sommes désormais dans le monde de jacquard, nous sommes, pour, pour reprendre les visiteurs, nous sommes en post-modernité, c'est-à-dire l'acmé de la modernité, et nous n'avons donc plus rien à voir avec ce monde médiéval et ce monde chevaleresque. Et euh, je vais vous raconter comme ça trois histoires. Trois histoires, alors deux, deux histoires de, de l'époque médiévale, et puis une autre histoire où vous allez comprendre pourquoi. Trois histoires intéressantes. Parce que tout ce que je vais faire d'ailleurs durant cette conférence, c'est de retourner au texte des chansons de gestes de l'époque. Je vais surtout m'attarder, pour vous parler de cette belle chevalerie française et européenne, je vais surtout m'attarder sur les chansons de gestes du 11e, 12e, un peu 13e siècle, et pas trop sur le, ce qu'on aura appelé le cycle, ce qu'on appelle après le, le cycle arthurien, qui est un, une chose un peu différente et qui déjà participe légèrement à la décadence de la chevalerie. Là, je vais retourner au premier texte, c'est-à-dire les chansons de gestes, ce que l'on disait lors des festins, lorsque les, ce que les troubadours et les conteurs racontaient lors des fêtes, lors des, euh, qu ce qu'on disait aux enfants également pour les éduquer, euh, de façon à former un esprit du temps et l'esprit des gosses qui, vous allez voir, <rire> est très éloigné de la façon dont nous, nous élevons nos enfants aujourd'hui. Donc là je veux commencer par vous raconter ces histoires pour vous montrer que déjà à l'époque on avait conscience de la dualité qui pouvait exister entre un monde idéal, qui est celui de la chevalerie, et le monde médiocre qui va devenir celui de la modernité. Et s'il y a un élément certain qui doit caractériser notre monde, vous allez tous être d'accord avec moi, c'est bien celui du monde de la marchandise, du capitalisme et du monde de l'argent roi. Nous vivons dans ce monde-là. Personne, je pense, ne, ne me contestera. Eh bien, je vais vous montrer qu'à l'époque, on le savait déjà. Et je vais vous raconter ça à travers l'histoire de Vivien. de Vivien, qui est une figure qu'on retrouvera dans d'autres chansons de gestes. Parce qu'il y a comme ça des super-héros à l'époque dans les chansons de gestes qui reviennent régulièrement dans, 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 dans différentes histoires. Et le jeune Vivien, c'est un, un jeune garçon qui, euh, qui est le fils d'une lignée de héros, puisqu'il est le fils de Garin d'Ancéen, qui est mort à côté de Roland à la bataille de Roncevaux. Je parlais de tout ça, hein. j'expliquerai ce qu'a été la bataille de Roncevaux et à quel point Roland et cette bataille ont, ont marqué les imaginaires de l'époque au Moyen-Âge. Euh, donc son père meurt à, à la bataille et lui, ce pauvre, ce, ce pauvre, euh, ce pauvre vivien, se retrouve orphelin et à 7 ans il se fait capturer par des pirates normands qui le vendent sur un marché. Et alors qu'il est vendu sur un marché, une, une, une brave femme passe, passe, passe dans le coin et voit ce gamin de 7 ans qui est beau, il est blond, il a les yeux de faucon, dit-on, il a l'air intelligent et il est fort, et cette brave femme qui n'a pas d'enfant décide de l'acheter décide de l'acheter et de le faire passer pour son fils, puisque son mari, Godefroy, est un marchand qui est parti sur les routes pendant plusieurs années. Et à l'époque, vous savez, les voyages commerciaux, ça ne durait pas euh, trois jours avec EasyJet, il fallait, il fallait partir parfois plusieurs années pour acheter euh, et commercer et, et faire la négoce des épices, du poivre, de la soie et ainsi de suite. Donc on partait plusieurs années et on revenait avec la marchandise ou pas, c'était quand même... Il fallait quand même être assez courageux pour être un marchand à l'époque, malgré tout. Mais du coup, cette brave femme adopte le petit Vivien, qui est lui fils de chevalier, qui a le sang bouillant des chevaliers. Et lorsque Godefroy, donc son mari, entre, rentre chez lui après 7 ans, elle lui fait croire que c'est l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Et euh, Godefroy eh bien, se met à aimer ce petit Vivien de toute sa force, puisqu'il est heureux d'avoir un fils. Et la première chose qui lui vient à l'esprit, puisqu'à l'époque, vous savez, les métiers se transmettaient de façon héréditaire, la première chose qui lui vient à l'esprit, eh c'est d'en faire un très bon marchand comme lui, évidemment. Donc toute l'histoire de l'enfance de Vivien dans cette chanson de geste va consister à, à en, cette, euh, en ce combat des mentalités entre le marchand et le chevalier. Et, euh, et donc le bon Godefroy, qui est un brave homme, fait tout pour transformer Vivien en bon marchand. Alors il lui dit, il lui dit, euh, euh, je t'apprendrai le négoce des épices et du poivre, et ainsi que de la soie. Et toujours Vivien lui répond, ça m'est égal, la seule chose que je veux faire, c'est me battre. Alors, il y a des dialogues comme ça, Godefroy lui dit, mais je t'apprendrai comment faire le, 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 le change des monnaies. Et donc trouver. Euh, comment dire, lors, lors du change des monnaies, être trouvé son avantage. Et toujours Vivien lui répond, tout cela m'est égal, je veux juste savoir donner des bons coups de lance, d'avoir une lance et donner des bons coups de lance. Alors Godefroy lui dit, mais je te dirai, je te dirai où sont, je t'apprendrai où sont les meilleures foires et les meilleurs marchés pour vendre ces produits, et puis Vivien lui répond, « Moi, je ne veux qu'un cheval, des chiens et un épervier, parce qu'évidemment, le chevalier, lorsqu'il n'est pas à la bataille, aime surtout et par-dessus tout une chose, c'est la chasse. » Et puis, donc, Godefroy insiste et lui dit « Mais je, je, je t'apprendrai où acheter de beaux draps pour te confectionner de beaux vêtements et avoir de bottes, des bottes très solides. » Et Vivien répond « Où sont les païens ?» Alors, les païens, c'est les sarrasins, hein, c'est les, les musulmans. « Où sont les païens Je veux juste savoir où ils sont pour aller les combattre. » Et il y a, durant toute cette chanson de geste ce conflit est incroyable. Et, euh, et c'est une catastrophe à chaque fois que Godefroy envoie, donc le père marchand, envoie son, son, son fils Vivien sur les marchés puisqu'il revient toujours en ayant acheté des chiens, un cheval, euh, de sorte pour pouvoir devenir chevalier. Vivien, dans son essence, dans sa nature, ne peut pas devenir marchand. Il ne veut que combattre pour la chrétienté. Et il aime l'aventure et, et la chasse. Et il lui dit même... Un jour, de façon très provocatrice, père, si j'avais si tout votre argent, la première chose que je ferais, ce ne serait pas du négoce, ce serait de bâtir immédiatement un château fort et de faire jouer aux échecs toute la journée à l'intérieur de mon château. Donc en fait, il y a tout cet esprit aristocratique contre l'esprit du bourgeois et du négoce, qui est finalement un conflit éternel, conflit entre le réel et l'idéal, le conflit entre les valeurs hautes et sacrées et les valeurs plus matérielles et terre-à-terre, euh, terre. ce conflit-là est éternel. Et évidemment, le Moyen-Âge valorise beaucoup les, ces valeurs aristocratiques de, de, de la guerre, mais aussi du spirituel, tandis qu'aujourd'hui, nous ne sommes évidemment que dans les valeurs du bourgeois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque même, ils en avaient conscience. Dans, dans cette chanson de geste du XIIe siècle, ils en avaient déjà conscience. Donc nous sommes dans le monde de Godefroy le marchand. Alors nous sommes dans le monde de Jacouille, de Jacquard, on est dans le monde de Godefroy le Marchand, aujourd'hui, et puis une autre histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est celle de, de l'enfance de Roland pour le coup. Roland qui est un autre héros que l'on rencontrera à nouveau dans, la, que je, dans, 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 mon, dans mon propos d'aujourd'hui. Et c'est significatif encore, vous allez voir. En fait, ça se passe… alors c'est légendaire, hein, c'est une chanson de geste, c'est pas totalement historique, c'est toujours à la frontière entre l'histoire et la légende. Euh, ça se passe à un moment où l'armée de Charlemagne doit partir en croisade dans le sud de l'Italie pour je crois euh, qui va en, en direction de la bataille d'Apremont afin d'affronter le roi euh, Agolan, qui est un roi païen, qui est un roi musulman et donc l'armée de Charlemagne se met en branle pour partir en Italie et euh, aller affronter les, les païens et ce qui se passe c'est que c'est que Roland est encore jeune c'est un jeune adolescent et avec ses potes, avec ses copains, il ne rêve que d'une chose, c'est de rejoindre l'armée, de rejoindre la croisade pour partir avec eux, avec leur père, avec leurs grands frères, leurs cousins. Et ils ont ce sang bouillant, on va le voir à quel point le, au Moyen-Âge, on est plein de vie, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir constater. Et euh, du coup, pour les empêcher de partir à cette croisade, dans cette bataille, on les enferme dans le donjon, dans un donjon près de là-haut. Sauf qu'il y a un problème, c'est que l'armée de Charlemagne Traverse, enfin, passe sous le donjon à un moment pour partir à la croisade. Il faut, il faut penser, il faut imaginer ce qu'était une armée qui partait en croisade. Hein. Des beaux chevaux, des, des grands chevaliers, l'armure, les, les écus flamboyants, les, les hommes, les, 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 les trompettes derrière. Enfin, il y avait quelque chose de très fort. C'était plus qu'un film, c'était la réalité. Et vous imaginez le cliquement des armures et des épées, ça devait, être, ça devait donner un effet très, très impressionnant. Et donc vous avez tous ces gamins qui regardent ça à travers, c'est pas les fenêtres, mais à travers les, les meurtrières, qui voient l'armée de leur père partir. Et ils ne rêvent qu'une chose, c'est d'y aller. Ils descendent, ils descendent du donjon, en bas du donjon, et la porte est gardée. On a, on a demandé à faire garder la porte par un vilain, qui doit donc empêcher ces gamins de, 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 fuir, le, de fuir le donjon. Et c'est un vilain, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est ignoble, ignoble signifie ne, ne pas être noble. Et je ne parle pas là de catégorie sociale, hein. on verra après que dans la chevalerie, beaucoup de paysans ont pu l'intégrer la chevalerie, je parle juste de, du caractère existentiel presque, de l'anthropologie, an, comme on aime dire aujourd'hui, même si ce n'est pas très français, mais vous voyez l'anthropologie individuelle de l'individu, individu, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce vilain garde la porte, et, euh, et Roland et ses amis commencent à, à essayer de le corrompre, mais ils n'ont pas d'argent. Alors, ce qu'ils essayent de faire, c'est de l'amadouer, c'est de lui dire euh, « euh, euh, Vous êtes un beau seigneur, vous aussi euh, », et ainsi de suite. Mais ça ne marche pas, le portier n'est pas facilement corruptible avec des, des belles paroles. Ce qu'il aimerait, lui, simplement, c'est de l'argent. Alors, Roland dit au portier « La plus belle chose que lui peut dire, et que lui aimerait entendre pour lui-même, à savoir, si vous me laissez sortir, si vous nous laissez sortir, une fois chevalier, donc c'est-à-dire très bientôt, nous vous ferons chevalier. Donc pour Roland, dans l'esprit d'un jeune chevalier, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de devenir un chevalier Et donc il propose ça, et c'est la plus belle des récompenses que l'on puisse avoir, pour eux Mais là le portier répond « chevalier, quel vilain métier, on n'y reçoit que trop de vilains coups. » Et donc là, il y a encore une fois cet affrontement entre deux ordres d'idées, deux esprits. Un esprit qui rêve de chevalerie, et donc effectivement quand on est chevalier, on prend des coups. Et un autre qui ne veut pas ces honneurs-là, ne veut pas élever sa propre existence de peur de prendre des coups. D'ailleurs, j'oublie, le portier dit «« Chevalier, c'est un vilain métier, on y, prend trop, on y prend trop de vilains coups, je préfère encore dormir. » Voilà ce qu'il dit dans la chanson « Je préfère encore dormir. » Alors quand on pense aux coups, on peut, on pense, à l'époque c'est bien sûr des coups physiques, mais aujourd'hui on est dans ce monde-là, mais pas forcément d'ailleurs en termes de coups physiques, mais ça peut être des, des orions, des, 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 des injures, plein de choses, combien de fois... Nous voyons, combien de fois nous voyons des, des, des gens, y compris d'ailleurs souvent des patriotes, hein, des gens qui préfèrent se taire, qui préfèrent ne pas affronter le réel parce que le réel peut envoyer trop de coups physiques, encore une fois, mais aussi de, de tout ordre. Et nous sommes dans ce monde-là de la lâcheté où c'est souvent les plus lâches qui réussissent. Souvent, ceux qui réussissent aujourd'hui, assez régulièrement en tout cas, sont les gens qui préfèrent ne pas se battre pour leurs propres idées, pour ce à quoi il croit vraiment de peur justement de prendre des vilains coups et encore une fois quand je dis des vilains coups c'est pas seulement physique bon pour finir rapidement l'histoire Roland du coup s'énerve car il n'en peut plus il casse la gueule au portier avec ses copains et le laisse pour mort rejoigne l'armée et il devient chevalier justement à l'issue de, à de dans, dans, à la, dans cette croisade dans cette campagne bon donc voilà, donc nous sommes dans le monde de jacquard, nous sommes dans le monde de, de Jacouille, de jacquard, du, de Godefroy le marchand. Nous sommes dans le monde aussi du coup du portier qui n'a pas envie d'être chevalier parce qu'il n'a pas envie de recevoir de vilain coup. Et nous sommes dans le monde de Sancho Panza aussi. Et ça c'est la troisième histoire que je vais vous raconter et c'est euh, une histoire triste finalement. Sancho Panza, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le domestique de Don Quichotte. Et ça, je suis sûr quand même que vous avez entendu parler de Don Quichotte. Vous savez, Don Quichotte, ce vieux chevalier qui refuse de ne, de ne plus être chevalier dans un monde qui refuse les chevaliers. C'est-à-dire que toute l'histoire de Don Quichotte, écrite par Cervantes en 1605, toute l'histoire de Don Quichotte, c'est finalement quelqu'un qui est anachronique, qui veut vivre avec toutes les valeurs chevaleresques qui sont belles et que nous allons voir, mais qui ne peut plus vivre de cette façon parce que le monde a rejeté toutes ces valeurs-là et toute cette façon d'être au monde, au point même du coup qu'il en est ridicule et qu'il en est risible. C'est comme ça qu'est resté dans nos esprits l'histoire de, de Don Quichotte. Et en fait, ce qui est tragique, c'est que, Don Quichotte, ce roman, qui est le premier roman moderne, on l'appelle comme le premier roman moderne, déjà dans sa construction, dans, son, dans la, la, la construction du, du récit, mais également dans son essence, parce que Don Quichotte est comment dire, le clou qui va, être, euh, qui va fermer le, le, le cercueil de la, de la chevalerie après un long crépuscule. Cervantes, à travers Don Quichotte, tue d'une certaine manière la chevalerie. Alors, ce n'est pas lui qui la tue, mais comme je vous dis, il met le dernier clou sur le cercueil, parce qu'on commence à ce moment-là à rire de la chevalerie et à bien constater à quel point elle est devenue anachronique, elle est devenue obsolète dans un monde qui entre dans la modernité. Nous sommes au, là au tout début du XVIIe siècle. Et après la Renaissance, effectivement, c'est un long cheminement vers la modernité qui finit petit à petit par faire passer la figure idéale du chevalier qui croit en Dieu, justement, et, et, et qui a toutes ces valeurs extrêmement fortes, qui finit par le faire passer pour quelqu'un de ridicule. Et Cervantes ridiculise, apparemment, nous allons en parler, la figure du chevalier qui veut vivre en tant que chevalier. Et en miroir, enfin plutôt en, à côté de, de, de Don Quichotte, il y a donc Sancho Panza, qui est un obèse sur Annan, je crois que l'image est très parlante, en termes d'incarnation de la modernité, qui lui, n'a aucun sens idéal, justement, n'a aucun idéalisme. Sancho Panza, c'est celui qui est toujours très terre à terre, qui a un bon sens pratique, qui est utilitariste, qui est raisonnable d'une certaine façon, qui est modéré. Et vous me permettrez donc de dire qui est médiocre. Et c'est cette figure-là qui, figure qui est la figure de l'occidental moyen d'aujourd'hui, qui est la figure de l'homme moyen, en tout cas tel qu'on le souhaite. Et donc nous sommes aujourd'hui dans le monde de Sancho Panza et malheureusement plus dans le monde de Don Quichotte parce que lui-même ne l'était plus à son époque, au début du XVIIe siècle, quand l'histoire a lieu. Et ce qui est absolument terrible, je trouve, c'est que Cervantes, donc qui met le dernier clou sur le cercueil de la chevalerie et qui fait rire de la chevalerie à travers la figure de Don Quichotte, ce qui est absolument dramatique, c'est que Cervantes lui-même était chevalier. Et là, il faut que je vous raconte rapidement l'histoire de Cervantes, vous savez, en le 7 octobre 1571, il y a eu une bataille dont on n'entend absolument plus parler aujourd'hui, évidemment. Il y a eu une bataille en Méditerranée qui s'est appelée la bataille de Lépante. Et durant cette bataille, en fait, cette bataille, vous voyez l'affrontement des forces turques, les Turcs avaient 300 galères, contre les forces européennes, qui avaient 200, 200 navires, 209 pour être exact. Et ces forces étaient européennes, hein. il y avait des Espagnols, des Autrichiens, des Allemands, quelques Français, mais malheureusement qui ne venaient pas du roi, mais enfin, euh, c'était une force européenne, de Venise beaucoup aussi, de Gênes, et voilà. Donc c'était les Européens contre les Turcs, et cette bataille était extrêmement importante, parce que si les forces européennes de la chrétienté la perdaient, la Méditerranée aurait été aux mains des Turcs, et donc aux mains de l'Islam, et euh, les Turcs auraient pu envahir, ce qu'ils feront d'ailleurs après, euh, ils, ont, ils ont essayé plein de fois avant et ils le feront après, d'envahir l'Europe, notamment l'Europe de l'Est. Vous savez, les Balkans, euh, tout, tout ça, parce qu'ils le feront... Enfin, euh, ils avaient déjà une partie des Balkans, mais bon, ils auraient pu en tout cas envahir bien davantage l'Europe. Donc cette bataille était décisive et cruciale. Et euh, lors de cette bataille maritime, les forces européennes ont, prié, ont fait un jeûne de trois jours avant d'entrer en bataille, et le matin de la bataille, ils ont invoqué la, la Sainte Trinité et surtout la Sainte Vierge. On verra à quel point la figure de la Vierge est importante chez les, pour les chevaliers. Et puis la bataille a eu lieu, et évidemment à la fin de la bataille, c'est les, le, les forces du Christ qui ont gagné contre celles de, de Mahomet. Et bien dans cette bataille, il y avait un jeune de 24 ans, un jeune espagnol de 24 ans, qui s'appelait Cervantes. Et ce jeune Cervantes était malade au moment de la bataille, c'est-à-dire qu'il se croyait euh, plutôt condamné. Alors il demande lui-même d'être de, aux avant-postes, d'être, euh, euh, de, de prendre les, les devants dans la bataille, parce que de toute façon, il pensait qu'il avait plus de chances d'y euh, mourir, d'y décéder. Et il se jette comme un lion contre les forces turques, il se fait blesser deux fois à la poitrine, et surtout il perd l'usage de sa main gauche, euh, et on l'appellera plus tard le manchot justement parce que dans cette bataille, il, 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 perd, il perd sa main. Donc c'est un guerrier déjà, Cervantes, un guerrier et un poète. Puis il a une vie en plus mouvementée parce qu'il se fait aussi capturer pendant cinq ans par les Sarrazins, qui le réduisent en esclavage. Et pendant cinq ans, il n'aura de cesse que d'essayer de s'échapper. De et même une fois, et ça c'est connu, ça a été rapporté, où justement les esclaves chrétiens euh, le complot des esclaves chrétiens pour leur permettre de, de s'échapper et eh bien ce, ce complot ourdi ne, ne fonctionne pas et que du coup les chrétiens vont être punis, c'est Cervantes qui va au devant des, des sarrasins et qui leur dit « punissez-moi moi à la place de tous les autres ». Au bout de cinq ans, il arrive à être libéré grâce à l'action de sa mère et à l'action aussi de, de bonnes sœurs qui payent sa rançon, enfin bref c'est un peu compliqué, et lui vivra comme un gentleman, comme un gentilhomme, comme un chevalier toute sa vie. Et à chaque fois qu'on le moquait notamment, euh, à chaque fois qu'on le moquait parce qu'il avait une main en moins, il répondait toujours avec euh, énormément de fierté qu'il n'avait pas perdu cette main lors d'une stupide bataille euh, après une beuverie dans une taverne, mais qu'il l'avait perdu lors d'une journée parmi les plus glorieuses de toute l'histoire de l'humanité et dont on se rappellera pour des siècles et des siècles. Malheureusement, Cervantes ne connaissait pas l'éducation nationale française, ne pouvait pas prévoir l'éducation nationale française, effectivement, euh, cette bataille qui a sauvé la chrétienté on n'en a plus rien à foutre aujourd'hui, on ne l'apprend plus mais lui à son époque pensait et il pouvait en être fier qu'on se rappellerait de la mémoire de ces, de ces hommes là et c'était tellement un chevalier dans son essence et dans son âme qu'il disait par exemple que si jamais il devait écrire une seule chose, une seule phrase, un seul mot qui devait pousser au vice plutôt qu'à la vertu il préférait encore qu'on lui coupât l'autre main et de ne plus écrire du tout et il disait, et ça j'aime bien ça il faut le retenir, il disait que tout poète, c'est-à-dire tout écrivain à l'époque, se doit d'être aussi gentilhomme, et tout gentilhomme se doit d'être poète. Et ça, c'est de la définition même de l'homme complet, vous savez, l'homme complet, qu'on euh, ne supporte plus aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que cette histoire est triste, parce que Cervantes, qui était lui-même un chevalier comme je viens de vous le, comme je viens de vous le montrer, eh bien, a écrit ce livre Don Quichotte qui a fait beaucoup de mal à la chevalerie. Mais pourtant, quand on quand on essaye de ne pas regarder, lire ce livre de façon seulement superficielle pour se moquer de Don Quichotte, on s'aperçoit quand même que Cervantes écrit sur ce chevalier, euh, ce chevalier errant. Il écrit sur lui avec une immense affection. Et euh, il lui fait dire des choses qui, quand même, peuvent nous faire réfléchir sur, euh, sur, la, sur celui qui est ridicule dans l'histoire. Apparemment, dans Don Quichotte, c'est le chevalier qui est ridicule et les autres qui rient de lui. Mais quand on regarde le palimpseste de cette histoire, qu'on regarde en filigrane, on finit par se demander si c'est pas l'inverse et si c'est pas Don Quichotte qui n'est pas ridicule, et que nous tous autour de lui, qui rions de ce type qui veut vivre de façon anachronique, eh bien, si ce n'est pas nous, les rieurs, qui sommes les ridicules. Et il fait dire ça à son chevalier. Il fait dire ça à Don Quichotte. Je suis chevalier, tel je vivrai, tel je mourrai, s'il plaît au très haut. Je marche dans l'étroit sentier de la chevalerie errante, méprisant les richesses, mais non pas l'honneur. J'ai vengé les injures, j'ai redressé des torts, j'ai châtié des insolences. Je n'ai pas d'intention qui ne soit droite, et je ne songe qu'à faire du bien à tout le monde. Un homme qui pense, un homme qui agit de la sorte, mérite-t-il d'être traité de fou Je le demande à vos excellences. » Et en fait, il le demande à nous, il le demande à nous tous. Est-ce qu'un homme qui veut vivre de la sorte, même dans un monde qui ne fait rien pour qu'on puisse vivre de la sorte est-ce qu'un homme qui veut vivre de la sorte est vraiment ridicule Est-ce qu'on peut rire d'un tel homme Je ne pense pas. Et d'ailleurs, ce que l'on constate aussi dans l'histoire de, de Don Quichotte, ça c'est quelque chose que Jacqueline Kellen relève, c'est qu'à chaque fois que Don Quichotte passe quelque part, qu'il traverse un village, qu'il rencontre des gens, que, que les, des gens le croisent, il se crée alors quelque chose qu'on appelle la soif. Il se crée une soif autour de Don Quichotte. C'est étrange une soif, pourquoi une soif Eh bien, une soif d'idéal, une soif de sacré, une soif d'une vie qui soit plus grande et plus riche que la seule et petite vie matérialiste et assez médiocre, assez minable finalement, dans laquelle on est sommé de, de vivre et de nous débrouiller. Et je trouve que c'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à un chevalier, c'est le fait qu'il crée une soif dans un monde sec, justement, dans nos vies très sèches. Et bien la soif que crée Don Quichotte partout où il passe, c'est une soif que moi j'ai ressentie en me renseignant et en m'intéressant sur la chevalerie. Et, euh, et finalement, c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que, à mon avis, dans le monde actuel, dans ce monde postmoderne, la soif n'a jamais été aussi grande de valeurs autres que celles démocratiques, humanistes, matérialistes, ridicules qu'on nous apprend. Je pense que la soif de l'homme aujourd'hui, cette soif d'autre chose, eh bien, elle est à son acmé ou à son apogée, selon. Elle est en tout cas à un niveau que l'humanité n'a jamais connu. Et c'est pour ça qu'on doit s'intéresser à la chevalerie, c'est pour ça qu'on va en parler. Je vais commencer par vous, par vous parler de la chevalerie comme phénomène historique. Je vais vous raconter ce qu'a été la chevalerie. Puis après, je vous parlerai de la vie d'un chevalier, le, la vie d'un baron, la, la vie d'un petit seigneur. Et c'est là où on peut tirer plein de petits trucs <rire> en termes de développement personnel, vous allez voir. Puis on finira en parlant de, du code de la chevalerie lui-même. Et puis on s'interrogera à la fin sur la question de savoir s'il est possible de vivre encore comme un chevalier aujourd'hui et s'il est surtout souhaitable. Parce que moi je crois, petit spoil, que Don Quichotte doit remonter en selle, qu'il est temps que Don Quichotte remonte en selle. Alors qu'est-ce qu'un chevalier déjà pour, pour essayer de commencer de façon la plus concrète possible Alors un chevalier, bien sûr, c'est un guerrier. C'est un profil militaire, et un profil militaire très particulier parce que c'est celui qui finalement aura duré le plus longtemps dans l'histoire. Le légionnaire romain a duré plusieurs siècles, mais il a changé aussi pas mal avec le, avec le temps. Tandis que le chevalier, c'est quand même un type militaire, c'est-à-dire le combattant à cheval avec une armure, qui a euh, régné sur les champs de bataille... Alors, selon que l'on fasse débuter son origine euh, au 8e siècle ou au 10e, il y a une petite querelle là-dessus, on, on en parlera un petit peu après, eh bien, c'est quand même un, un, un type militaire qui a dirigé, qui a, qui a été sur tous les champs de, de bataille de l'Europe, et pas que, puisque vous savez qu'il a été également en Terre Sainte, eh bien, 600 ans, 800 ans, ce qui est quand même assez énorme. Alors, le chevalier, d'un point de vue stricto sensu, c'est un homme libre qui possède donc un cheval et, euh, et de quoi se battre et qui, en général, possède un petit fief. Et c'est dans la noblesse la plus basse classe de la noblesse. Sachant qu'il ne faut pas confondre euh, la... comment dire... Tout chevalier devient noble, mais tout noble n'est pas chevalier. Et ça, on reviendra là-dessus. Après, c'est très important. C'est-à-dire que la chevalerie est un ordre dans lequel on entre. Et ce n'est pas parce qu'on est baron, qu'on est duc, qu'on est comte, qu'on est héritier d'une terre, d'un fief, et qu'on qu est inscrit dans la, la hiérarchie de la, est la, est la féodalité dont nous allons parler, que l'on est chevalier. C'est un ordre, la chevalerie. On doit se faire sacré chevalier, on doit se faire adouber chevalier. Donc voilà, en général, en Europe, le chevalier, c'est un homme d'armes, qui doit un service militaire à son suzerain, qui est, à la, qui est au service d'un suzerain. Il est vassal d'un suzerain et lui-même peut avoir d'ailleurs des, des vassaux. Et en général, il a une petite terre qui lui appartient. Alors, la chevalerie naît en France, je vous l'ai dit, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, intéressant à savoir parce que, les anglo-saxons, qui font énormément de films, beaucoup plus que nous en tout cas sur leur histoire, ont eu tendance à faire croire que la vraie chevalerie et l'âme de la chevalerie venaient plutôt de l'univers culturel celte, et en tout cas anglo-saxon, et notamment à travers justement la légende du roi Arthur, qui se passe, vous savez, sur les îles Brittonnes. Euh, alors qu'en réalité, non, pas du tout. La chevalerie, le chevalier, c'est un français à la base. C'est en France que naît l'idée même de la chevalerie et la figure type du chevalier. Alors, on l'appelle au début le miles, non pas chevalier, ça vient après le, le fait de la paix chevalier, de l'homme à cheval. Hein, comme d'ailleurs en espagnol, c'est euh, caballero, en italien c'est cavaliere, c'est reiter en, en, en allemand, c'est knight en, en, en anglais. Mais euh, en France, on dit miles, l'homme d'armes. Et le prototype donc du chevalier, si vous voulez, c'est c'est cet homme libre surtout, à une époque où il y a effectivement, on en parlera, des serfs qui, euh, qui appartiennent à leur, à leur, à leur seigneur. Alors, d'où vient-il Comment est né le chevalier en Europe Comment et dans quelle société a-t-il vécu Alors, la chevalerie a une origine euh, nébuleuse. Il n'y a pas eu un homme qui a créé l'ordre de la chevalerie. Par exemple, vous savez, les ordres monastiques ont été créés par tel, tel, tel saint. Je crois que c'est saint Benoît qui crée les bénédictins, par exemple. Non, la chevalerie est née de façon un petit peu anarchique dans un monde qui lui-même l'était. Et c'est très intéressant, et vous allez voir qu'il y a peut-être des liens avec le monde actuel, c'est très intéressant de, de regarder ce qui se passait à cette époque. Pourquoi la chevalerie est-elle née Et pourquoi la féodalité est-elle née Féodalité-chevalerie sont liés, mais il ne faut pas les confondre, et on insistera là-dessus. En fait, au 8e, surtout 9e et 10e siècle, le 9e et 10e siècle européen sont des siècles dans lesquels le sentiment d'insécurité, comme on dit aujourd'hui, euh, est tout sauf un sentiment. La guerre est partout, et elle est totale. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas forcément et que de guerre entre deux armées qui bataillent entre elles. On parle de bandes, on parle de razias, on parle de, petites, de petits groupes d'hommes qui d'un coup débarquent dans un village, tuent les hommes, violent les femmes ou les réduisent en esclavage et pillent l'ensemble de, des églises, des monastères euh, et, 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 et des châteaux. Enfin, pas des châteaux, pardon, des, 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 des villages. Dans le nord, ce sont les normands, les vikings, qui passent leur temps à ravager tout, tout le nord et toute la côte, la côte ouest de la, de la France, de l'Angleterre et de l'Europe. Et, et puis dans le sud surtout, ce sont les arabes, ce sont les sarrasins, les musulmans, qui font des ravages pas possibles en Italie et dans le sud de la France. Au point même d'ailleurs, vous savez que la riviera, la, la côte d'Azur, la belle côte d'Azur, n'est quasiment pas habitée à cette époque. Il y a des, seulement quelques grands ports comme Marseille. mais toute la côte d'Azur est vide d'habitants, et les gens se réfugient beaucoup plus en, en, en amont, en haut. Ils créent ce qu'on appelle d'ailleurs les villages, les villages perchés, dans la Drôme, vers chez moi, c'est assez connu, parce qu'on ne peut pas vivre au bord de la mer, parce que les, les sarrasins passent leur temps à débarquer, à monter, remonter parfois la vallée du Rhône assez, euh, assez loin, ou aux alentours des Pyrénées, et ainsi de suite. Ils passent leur temps à, à, à capturer les, les, les chrétiens pour les réduire en esclavage et à tuer tout le monde et à piller. Donc que ce soit dans le nord à cause des vikings, que ce soit dans le sud à cause des sarrasins, que ce soit à l'intérieur du royaume à cause de bandes de brigands qui sont absolument euh, euh, terribles, que ce soit à l'est aussi de l'Europe avec les Magyars, avec les bulgares, avec... Euh, bref. L'Europe du 9e et 10e siècle vit l'un de ces moments les plus, euh, les plus catastrophiques. Honnêtement, il n'y a pas un coin où l'on ne se bat pas, il n'y a pas un coin où l'on est en sécurité, et particulièrement en France. Et le problème, c'est que du coup, la royauté ne peut rien faire contre ça. La royauté héritière de Charlemagne, du siècle, 8e et du 9e siècle, cette royauté tombe en déliquescence totale. Il y a de, de, de très, mauvais, euh, très mauvais rois, euh, rois roi de France, de toute façon, jusqu'à jusqu jusqu Louis VI le Gros, euh, il y aura des, des rois qui finalement se contenteront de s'occuper de leur domaine, mais ne s'occuperont pas du tout du royaume dans son ensemble. Et surtout, de toute façon, ce n'est même pas tant de leur faute que ça, parce qu'un roi peut lever une armée pour affronter une autre armée, mais quand l'insécurité est globale et elle est de partout, j'emploie à dessein ce terme d'insécurité, en fait on ne peut rien faire, parce que ça attaque de partout. Et ce ne sont pas des armées qui attaquent, je vous dis, c'est des bandes de 10, 20, 30, 40 hommes, 100 hommes, 200 hommes, 300 hommes au maximum, mais qui suffisent pour ravager totalement des terres et des villages. Ça fait penser à quelque chose hein, aujourd'hui, la, la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on a des bandes de racailles, en gros, hein, qui, qui passent leur temps à, à foutre tout en l'air partout en France. Et euh, bah pour ce qui est des vikings, pour le coup, c'est des, des, des vrais Suédois <rire> qui, qui ravagent les terres du Nord. Et puis, il y a les, il y a les, les, les musulmans qui, qui, qui ravagent les terres du Sud. Donc, quand euh, la lumière ne vient plus de la royauté, eh bien, on demande de la lumière aux étoiles. Et donc, ce qui va se passer, aux alentours du 8, 9, 10e siècle, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que... Il y a des hommes, issus en général de la, de la noblesse franque, c'est-à-dire des, des francs, mais pas que, hein, beaucoup d'hommes aussi qui venaient du cru, moi pas loin de chez moi à Valence, lui qui a créé le château, c'était un mec qui venait du cru, qui s'est dit maintenant ça suffit. Eh bien des hommes un peu plus déterminés que les autres vont décider de s'organiser de sorte à protéger leur petit territoire et à protéger les gens autour d'eux. Et ce qui va se passer, c'est que vont naître un peu partout ce qui va être, ce qui, ce qui va être les ancêtres des châteaux-forts, c'est-à-dire des donjons en bois, entourés d'une palissade en bois. Des types vont monter à cheval, pour être sûr d'être un petit peu plus euh, armés, vont s'arnacher comme il faut, vont s'entourer de quelques potes, <rire> mais c'est comme ça, hein, la, je le dis de manière un peu triviale, mais c'est la vérité, vont s'entourer de quelques camarades, et vont dire désormais, bah, d'ici à ici, on n'entre pas, ou si on entre, eh bien vous aurez affaire à nous. Et ils vont comme ça sécuriser des petits territoires, et les gens, les paysans, vont s'agglomérer d'eux-mêmes, ça a été étudié par, 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 par Duby, par, par Will Durant, Ils le disent. c'est les paysans eux-mêmes qui vont forcément s'agglomérer autour de ces donjons, et les villages vont se créer autour de ces donjons et pas loin de ces châteaux, parce que les gens vivent dans une peur constante, de tout perdre du jour au lendemain à cause d'une bande de racailles qui débarque. Et c'est comme ça que naît la chevalerie historiquement, et c'est comme ça que naissent les petites seigneuries. Et ça c'est très intéressant, de je fais un, un petit un, aparté, c'est très intéressant de s'apercevoir que eh bien, quand l'État, qui était incarné par la royauté à l'époque, ne fait plus le boulot, eh bien, il faut que ce soit les gens eux-mêmes qui finissent par le faire. Et euh, cette, euh, cette façon de s'organiser, donc autour de quelques hommes d'armes qui vont protéger des domaines, euh, est aussi rendue possible par l'arrivée en Europe de l'étrier. Alors l'étrier arrive en Europe, alors ça a une origine un peu aussi nébuleuse, certains disent que ça vient des sites, d'autres disent que ce sont les Huns qui, qui ont ramené l'étrier et que ça a mis du temps avant de se généraliser. Et on estime qu'au 7e, 8e, 9e siècle, l'étrier enfin été généralisé dans la, dans la cavalerie. Et vous savez, c'est très important l'étrier, parce que les armées à l'époque de l'Antiquité sont constituées essentiellement de l'infanterie. C'est l'infanterie qui est la pièce maîtresse des batailles. La cavalerie peut jouer un rôle, mais elle ne peut pas jouer ce rôle de choc. D'ailleurs, il y a beaucoup de cavaliers dans l'Antiquité qui sont en fait des lanceurs de javelots par exemple, ou des archers, parce que... Euh le choc, c'est-à-dire d'être capable de charger une armée avec son cheval et de pouvoir rester assis, de ne pas être désarçonné, eh bien il faut être, avoir une assiette qu'on appelle en équitation assez importante et assez forte, et on ne peut l'obtenir que par, par l'étrier. Et en fait, du coup, l'étrier enfin, a rendu possible l'armure lourde, la côte de maille, la, la, la solidité du chevalier telle qu'on la connaît, et de pouvoir en fait transformer le soldat, le guerrier, pas le soldat, le guerrier, on verra la distinction après, euh, le guerrier en une sorte de tank de l'époque. Et donc du coup, quelques chevaliers pouvaient faire face à des dizaines de piétons, assez facilement, parce que d'un coup il y a comme une, un bon technologique qui est fait grâce à l'étrier, et euh, grâce aussi à d'autres éléments d'armure, mais le, un, quelques hommes peuvent défendre un territoire parce que, je vous dis, une... 3-4 chevaliers peuvent facilement mettre en déroute une trentaine de, de brigands. Et c'est cette invention-là de l'étrier qui, qui, qui finalement facilite la féodalité et facilite cette organisation. Je dis ça rapidement, je fais une parenthèse, parce que vous savez, les marxistes racontent toujours que c'est le changement des moyens de production qui, qui, euh, qui détermine les changements des superstructures. Alors que là, les, les moyens de production sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire la façon dont on produit euh, parmi les paysans, c'est sensiblement la même chose au Moyen-Âge qu'à l'époque. Euh, qu'à l'époque antique, et or, pourtant la superstructure et la forme, l'organisation politique est totalement différente. Ce qui, ce qui fait donc penser que les évolutions techniques d'un point de vue militaire ont également une incidence extrêmement forte sur la politique, sur la, 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 sur la superstructure, sur les morphologies politiques. Et les, les marxistes de base, lorsqu'ils lorsqu ne songent qu'au qu qu changement des moyens de production, eh bien, se trompent. Il y a bien d'autres éléments qui peuvent qui peuvent déterminer les, les, les morphologies politiques. Alors Ça c'est juste une parenthèse, après je vais m'avoir tous les marxistes qui vont me tomber dessus en disant « non on ne dit pas exactement ça, tu n'y connais rien ouais. <rire> » C'est une petite parenthèse. Mais euh, du coup voilà, se met, en, se met en place petit à petit une organisation féodale, dont on parlera, dans laquelle un seigneur dirige une terre qu'il protège. Et euh, il protège cette terre et les paysans ne rechignent absolument pas à travailler en partie pour le Seigneur. Parce qu'à l'époque, on a très peur, comme je vous ai dit. Et Will Durand fait dire, par exemple, que les gens du peuple ne grondèrent pas contre cette évolution, donc entendu la féodalité, cette évolution de comment justement la politique va se mettre en place, c'est-à-dire des seigneurs qui règnent sur des terres. Dans une atmosphère de terreur, quand l'attaque pouvait tomber à tout instant, il sollicitait ardemment une organisation militaire ils bâtissaient leur foyer aussi près que possible du château baronial ou du monastère fortifié, et ils offraient avec empressement leur fidélité et leur service à un seigneur, du latin seigneur, plus âgé, ou à un duc, du latin dux, qui veut dire chef. Il faut imaginer leur terreur pour comprendre leur suggestion. Et là, je vous fais quand même une petite parenthèse avec aujourd'hui. Hein. Les gens d'aujourd'hui me font assez rire quand ils regardent justement les serres du Moyen-Âge en se disant, mais ces gens-là étaient vraiment des, des nulos parce qu'ils parce qu euh, qu se mettaient au service d'un seigneur, alors que moi, en tant qu'individu qu maître de moi-même, et ainsi de suite, je n'aurais jamais fait une chose pareille, ou alors seulement sous la contrainte, alors que dès qu'il y a la peur d'un petit virus qui a un taux de mortalité <rire> qui n'est finalement pas très très grand, tout de suite on est prêt à accepter tout, tout les, les, tout, tout les, toute la tyrannie de l'État. On a vu aux États-Unis, avec quelques attentats terroristes, après le 11 septembre, avec le Patriot Act, on a été prêt à accepter aussi toute tyrannie de l'État. La peur crée nécessairement des, des désirs de, de suggestion. Mais, ce, mais cette suggestion au Moyen-Âge, ce qu'on qu qu dit aujourd'hui, on dit que c'est de l'esclavage, cette suggestion a été totalement exagérée. Et je tiens à le dire là-dessus, ça a été étudié par, par Duby, Duby en parle. Euh, vous savez le cerf le donc il doit une partie de son travail la corvée à son seigneur en proportion du travail la proportion du travail qu'il doit à son seigneur et, et qu'il ne garde pas pour lui cette proportion dit Will Durant de façon un peu ironique est très inférieure à celle que nous devons à l'état aujourd'hui c'est à dire que quand nous travaillons, nous donnons plus à l'État, en tout cas dans la sphère occidentale et particulièrement en France, nous donnons plus à l'État français que ce que le serre donnait à son Seigneur à l'époque. Alors vous allez me dire, oui, mais nous on bénéficie des services publics, <rire> oui, oui, quand ils marchent et quand ils existent encore, mais le serre aussi. Le Seigneur s'occupait de la justice, il s'occupait de l'entretien des ponts, de l'organisation des foires, des marchés euh, avec les paysans, c'est lui, bien sûr, qui risquait sa vie pour défendre les, les paysans. Et quand je dis risquer leur vie, comme je vous viens de vous expliquer, c'était quasiment toutes les semaines hein, qu'il y avait des bandes de brigands qui débarquaient et, et contre qui il fallait se battre. Euh, donc le, le paysan était très heureux d'avoir des types qui s'occupent de sa sécurité. Euh, vous savez que quand les paysans devenaient vieux, euh, et donc ne pouvaient, ne pouvaient plus travailler, le Seigneur était obligé de prendre en charge les, les personnes âgées et de s'en occuper. Il ne pouvait jamais, euh, comment dit-on retirer le do, euh, un domaine du paysan, c'est-à-dire que les familles des paysans installées c'était héréditaire et le Seigneur n'avait pas le droit de le retirer leur retirer leur terre. Donc il s'occupait aussi de plein de choses, le, le Seigneur, ce n'était pas un parasite, le noble n'était pas, pas à l'époque le parasite éventuel qu'il est devenu dans la haute noblesse, celle que l'on connaît du XVIIIe siècle, qui, qui a fini par se faire trancher la tête à la Révolution française. Donc euh, sans idéaliser, ce que je ne veux absolument pas faire, parce que le Moyen-Âge, euh, cette époque, n'est pas une période idéale, et aucune période ne l'est, hein, pas celle d'aujourd'hui, et aucune dans l'histoire, et sans doute aucune dans toute l'expérience humaine ne le sera. Je n'idéalise pas effectivement le, ce rapport entre le paysan et, et, le, et le seigneur, je remets simplement les choses dans leur contexte, et je le précise aussi parce qu'on a eu de cesse que de dénigrer le Moyen-Âge avec la République, notamment la République qui a passé son temps à... Faire passer le Moyen Âge pour une période exclusivement barbare et dans laquelle les paysans étaient totalement tyrannisés par les seigneurs, mais c'est faux. Il y a énormément de chansons de gestes. J'en ai lu beaucoup pour, cette, pour ce propos, qui montrent au contraire l'amour des paysans pour leurs seigneurs, amour qui parfois pouvait aller très loin, jusqu'à sacrifier leurs enfants pour, pour le seigneur. Enfin, c'est un thème qui est assez récurrent, qui revient souvent dans les chansons de gestes. Voilà. Donc je n'idéalise pas le monde, ce, le monde de cette époque mais je ne le caricature pas non plus, et ça, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Hein. Je vous dis, finalement, un serf donnez moins au Seigneur que ce que nous, nous donnons à l'État. Et en plus... Le monde paysan était en pleine croissance et en pleine évolution au Moyen-Âge. Et ça, je tiens à le, à le dire parce que c'est très important, il, il est très important de le savoir, c'est que les impôts euh, sont allés en régressant. Euh, du, entre le, le haut Moyen-Âge et le bas Moyen-Âge, il y a eu de moins en moins d'impôts et de, de charges justement sur les paysans. Et c'est ce qui a permis le développement de la paysannerie qui a dessiné nos territoires. Il faut savoir que quand vous regardez la France, que vous regardez les champs qui sont tracés, vous regardez les forêts telles qu'elles sont, eh bien tout cela, les vignobles, tout cela a été fait au Moyen-Âge. Il y a eu un essor de la paysannerie extraordinaire au Moyen-Âge, et toute la France, et pas que, hein, aussi l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, non pas l'Espagne, mais euh, l'Italie, la façon dont sont organisés nos territoires, et eh bien ça a été fait au Moyen-Âge, parce qu'il y a eu un essor paysan extrêmement, extrêmement euh, puissant, grâce justement à l'action des seigneurs. Donc noblesse et paysannerie étaient extrêmement liées à cette époque. Alors revenons euh, juste très rapidement sur ce qu'est la féodalité, pour comprendre un petit peu l'esprit et comment fonctionne le Moyen-Âge dans son organisation politique. La féodalité, je vous ai montré comment est-ce qu'elle était née, à cause justement d'un déclin de la, de la royauté. C'est une organisation d'hommes, une organisation transversale et euh, hiérarchique. En fait, chaque homme, chaque seigneur, plutôt chaque noble, est lié à un autre. Il y a les vassaux et les suzerains. Et le dernier des suzerains, c'est le roi. Et c'est comme ça, en fait, que cela fonctionne, c'est-à-dire que si vous faites partie de la noblesse, et qu'en plus de cela, vous êtes chevalier, eh bien, vous devez un service militaire à votre suzerain. Ce service militaire dure en général entre 4 et 6 mois, ça dépend du banc, ça dépend de l'ost, mais c'est ainsi que le Moyen-Âge fonctionne. Et euh, ce qui est intéressant à, à, à comprendre, c'est que, aucun suzerain est un tyran, hein, à cette époque. Aucun suzerain, c'est-à-dire aucun chef, n'est un tyran vis-à-vis -vis de son inférieur. Il y a là une tradition qui est pour le coup extrêmement européenne, qui est une tradition libérale, alors pas au sens libéral-économique, mais l'essence même de la politique en Europe, et ce depuis les Grecs, et bien sûr, évidemment, c'est toujours les mêmes, hein, ce sont les Indo-Européens, c'est les, les Européens, cette essence est toujours extrêmement libérale, au sens que l'on est farouchement attaché aux libertés individuelles et à notre, et à notre dignité personnelle. Et c'est donc deux mondes qui s'affrontent, le symboliquement et traditionnellement. Le monde asiatique, dans lequel la suggestion vis-à-vis -vis de l'État et vis-à-vis -vis du chef, du roi, est très très forte, on se met à genoux devant lui, on s'écrase devant lui, tandis que les seigneurs, les aristocrates, les chefs européens, que ce soit sous les, les Macédoniens par exemple, avec les. les, 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 les soit Alexandre le Grand, où on ne voulait pas justement se mettre à genoux devant le roi, alors que Darius et chez les Perses, donc c chez les Asiatiques comme on les appelait, bien on se mettait facilement à genoux, voire on, on s'écrasait au sol. Non, 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 non. en Europe c'est pas comme ça. On accepte, déjà on choisit son suzerain, sauf quand, sauf quand on, on hérite de son suzerain parce que voilà, les. On, Telter a une tradition de vassalité vis-à-vis d'une autre, mais en général, le chevalier choisit son, son suzerain. Il est très fier d'être vassal de, de quelqu'un d'autre, et on, on réfléchira sur les rapports humains très différents avec ceux que nous avons aujourd'hui. Mais Un chevalier peut être très fier de son suzerain parce qu'il est prestigieux, et parce que, par exemple, ça peut même être le roi, in fine. Et je vous lis juste un texte que j'ai trouvé chez Jacques Le Goff, qui est un excellent euh, euh, connaisseur du Moyen-Âge, l'un des plus grands, évidemment qui parle justement du roi, c'est-à-dire que même le roi à cette époque n'est pas absolu. Et c'est très intéressant, c'est pour ça que je voulais vous le lire. « Le roi ou l'empereur n'est pas un autocrate. Il consulte, prend conseil, évalue les risques, se lamente de ses obligations. Il manifeste que dans l'imaginaire européen, le pouvoir politique suprême n'est pas un pouvoir absolu. Ce qui fait de la période absolutiste du pouvoir monarchique du 16e au XVIIIe, si vous me permettez en fait de, de, de l'état moderne hein, et jusqu'à aujourd'hui, non pas l'aboutissement de l'idéologie politique européenne, mais une parenthèse de cette, de cette évolution. La tyrannie de l'État et la tyrannie du roi, l'absolutisme du roi, qui d'ailleurs est exagéré également Louis XIV mais ça c'est un autre sujet encore, n'est pas la tradition européenne. La tradition européenne, c'est qu'à tout niveau, nous, nous conservons nos libertés et on ne se laisse pas dicter euh, nos vies. Et je veux vous parler de ce rapport féodal parce que, c'est un lien entre les hommes qui est, qui est tout à fait différent de ce qu'on connaît. Euh, c'est un pouvoir à visage humain. C'est-à-dire que par exemple, la loyauté que l'on doit à quelqu'un, que l'on s'est choisi, c'est une loyauté totale, on, on devrait être prêt à mourir évidemment pour son suzerain, mais c'est une loyauté qu'on s'est choisi, et c'est une loyauté auprès d'un homme, auprès de quelqu'un, à l'égard de quelqu'un que l'on connaît. Le pouvoir est à visage humain. Aujourd'hui, nous sommes sommés d'avoir une loyauté vis-à-vis d'une administration, vis-à-vis -vis de lois, vis-à-vis d'un État, vis-à-vis -vis de choses qui sont en fait abstraites, que l'on ne connaît pas personnellement. Et on le sait avec Hannah Arendt, cette tyrannie, la tyrannie de, de l'administratif, cette tyrannie de, de, des choses froides que l'on ne connaît pas, des, des, une, un pouvoir sur qui on ne peut pas euh, jeter une tomate, ou en tout cas, dont on ne peut pas toucher, toucher l'épaule, ces, ces, ces pouvoirs-là ont beaucoup plus tendance à devenir tyranniques et absolutistes. La féodalité, c'est un pouvoir que l'on connaît. On peut rabrouer, même y compris le roi, on peut rabrouer son suzerain si jamais il, ne, il se montre indigne. Et donc, c'est un rapport humain de hiérarchie, de loyauté très très fort. Il n'y a rien de pire et de plus déshonorant que de ne pas euh, respecter son suzerain et d'être un mauvais vassal. Mais c'est un rapport finalement plus humain. On connaît le pouvoir, on connaît l'autorité. Et euh, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, c'est une société d'interdépendance. Tous les êtres humains sont dépendants des uns des autres dans cette hiérarchie. C'est une sorte de mafia, et je le dis euh, sans aucun problème, sans parler de... Alors, évacuer l'aspect criminel de la chose, mais c'est Paul Vein, par exemple, qui dit que l'Empire romain, à ses débuts, la République romaine, fonctionnait aussi comme une mafia, c'est-à-dire dans des rapports humains transversaux. Et cette mafia, cette, 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 cette tribu, cette façon de s'organiser entre vassaux et suzerains, est une, est une façon très très humaine, et finalement on, on est aliéné dans l'état moderne et dans cette, cette, cette façon de n'appartenir et de n'être loyaux, qu'envers quelque chose d'abstrait. Et euh, je crois, et je vais vous laisser sur cette réflexion-là, sur ce, sur, dans cette petite parenthèse, que vous savez, on entend beaucoup aujourd'hui qu'on on ne doit rien devoir à personne. On ne doit rien devoir à personne. Mais à force de ne rien de vouloir devoir à personne, on finit par tout devoir à l'État. Qu'on veut être à tout prix indépendant aujourd'hui. L'indépendance, c'est une valeur en soi, c'est une vertu. Ah, je suis indépendant. Ah, je n'ai aucun chef, moi. Moi, je suis libre mais en fait cette liberté, cette soi-disant liberté, cette soi-disant indépendance vous laisse seul dans le désert et donc beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus prompte à être victime d'une tyrannie, euh, d'une tyrannie verticale. Alors que dépendre des autres et s'organiser de façon transversale entre humains, entre hommes, eh bien c'est une façon de vivre le rapport au pouvoir, à la hiérarchie et à l'autorité qui est différente. Et l'organisation féodale est beaucoup plus intelligente finalement, beaucoup plus humaine que ce qu'on peut croire. Alors revenons un petit peu à nos chevaliers, simplement très rapidement, pour savoir de quelle origine culturelle la chevalerie vient. Parce qu'il y a eu un débat comme ça au 19e siècle pour savoir si la chevalerie était plutôt d'inspiration germanique ou si elle était d'inspiration romaine. Euh, en fait, elle est un peu des deux, mais surtout germanique. Alors, on disait qu'elle était d'inspiration romaine, parce que, vous savez, existait dans l'armée, existait même dans la société romaine, une classe qui s'appelait les equites, les cavaliers, les chevaliers, euh, qui étaient les, les, les officiers dans la, dans la Légion, donc qui étaient à cheval, et euh, comme les publicains, qui avaient des terres et qui exploitaient, qui exploitaient les terres. Et, euh, et ces officiers on leur remettait l'épée. Et le fait de remettre l'épée, c'est ce qui fait, vous fait entrer dans la chevalerie. On en, parlera, on en parlera plus tard, quand je vous raconterai comment se passe un adoubement, comment on devenait chevalier. Mais il y avait une cérémonie qu'on appelait le kingulum militare, où on remettait justement le glaive et qui permettait donc d'entrer de, dans l'âge adulte, qui permettait de devenir donc ce chevalier, de faire partie de la, la classe des Équites. Mais la tradition est bien davantage germanique puisque euh, dans les tribus, c'est raconté par Tacite, par ta dans les tribus germaniques aussi, eh bien, on remettait l'épée à, euh, à un jeune homme pour qu'il devienne un homme véritable, c'est-à-dire un guerrier. Et Tacite appelle ça le commandatio, commandatio en latin, c'est-à-dire que la tradition germanique faisait que l'on devenait un homme, donc membre effectivement de la tribu en recevant l'épée et le bouclier, mais en plus on se mettait au service d'un seigneur qui était plus âgés ou plus prestigieux. Et donc là, on a les ferments même de l'origine de la chevalerie puisque le fait de recevoir une épée, donc de devenir un guerrier, mais aussi de se mettre au service d'un euh, seigneur un peu plus âgé. Mais le truc, c'est que si on doit trancher donc, entre l'origine romaine ou l'origine germanique du chevalier, comme je vous ai dit, il faut plus aller du côté germanique. Pourquoi Pour une raison simple par rapport à la distinction que l'on doit faire entre soldats et guerriers. Comme je vous disais, par rapport à la féodalité et par rapport au devoir de loyauté, la loyauté vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis de quelque chose d'abstrait, de lointain, ou au contraire la loyauté vis-à-vis d'un homme que l'on connaît, et dans, un, dans, une, dans une hiérarchie comme ça, pyramidale. Et bien, En fait, la différence entre le, le Romain, y compris celui qui fait partie de la classe des équites, des cavaliers, et le, le, le guerrier germain, c'est que le guerrier germain est un guerrier, le romain est un soldat. Quelle est la différence C'est que le soldat est un membre d'un tout, c'est une petite partie d'un tout, et c'est le tout qui compte. Les couleurs qu'il porte, c'est les couleurs de la Légion. C'est un membre de la 13 e Légion, de la 10 e Légion, la fameuse, la meilleure Légion de, de Jules César. Il appartient à son corps, à un régiment. C'est l'idée même de l'armée qui ensuite est arrivée euh, plus tard, mais enfin, qui a continué jusque dans nos armées modernes. On est soldat, on a un uniforme, c'est-à-dire qu'on est, qu est habillé de la même façon que le type qui est, à côté de, qui est à côté de nous. On peut se mettre en avant, bien sûr, individuellement, par des prouesses, mais on est soldat. Et Nietzsche, dans Ainsi les Zarathustra, pardonnez-moi de revenir à Nietzsche, mais vous savez que c'est un peu <rire> un de mes auteurs qui, euh, favoris, et du moins l'un des philosophes qui m'a le plus influencé, il fait cette distinction dans Zaratustra, il dit « Soyez des guerriers, non des soldats, ne portez pas d'uniforme ». Et les chevaliers, finalement, ont écouté Zaratustra sans, sans le savoir, parce que les chevaliers, eux, sont très individualistes dans leur approche de la guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils appartiennent à un corps d'armée, ils appartiennent au banc du roi, et ils sont capables d'une loyauté extrême et de mourir pour le roi, pour leur suzerain. Mais ils portent leur propre couleur, sur leur bouclier, sur leur homme, on reconnaît qui ils sont, ils montrent leur famille. C'est leur lignage, c'est la famille qu'ils montrent. C'est donc des guerriers individuels. Tandis que le soldat romain, même s'il fait partie de la classe des Équites, est un membre d'une légion, d'une armée, d'un corps. Le, le, le chevalier fait partie d'un corps, mais il montre qui il est sur le champ de bataille. Et on peut reconnaître les prouesses d'un chevalier avec les couleurs qu'il porte. Aucun chevalier se ressemble. Ils ont tous des couleurs et des... Et des et des héraldiques différentes. Et c'est ça la distinction très forte à avoir, c'est cette tradition plus libérale, qui, comme dit telle de Coulanges, qui viendrait des forêts germaniques, et cette tradition plus houliste, plus étatiste, qui nous vient de la latinité et qui nous vient de Rome. Eh bien, le chevalier, quand même, en Europe, est beaucoup plus descendant de cette tradition des libertés germaniques et de cette volonté d'être un guerrier, c'est-à-dire d'être un individu, y compris, au sein d'une armée ». Alors là, je vous ai parlé de la féodalité, mais comme je vous le disais aussi, il ne faut pas confondre chevalerie et féodalité. La chevalerie est un ordre dans, le, dans, dans lequel on entre. La féodalité est quelque chose d'héréditaire. La chevalerie n'a jamais été héréditaire. C'est très très différent. C'est-à-dire que la féodalité, c'est donc quelqu'un qui, qui, qui possède une terre, est lié dans une hiérarchie à quelqu'un d'autre qui possède une plus grande terre. Pour résumer extrêmement simplement, et un peu bêtement d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué que ça, mais pour que vous voyez le truc. La chevalerie, c'est un ordre dans lequel on, dans lequel on entre. Et il se peut qu'un noble n'entre pas dans la chevalerie. C'est-à-dire qu'on a vu dans le Moyen-Âge énormément de nobles qui, pour des raisons diverses et variées, par exemple le fait que quand on voulait se faire chevalier, il y avait une fête très importante qui devait être organisée très souvent, et donc ces fêtes coûtaient très cher, et que l'équipement même du chevalier coûtait cher. Donc on a vu beaucoup de nobles qui possédaient donc des terres, donc qui, qui, a, qui, qui étaient partis dans la féodalité, dans, dans les hiérarchies féodales qui préféraient rester au rang de ce qu'on appelait les damoiseaux, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas encore ni escuyers, ni bacheliers, ni même chevaliers. Bacheliers, ce sont des jeunes chevaliers. Euh, donc ce n'est pas parce qu'on est noble qu'on est chevalier. On est chevalier suite à un apprentissage et suite à, à l'entrée dans l'ordre de la chevalerie. Et puis aussi, euh, je vous l'ai un petit peu dit au début, il y a eu plein de, de, de vilains, de, de serfs, de, de, de paysans qui sont entrés dans la chevalerie. Surtout au début... 11e, euh, 12e siècle, énormément de, 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 de gens qui ne sont pas nobles, mais qui ont, je sais pas, ont été reconnus euh, euh, être nobles dans leur comportement, qui ont fait preuve de courage dans une bataille ou dans un combat, ou que sais-je encore, et bien qui ont été adoubés chevaliers directement. C'est que ce n'est qu'après, au XIIIe, XIVe siècle, où, on, où la chevalerie a tendance à se fermer et à ne plus vouloir justement adouber de, 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 de paysans et à vouloir so seulement adouber des, des nobles. Et d'ailleurs, ça participera aussi de la décadence de, 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 de la chevalerie. Euh, donc voilà, féodalité-chevalerie, ce n'est pas la même chose. Comme je vous dis, il y a des nobles qui ne sont pas chevaliers et il y a des paysans qui peuvent se faire chevaliers. Alors. La chevalerie, donc, c'est pas, et je terminerai là-dessus sur ce sujet. La chevalerie, c'est pas, comment dire, un statut social. Comme je vous dis, c'est un ordre. C'est-à-dire qu'il y a des chevaliers qui sont très pauvres, des chevaliers qui n'ont même pas de terre, ce sont les chevaliers errants, qui se mettent par exemple au service d'autres de, de, seigneurs en tant que mercenaires, ça arrive aussi. Euh, et puis il y a des chevaliers qui sont barons, voire même rois. En fait, la chevalerie, c'est un titre qui est valorisé à ce point au Moyen-Âge que même le roi veut se faire chevalier. C'est-à-dire que le roi lui-même ne n'est pas chevalier. Il veut se faire chevalier et le roi se fait adouber chevalier. Et la chevalerie est donc une sorte de caste qui a un sentiment très aigu de, leur supériorité, de sa supériorité, ça c'est très clair, mais une caste dans laquelle dans lequel euh, existe autant de rois, de barons et de grands seigneurs que de tout petits seigneurs qui possèdent de petites terres voire même de, de chevaliers qui n'en ont pas du tout. Et il y a une grande solidarité entre eux parce qu'ils appartiennent à cet ordre très glorieux et ex extrêmement prestigieux de la, de la chevalerie. Et donc on ne peut pas analyser la chevalerie avec une vision de de classe sociale par exemple, parce qu'il n'y a pas de classe sociale de la chevalerie. La chevalerie est un ordre moral, guerrier d'abord, et ensuite moral puisque il appartient à la chevalerie de respecter un certain nombre de règles, de codes et de valeurs. Et je, je pense que c'est encore inspirant pour aujourd'hui, parce qu'effectivement nous pouvons tous avoir, nous, actuellement, des, des statuts sociaux différents, un statut social différent, mais on peut quand même, l'histoire montre à travers la chevalerie, qu'on peut quand même appartenir à un ordre qui nous rapproche, et qui nous rend solidaires entre nous, et qui nous rend différents du reste des, des hommes, et donc... Ce qui nous rend plus comme, c'est ainsi qu'on les appelait. Donc voilà, retenez bien, féodalité et chevalerie sont liées, évidemment, parce que c'est le même univers, mais ce n'est pas la même chose. Mais ce qui a fait vraiment la chevalerie, dans son essence la plus idéale, c'est l'Église. L'Église est un agent civilisateur au Moyen-Âge incroyable. Donc je vous ai raconté au début dans quelles circonstances sont nés, est née pardon, la chevalerie, une circonstance de guerre permanente d'un de, 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 pays, la France, qui est à, à feu et à sang absolument de partout. Et évidemment, quand la situation est ainsi faite, eh bien, les hommes sont, ont tendance à être très violents, parce que dans un monde violent, dans un univers violent, les hommes sont évidemment, en réponse à cela et en miroir, le sont aussi. Et l'Église va n'avoir de cesse que d'essayer de civiliser et après même de mettre à son service toute cette virilité barbare parce que à la base et il faut le dire les premiers chevaliers sont très loin d'être courtois et sont très très loin d'être chrétiens euh, il y a une chanson de geste que je ne vais pas vous raconter là je ne vais pas vous raconter cette histoire mais il y a une chanson qui s'appelle Raoul de Cambray qui raconte l'histoire de Raoul de Cambray qui est typiquement le chevalier du Xe siècle, c'est-à-dire le chevalier qui n'a pas été encore façonné par l'Église. Et Raoul de Cambrai n'est rien d'autre qu'un chef de bande, et lui-même participe en réalité à tous les brigandages au sein de la, au sein de la France. Euh, c'est horrible tout ce qu'il fait, il brûle vivante des bonnes sœurs, il pille les villages, il est maudit par sa mère, enfin bon, les, les, le premier chevalier c'est Raoul de Cambray, donc c'est des types un peu bourrins, Très bourrins, de lourds germains, comme dirait un copain. Euh, ce sont des lourds germains qui, évidemment, euh, sortent tellement de siècles d'insécurité totale et de violence euh, perpétuelle qu'ils sont eux-mêmes des brutes et des barbares. Et au 9e et 10e siècle, le chevalier et tous ces seigneurs sont quand même de, de, de sacrés brutes. Et l'Église va faire un travail long, profond, pour essayer de les civiliser et ensuite engendrer ce type modèle et parfait qui est le chevalier courtois. Alors elle va commencer par instituer ce qu'elle va appeler la, la paix de Dieu en 989, donc vous voyez au Xe siècle, où là elle va dire que tout chevalier qui attaque les femmes, un paysan, quelqu'un de humble, l'église, un clerc, euh, un prêtre euh, ou n'importe quoi qui attaque autre chose qu'un autre chevalier, eh bien sera non seulement maudit mais il ira tout de suite en enfer. Donc la, la paix de Dieu en 989 a déjà une incidence très forte dans les esprits de l'époque, puisque l'Église excommunie tout chevalier qui s'attaque aux gens plus faibles et aux gens sans défense. Puis après, au début du XIe siècle, elle insistera avec ce qu'elle va appeler la trêve de Dieu. C'est-à-dire que les chevaliers qui passaient, ont, du coup, attaquaient beaucoup moins les gens sans défense, <rire> mais ils passaient longtemps à, à s'attaquer entre eux. Et je vous raconterai ça après. Mais... Euh, avec la trêve de Dieu, instituée alors par, par deux fois au début du XIe siècle, eh l'Église impose que les chevaliers déjà ne se battent plus le dimanche, puis après ne se battent plus aussi le jeudi, euh, et ne se battent plus les jours de fêtes religieuses, et ainsi de suite. Et à la fin, il n'y aura plus que quelques jours seulement <rire> dans lesquels les chevaliers pourront se mettre sur la gueule. Donc, l'Église, vraiment... Euh, qui, qui, qui est très puissante à l'époque, enfin qui est très puissante. Ce n'est pas qu'elle est très puissante, c'est qu'elle a des hommes qui croient énormément en Dieu. Je veux dire, nous, nous vivons dans un monde qui n'a pas été désenchanté, pour reprendre l'expression de Marcel Gaucher, sur laquelle on, on reviendra. Mais on a, des, on a des hommes qui font tout pour évangéliser, bien sûr, le monde, mais également l'Europe, parce que l'Europe, même si elle est déjà chrétienne, n'est pas encore chrétienne dans ces dans fondements, il y a encore beaucoup d'essence de, païennes et surtout barbares, à cause encore une fois des siècles d'anarchie euh, qui, ont, qui ont suivi les, les invasions barbares du 4e et du 5e siècle. Donc l'Église va faire ce travail. Vous, vous pouvez aussi euh, vous apercevoir du travail de l'Église, de, de, de l'homme du, 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 de, de d'Église, dans les, dans les origines de la France contemporaine de Thènes, il y a tout un passage qui montre à quel point justement le, la chevalerie, d'ailleurs aussi, mais l'homme d'Église a, a façonné le visage de l'Europe culturellement grâce aussi à la domestication, d'une certaine façon, il faut bien le reconnaître, de cette espèce de grosse brute qui est le chevalier. Mais domestication nécessaire parce que, à l'époque, l'Europe était menacée. Et l'Église va avoir cette intelligence de mettre le chevalier, non seulement, en fait, pardon, elle ne va pas détruire la virilité du chevalier, elle va mettre la virilité brutale du chevalier à son service. Et c'est d'autant plus utile que l'Europe est menacée. Comme je vous ai dit, il y a énormément d'invasions musulmanes qui menacent l'Europe. Et sans les chevaliers, eh bien l'Europe serait musulmane aujourd'hui. C'est la chevalerie qui arrête dans les Pyrénées, qui arrêtent en Italie, qui arrête dans un, un peu partout, qui arrêtent les invasions musulmanes, et qui va l'arrêter surtout euh, durant la croisade. On va parler de ça. Mais en fait, voilà, grâce à ce travail de, de, grâce à ce travail de, de civilisation, eh l'Église va mettre le chevalier à son service, elle va créer un type idéal qui va non seulement être capable de se battre, mais être capable de respecter un certain nombre de valeurs. Et on passe ainsi entre le Xe siècle... Et la fin du XIe siècle, donc on va dire en un siècle, grâce à ce travail civilisateur et spirituel de l'Église sur le Seigneur et sur le Chevalier, on passe de la figure de Raoul de Cambrai, qui est une espèce de grosse brute qui est sur son cheval avec ses, ses amis et qui passe son temps à les violer et tuer les, tuer les femmes alentour et à massacrer les plus faibles, un siècle plus tard, grâce au travail de l'Église, grâce à la trêve de Dieu et la paix de Dieu et tout le, le travail accompli, on passe à la figure idéale du chevalier, qui est d'un point de vue littéraire et d'un point de vue légendaire celle de Roland, bien sûr, et qui est d'un point de vue historique et concrète à celle de Godefroy de Bouillon dont je vais vous parler. Godefroy de Bouillon, le chevalier qui fait pourtant 2 euh, mètres de haut et qui a une force extraordinaire et qui, et qui peut couper... Euh, <rire> couper un homme en deux sans aucun problème, ce qu'il fera énorme, beaucoup de, durant les croisades, et qui est pourtant un homme extrêmement pieux, et qui est courtois, au sens qu'il il respecte Dieu, et qu'il qu est humble, qu'il respecte les pauvres, et qu'il est un véritable chrétien. Et en un siècle, ce travail sera fait, de passer du gros bourrin à passer au bourrin, qui, au mec qui est toujours bourrin, mais qui est chrétien, au chrétien bourrin, qui, qui, est, le, qui est le chevalier. Et ça, c'est un travail absolument incroyable qu'a réalisé l'Église et donc à la fin du XIe siècle, le type parfait du chevalier est né, et ce type parfait du chevalier, donc le bourrin chrétien, est prêt à partir en croisade. Alors je vais vous dire un mot quand même sur les croisades parce qu'aujourd'hui euh, on essaye de faire passer les croisades pour des colonisations. Euh, de, de, de mâles toxiques euh, cisgenres, hétéros, blancs euh, qui auraient voulu comme ça partir sur les terres euh, étrangères de, de, de pauvres musulmans euh, pour les exploiter, les coloniser et les massacrer. C'est un petit peu la, la, le narratif, la, la, le récit qui, que l'on peut entendre aujourd'hui et euh, à vouloir voilà, faire comme ça un lien totalement euh, absurde, mais enfin un lien quand même entre les, la, la colonisation et la croisade, comme si les croisades c'était des prodromes des fameuses colonisations qui ont, qui ont fait tant de mal à l'Afrique et ainsi de suite. Bon, Il est temps de remettre un petit peu des vérités dans cette, dans cette histoire. La croisade qui est euh, réclamée, on ne l'appelait pas d'ailleurs la croisade à l'époque, c'est venu après, mais enfin on va, on va rester comme ça, mais la croisade qui est réclamée, qui est, qui est prêchée, qui est qui est lancé par Urbain II, le pape Urbain Urban II, en 1095, donc à la fin du XIe siècle, ce que je vous disais, c'est-à-dire quand le type du chevalier parfait est né. Cette croisade poursuit un but spirituel, un but religieux certes, mais elle poursuit aussi un but politique, ou comment dire, un but civilisationnel. Ce qu'on oublie tout le temps de dire à propos des croisades, c'est que, en 1055, l'islam s'est un petit peu endormi au 10e, au 9e, 10e siècle. Après les grandes invasions musulmanes, vous savez, bah, qui sont parties d'Arabie saoudite, et avec les Omeyyades et les Abbassides qui sont arrivés, qui ont conquis la Perse, même qui sont allés jusqu'en Inde, euh, et qui ont conquis une bonne partie de l'Europe, hein, avec l'Espagne. Les dynasties, notamment la dynastie abbasside, est entrée avec le luxe, avec, euh, avec tout cela, est entrée dans une, sorte, une certaine décadence. Avec, en Égypte et tout ça, l'islam s'est un peu calmé. Et ce qui se passe quand on entre dans une certaine décadence et un, un certain raffinement un peu trop grand, hein, je le dis et je le répète, ce qui se passe c'est qu'on se fait envahir. Voilà. <rire> ça se passe toujours comme ça dans tous les pays à toutes les époques et, à, et ça se passera toujours comme ça. Eh bien, c'est ce qui arrive avec l'islam. Et ce sont les turcs Seljoukides qui du coup envahissent le monde musulman, en 1055, qui, qui, qui mettent à bas la dynastie abbasside je crois, il me semble, euh, et qui prennent donc le relais de l'islam euh, pour la conquête du monde. Et les Turcs, en plus, sont euh, plus violents, parce qu'ils viennent des steppes, plus, plus agressifs, que justement les Arabes qui étaient entrés, comme je vous ai dit, dans une certaine décadence. Et, euh, et très vite, ils prennent, ils prennent le contrôle de tout le monde musulman, et ils deviennent les fers de lance de l'islam. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller en Asie, en Asie mineure, et d'aller affronter Byzance. Vous savez qu'à l'époque, euh, la chrétienté est divisée en deux, il y a Rome, là, la chrétienté catholique, et puis il y a euh, l'orthodoxie, pour simplifier, ça ne s'appelle pas encore comme ça à cette époque, mais il y a Byzance avec l'empereur, euh, on va dire que ce sont les Grecs. Il y a les Francs d'un côté, donc les Germains l'Europe occidentale, et puis il y a l'Europe de l'Est, avec une bonne partie de, 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 de l'Asie mineure et du, et du Proche-Orient qui est contrôlée par les Grecs et ses chrétiens. Et euh, les Turcs envahissent donc l'Asie, l'Asie mineure, et euh, entrent en guerre évidemment avec Byzance. Et en 1071, une bataille qui est totalement sortie de la mémoire européenne aujourd'hui, mais qui a pourtant retenti de façon extraordinaire à l'époque, parce que c'était quelque chose de décisif, ce qui, ce, qui, ce qui était alors arrivé. En 1071, arrive la bataille de Malasgerde. La bataille de Malasgerde, c'est une bataille donc entre l'empereur romain Diogène, l'empereur byzantin, l'empereur grec, qui est à la tête donc de la chrétienté de, de, de l'Est, on va dire ça comme ça pour simplifier, contre les Turcs. Et c'est une catastrophe, c'est une défaite, c'est une défaite absolue des troupes byzantines, des troupes chrétiennes, contre les troupes musulmanes, incarné par les Turcs. Et alors là, les Turcs pe peuvent prendre toute l'Anatolie et peuvent notamment commencer à les massacrer les Arméniens, puisqu'après cette eh bien les Turcs font un ravage absolu, des pillages et des massacres absolument abominables euh, contre les Arméniens. Et donc la chrétienté est totalement en danger, en tout cas sur sa porte Est, la porte Est de l'Europe, est absolument en danger du fait de la défaite de Malasguerde et du fait de la défaite des Byzantins. Et c'est une situation ce n'est pas un récit que je construis a posteriori, c'est une situation euh, extrêmement connue par les contemporains de l'époque. Guillaume de Tyr, qui est un, un chroniqueur de l'époque, explique que puisque les Grecs ont failli à défendre, à défendre la chrétienté, il faut désormais que ce soit les Francs, donc les, Francs, les Français surtout, mais on va dire l'Europe occidentale, qui remplacent les Grecs dans la défense de la, de la chrétienté. Et on a une conscience aiguë à cette époque, qu'en fait les Turcs et les forces musulmanes vont fondre sur l'Europe si on ne les arrête pas. Et c'est dans ce contexte-là, en plus effectivement des persécutions des chrétiens qui vont euh, faire le pèlerinage au Saint-Sépulcre et qui vont faire leur pèlerinage à Jérusalem, ça c'est un prétexte. Mais le fond de l'histoire, c'est que s'il n'y a pas la croisade à cette époque, si, si la croisade n'est pas, pas lancée, on n'appelle pas à la croisade fin du XIe siècle, eh bien, Byzance, Constantinople, donc la porte Est de l'Europe, tombe trois siècles avant, puisque vous savez qu'elle tombera après. Elle tombera au XVe siècle. Eh bien, c'est la croisade, ce sont les croisades, qui en fait, grâce, vous connaissez tous cet adage, la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est la croisade qui va permettre de retarder de plus de trois siècles la, la, la prise de Constantinople, et donc l'invasion de l'Europe de l'Est par les forces musulmanes. Et je vous rappelle que l'invasion de l'Europe de l'Est, ce n'est pas, pas juste quelque chose de tout gentil. Hein, d'accord. C'est des, des centaines de milliers d'Européens de, 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 de l'Est mis en esclavage, de femmes violées, de massacres, et ils iront jusqu'à Vienne. Hein. Et à chaque fois, on entend, ce sont des récits de massacres abominables qu'on qu entendra. Donc, la croisade va porter le fer au cœur de la, du monde musulman, et va tellement focaliser ces forces-là, et va tellement les affaiblir, qu'elle va en fait protéger l'Europe pendant trois siècles. C'est ça l'origine de, des croisades. Et Urbain II, qui était un fin politicien, qui était un très très grand esprit, donc Urbain II c'est le pape qui a, qui a lancé la croisade, eh bien on avait extrêmement conscience. Et donc quand on parle des croisades, n'oubliez jamais ça. Les croisades ont sauvé l'Europe pendant trois siècles, en plus d'avoir libéré le Saint-Sépulcre, et en plus d'avoir été... Une épopée extraordinaire, que je ne peux malheureusement pas vous raconter maintenant, parce que si je commence à vous raconter les croisades, il y en a pour 7 heures de, de conférence. Euh, mais c'est magnifique ce qu'ont accompli nos chevaliers durant les croisades. Il faut quand même se rappeler que nous étions toujours en minorité dans toutes les batailles. Dans 9 batailles sur 10, nos chevaliers se battaient à 1 contre 3, 1 contre 4, 1 contre 10, 1 contre 30 parfois dans une bataille dont j'ai oublié le nom mais une bataille de Baudouin IV de Jérusalem. Il, il a fait une bataille où nous étions à 1 contre 30 et on a quand même gagné. Parce qu'en plus, 9 fois sur 10, nous triomphions. Avec 200, 300 chevaliers, on pouvait affronter euh, 10 000, 20 000 Turcs ou Arabes et, et on gagnait. Parce que le, la figure même du chevalier fala le guerrier, le chevalier, était quasiment imbattable. Et quand je vais vous raconter la vie du chevalier, vous allez comprendre pourquoi. <rire> mais euh, ça a été une... Je crois que c'est Léon Blois qui disait que les croisades est la folie la plus raisonnable qui soit. Je crois que c'est Léon Blois qui, avait, qui a sorti une phrase comme ça. Je crois que ce n'est pas la phrase exacte, mais, mais c'est très vrai en fait, c'est une folie. La croisade est une folie qui montre le désintéressement d'ailleurs des chevaliers, puisque être capable de quitter ses terres, quitter sa, quitter ses, sa femme, pour aller euh, se mettre juste au service de Dieu, car on y croyait réellement hein, à l'époque, euh, libérer le Saint-Sépulcre et risquer d'aller mourir sur des terres qu'on ne connaissait pas, et terres qu'on quittait avec euh, beaucoup de sanglots et de larmes. Hein. Euh, je, vais, je vous lis un texte de Fouché de, de Chartres qui raconte justement comment euh, le Seigneur, comment le chevalier quittait ces terres. Ce n'était pas de gaieté de cœur qu'il les quittait. « Oh combien il y avait de peine « Combien de soupirs, combien de chagrins, combien de larmes quand l'époux quittait son épouse aimée et ses enfants, ses pères et mères, ses frères et ses grands-parents et tous ses biens. L'épouse estimait le moment du retour de son époux. Lui la recommandait à Dieu, l'embrassait et lui promettait, tandis qu'elle pleurait qu'il reviendrait. Elle, craignant ne jamais plus le revoir, ne pouvant plus tenir debout, tombait inanimée sur le sol, pleurant son époux vivant comme s'il était déjà mort. Lui, donc le chevalier, n'ayant de compassion, semblait-il semblait ni pour les larmes de sa femme, ni pour le chagrin de ses amis, et là, Fouché de Chartres ajoute, et c'est magnifique, et en ayant pourtant, donc c'est quand même superbe Moyen-Âge, c'est-à-dire le chevalier ne montrait pas, et pourtant il en avait du chagrin, car il souffrait beaucoup en secret, partait l'esprit résolu, et que pouvions-nous dire, c'est l'œuvre de Dieu, et c'est merveilleux à nos yeux. Voilà comment les chevaliers partaient à la croisade. Et je trouve ça superbe de dire qu'ils avaient qu'ils avaient donc cette, cette peine au cœur de quitter leur terre, mais qu'il fallait le faire parce que le pape leur donnait et qu'il s'agissait de sauver la chrétienté et l'Europe. Donc voilà, pour terminer sur les croisades, j'aimerais tellement vous raconter l'histoire au moins des trois grands chefs de la première croisade, enfin la deuxième, parce que la, la première croisade c'est celle du peuple, parce que quand Urbain II euh, appelle à la croisade, une bonne partie du peuple part, bon, c'est la croisade des indigents et qui, qui va mal se terminer, mais quand la croisade des chevaliers part, elle est dirigée par Godefroy de Bouillon, elle est dirigée par Bohémond et de Sicile, qui est mon préféré, parce qu'il allie la force normande à la rouerie des Siciliens, parce qu'il que <rire> les normands se sont installés en, Sicilie, en, Sicilie, en Sicile, pardon, et il est extraordinaire, il faut lire, il faut, faut s'intéresser au comportement de... De, de Bohémond lors de la prise d'Antioche, qui est, qui est absolument, qui est absolument fa fascinant. Euh, et, puis, et puis Raymond de Saint-Gilles, qui, qui est un type de, donc du sud de la France. Et ce sont les Français. Il faut savoir qu'à la croisade, les Arabes, comme les croisés, appellent les. Et, enfin, les Arabes appellent les croisés les Francs, parce que les croisades, c'est une majorité de Français. Hein. Il y a des Anglais, il y a des Allemands, euh, il y a des Italiens, un petit peu, bien sûr, mais ce sont essentiellement des Français. Il s'appelle Les Francs. Et je vais juste vous dire deux mots sur, sur Godefroy de Bouillon, parce que je ne peux pas vous raconter la vie, la vie de tous, mais Godefroy de Bouillon, c'est vraiment la, la, la figure, justement, de ce chevalier chrétien, comme je vous le disais. Alors, c'est un type qui nous vient de la Belgique et du nord de la France, qui est grand, blond. Son frère, Baudouin, n'était pas blond, mais était, il était brun. Il y a la diversité européenne, les, les blonds, les bruns. Euh, et euh, c'est un. il a assez... Il n'est pas très compliqué d'esprit, euh, Godefroy de Bouillon. Hein. Euh, son frère, par exemple, Baudouin, est plus, plus, plus astucieux. Mais lui, c'est le vrai chevalier qui, qui croit en Dieu et qui s'en remet totalement au Seigneur et qui, et qui va combattre pour lui. Il est d'un courage mais extraordinaire. À chaque bataille, lorsqu'il débarque avec les chevaliers de sa suite, je peux vous garantir qu'ils ils font détaler, alors pas beaucoup de rouquins, mais, mais d'autres, de, 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 <rire> il fait détaler ses adversaires. Pour vous dire, sa force, en Cilicie, il a affronté un ours, pour montrer, montrer sa force. Il a gagné, donc euh, <rire> l'ours est mort, lui est resté. Euh, C'était était devenue d'ailleurs légendaire, puisque des chèques arabes, qui avaient entendu parler de sa force, justement, ont voulu la tester, et un jour, alors qu'il est assis dans sa tente, il lui amène un, un, un immense chameau dromadaire, je ne sais plus, un chameau, et il lui dit, il, il, il les Arabes disent à Godefroy « Es-tu capable de, de trancher la tête de ce chameau d'un coup d'épée euh, si tu es si fort que ça ?» Et à peine ont-ils fini leur phrase que, que Godefroy de Bouillon a tranché la tête en un seul coup du, du, de ce pauvre chameau qui a servi d'exemple de, pour, pour les Arabes. Et les Arabes l'aimaient beaucoup aussi d'ailleurs parce que, euh, paradoxalement, parce qu'il y avait quand même des liens, des relations, C'était pas que la guerre et pas que la haine entre musulmans et, et chrétiens, il, euh, il était toujours impressionné par Godefroy de Bouillon parce qu'en fait, même lorsqu'il est devenu l'avoué du Saint-Sépulcre, parce que oui, il faut que je vous dise, quand, ils ont, quand les croisés ont pris Jérusalem et qu'on a proposé à Godefroy de Bouillon de devenir le roi de Jérusalem, il l'a refusé en disant que là où le Christ n'avait porté qu'une couronne d'épines, il ne pouvait pas lui porter une couronne. Et il a voulu... il n'a il n'a voulu accepter donc que le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Il a refusé la, la couronne, que son frère ensuite Baudouin prendra et qui créera d'ailleurs une magnifique dynastie de rois. De Baudouin Ier à Baudouin IV, les rois de Jérusalem chrétiens auront été tous absolument fantastiques et magnifiques. Mais Godefroy de Bouillon vivait dans une simplicité très grande et quand les Arabes allaient le visiter, allaient le rencontrer, qui avait des missions diplomatiques, en fait, ils le voyaient toujours assis avec très peu d'ornements de, de, et ainsi de suite. Et ils ont écrit qu'en fait, Godefroy de Bouillon et ses camarades leur rappelaient le comportement des premiers compagnons du prophète, qui étaient aussi des gens qui vivaient très simplement, modestement, malgré qu'ils soient de, de grands guerriers. Donc euh, voilà, l'histoire de Godefroy de Bouillon est, est au moins à connaître parce que c'est un des neuf preux, on en parlera plus tard, mais parmi les grands héros du Moyen-Âge dont on doit connaître la vie, celle de Godfod Bouillon est, est très intéressante. Et elle peut, euh, je ne sais pas si elle peut nous inspirer, mais en tout cas c'est beau d'avoir des, 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 des idéaux pareils. Donc voilà, voilà ce qu'a été la chevalerie. Je vous ai parlé de son origine, du contexte dans euh, lequel elle est née. Euh, je vous ai parlé de sa domestication chrétienne, catholique, comment elle est devenue d'une de, de, barbarie pure à, à un modèle courtois et idéal incarné par Godefroy de Bouillon, voilà ce qu'a été la chevalerie dans son ensemble historiquement. Je vous ai montré aussi à quel point elle était forte, à quel point elle a gagné énormément de batailles dans les croisades et de partout parce qu'à un contre 10 elle pouvait toujours gagner. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi, comment vivait un chevalier lorsqu'il était en France et qu'est-ce qu'on lui mettait dans la tête alors maintenant, on va voir ce qu'est la vie d'un baron, la vie d'un chevalier de l'époque. Alors, je, je tire tout cela d'une chanson de geste qui s'appelle « La geste des Lorrains », où on raconte justement la, la petite enfance de, de, de chevalier. Alors, on imagine d'abord, dans un château, un enfant qui naît. Et c'est un fils. C'est un fils, le crie le père. Et il euh, y a un vers de Victor Hugo qui dit « c'est un fils, c'est le cri de tous les pères et aussi de leurs femmes. C'est le cri éternel de tous les pères et aussi de leurs femmes. C'est un fils. Et à peine le fils est né, que le, le père, le, le vieux chevalier, se dit euh, « Dans quinze ans, j'en ferai un chevalier ». Parce que vous allez voir qu'en fait, dans cet ordre-là, l'ordre ce ordre de chevalerie, ce qui est encore plus beau que d'en faire un héritier d'un fief ou de quoi que ce soit, c'est d'en faire un chevalier. Et même très souvent, on poussait les jeunes chevaliers à aller se... Fabriquer leur propre fief, aller se conquérir leur propre fief. Hein, il y avait pas, les chevaliers n'étaient pas, les jeunes seigneurs n'étaient pas des gens à qui on donnait une cuillère en or dans la bouche, comme certaines personnes de la bourgeoisie actuelle qui bénéficient de tout et qui ne se battent pour rien. Pas du tout. Hein. Beaucoup de chevaliers devaient se fabriquer, se construire, se délimiter leur propre terre euh, tout seul. Donc il y a cette dignité-là très 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 forte attachée au titre de, de chevalier. Et donc naît ce petit chevalier dans un château. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les châteaux sont pleins de vie. Et vous allez voir, ça va être mon leitmotiv de toute cette partie, Alors, quand je vais vous parler de la vie d'un chevalier au Moyen Âge, c'est que la vie, mon Dieu, la vie est partout et tout le temps. Et dans ces châteaux, il y a plein de petites têtes blondes, il y a plein de petits chérubins, parce qu'on fait beaucoup d'enfants à cette époque. Et l'enfance, enfin, les naissances sont vues comme des vraies bénédictions. Alors ça, vous me direz, c'est commun, normalement, à toutes les époques et à, et à, et à toutes les civilisations sauf à celle d'aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, un gamin qui naît, on dit qu'il va consommer trop de CO2. Donc, euh, cette espèce d'erreur anthropologique que nous sommes tous devenus, que, en tout cas que notre époque est devenue, euh, est la seule au monde et de toute l'histoire qui ne considère pas les naissances comme des bénédictions. À l'époque, au Moyen-Âge, toute naissance est bénédiction. Et quand on fait un fils, et que l'on pense, que l'on croit, que l'on espère un jour euh, chevalier, eh bien c'est une bénédiction d'autant plus grande, puisque je vous dis, il n'y a rien de plus, de plus noble que la, que la chevalerie. Alors, euh, tradition qui est très très belle, et qui a persisté longtemps dans la noblesse, c'est de prendre pour parrain un paysan, ou en tout cas quelqu'un de humble, quelqu'un qui, euh, qui n'a pas beaucoup d'argent, dirait-on aujourd'hui. Je trouve ça très beau et euh, c'est une tradition qui a, qui a, qui a continué jusqu'au XVIIIe siècle. Beaucoup de, de grands nobles et de grands seigneurs continuaient de prendre pour parrain, pour leur enfant, un paysan de leur terre, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, car ça devait lui rappeler toute sa vie qu'ils frère, qu étaient frères, quelles que soient leurs conditions sociales, qu'ils étaient des frères. Et souvent, donc, on allait choisir le parrain d'un petit seigneur parmi les paysans. Et c'est pour ça que quand je vous parlais du lien très fort qui existait entre paysans et, et seigneur et, et, et chevalier, eh et bien, euh, et bien, et bien on peut le constater à travers ce, ce, type, ce, ce type de, de, de truc. Alors, le petit, euh, le petit chevalier, jusqu'à l'âge de 7 ans, est totalement élevé par les femmes, par sa mère, par les nourrices, par les tantes, par toutes les femmes qui, qui, sont, au, qui sont au château. Et euh, c'est un paradoxe intéressant et que je, je vous fais une petite parenthèse parce que c'est le paradoxe de Pic. Euh, Pic, c'est un, un auteur qui a sorti un chercheur, je crois, au CNRS, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas c'est un chercheur assez reconnu en France, qui vient de sortir un livre que j'ai utilisé dans mon propre livre « L'amour et la guerre », qui a sorti un livre sur les femmes à la préhistoire, sur, la, sur, sur ce qu'étaient les femmes à la préhistoire, sur l'évolution, et l'évolution a fait la femme, je crois que le livre s'appelle comme ça. Et, euh, comme Dieu créa, créa la femme, ben l'évolution crée la femme. Et, euh, et en fait, à un moment, Pic montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, quelque chose qui l'embête un petit peu, alors que lui, est totalement de gauche. Hein. Il cite Trotsky et Marx toutes les deux minutes dans le livre « C'est insupportable ». Donc c'est un type de gauche et féministe absolu. Mais il remarque un truc bizarre, c'est que plus les enfants sont élevés par les femmes, plus les sociétés sont patriarcales. <rire> C'est quelque chose d'étrange parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que dans les sociétés les plus patriarcales, les gamins et les garçons notamment, soient élevés par les femmes le plus possible Le père, le chevalier, en a, exagère mais on a un peu rien à faire de l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'a même pas le droit de manger, de dîner, de déjeuner à la table de son père. Donc, il, est, il ne vit qu'avec les femmes et ses, et ses petits camarades. Et le paradoxe épique, c'est de montrer que, et ça se voit dans les sociétés latines, arabes par exemple, euh, c'est que plus un gamin est élevé par des femmes, plus la société est patriarcale. Moi, je vous donne la réponse, j'explique pourquoi dans mon livre L'amour à la guerre, parce que c'est pas si paradoxal que ça, en réalité, c'est les femmes qui créent des petits guerriers et qui, et qui créent la masculinité toxique, ou en tout cas classique. C'est les femmes qui veulent que leurs petits garçons soient les plus virils possibles et puissent engendrer une société patriarcale, c'est-à-dire une société qui soit capable de les protéger elles quand les conditions sont malheureuses. Donc là, on est totalement dans ce truc-là. Les femmes s'occupent des petits chevaliers en herbe jusqu'à l'âge de 7 ans. L'éducation, euh, elle est virile. Ça, c'est vrai. Euh, ce n'est pas euh, comme aujourd'hui une éducation où l'on euh, refuse et où on dénigre absolument tout ce qui est châtiment corporel. Aujourd'hui, mettre une baffe ou mettre une fessée, c'est à la limite du fascisme, c'est évidemment de la torture, c'est je ne sais quoi, c'est abuser de son enfant. Au Moyen-Âge, l'éducation est assez virile, ça il faut le reconnaître que quand on lit les chansons de gestes, il n'est pas rare de, de, de lire et d'entendre que les, les, les fessés, les coups de pied aux fesses euh, partent assez facilement. Mais pourquoi aussi Parce que les gamins sont des petits garnements. Et c'est toujours lié. Hein euh, quand on a de la vie, quand on est un jeune garçon qui ne fait que des bêtises, et dans les chansons de gestes, on voit que les jeunes garçons ne font souvent que des bêtises ce sont de vrais garnements. Je vous invite, à, dans la Geste des Laurins, à lire justement le, le petit bétonné qui passe son temps à faire n'importe quoi. Et bien, euh, forcément, on, les, on sévit en mettant, des, en mettant des coups de pied aux fesses ou en mettant des, des claques. Euh, des claquettes, comme, <rire> comme il est dit dans Les Visiteurs. Et euh, donc, il y a une éducation virile sur les enfants. Et il euh, y a ce fameux truc, vous savez, quand on, quand on, quand on apprend quelque chose à, à, à un enfant, vous le verrez après, quand je vous raconterai de l'enfance de Doulin, euh, on lui met une petite tarte, c'est-à-dire, on lui, on lui dit quelque chose et on lui met une petite claque, où on lui donne un petit coup pour qu'il s'en rappelle, pour que ça rentre dans la tête. Et ça, c'est une tradition qui a, qui a perduré jusque il n'y a pas si longtemps, hein, dans, dans les familles paysannes, dans les, miennes, dans les miennes en tout cas, on faisait encore ça, tu, 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 tu te rappelleras de cette leçon en mettant une petite laque. Donc évidemment, rien à voir avec aujourd'hui, là les gamins, ils étaient élevés virilement. Alors il y avait de grandes différences aussi dans, dans l'éducation des gosses d'aujourd'hui, des, che, des, des chevaliers de l'époque et, et, et ceux d'aujourd'hui. Alors la première chose, et j'insiste là-dessus parce que encore une fois, quand je vais parler de la, de la vie des chevaliers, ça doit nous donner des leçons pour aujourd'hui la première chose c'est que les gamins jouaient en plein air ils passaient leur temps à l'extérieur tout le temps tout le temps ils jouaient dans la forêt, ils jouaient dans les champs ils jouaient dehors et je vous dis ça parce que surtout avec le confinement avec le covid il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties comparant des gamins qui sont élevés en plein air qui jouent à l'extérieur et des gamins qui jouent à l'intérieur dans leur chambre ou dans des petits jardins ou en ville, simplement, en bas des immeubles. Et ce qui est très frappant, dans toutes ces, les études, les études montrent que, en termes de développement de la force physique, c'est incroyable. Un gamin qui vit en plein air, qui, qui joue dans la forêt, a deux fois plus de force dans les bras qu'un gamin qui, qui, qui grandit exclusivement dans des espaces confinés, dans des maisons, dans sa chambre, et ainsi de suite. Deuxièmement, il a des défenses immunitaires qui sont évidemment beaucoup plus développées. Ça, c'est une évidence, je pense que je n'ai même pas besoin de, 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 de commenter. Et troisièmement, en termes de développement cognitif, en termes de... de alors, intelligence, le mot est un peu, un peu trop abstrait, mais en tout cas, oui, de, 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 de développement cognitif, les différences sont assez aussi impressionnantes. Donc, les enfants en Moyen-Âge vivent en plein air, ce que nous ne faisons plus aujourd'hui. Et ce qui est un drame, parce que les gamins que l'on éduque exclusivement dans leur chambre, devant la télé, alors là je en parle même pas, c'est pire, devant les jeux vidéo, la télé c'est horrible, et qui ne foutent jamais le pied en, en, à la campagne, à la forêt pour chahuter, pour, pour, pour courir, se battre, ou faire je ne sais quoi, et bien ces enfants-là sont en déficit de plein de choses. Et déficit aussi, finalement, ou plutôt malaise, problème, par rapport aux liens qu'ils peuvent avoir avec l'autorité. C'est-à-dire que c'est les gamins au Moyen-Âge, on les laisse jouer à l'extérieur et donc ils sont responsables vis-à-vis d'eux-mêmes. Et dans cette responsabilité, eh bien, ils, comment, ils ont une vision du monde, une vision de, la, de, de leur propre être qui est totalement différente que celle que nous avons aujourd'hui. Ça a été étudié pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a des temps de walk, vous savez qu'il y a tant de gauchistes dans les jeunes américains, dans les universités. Pourquoi tous les, il y a cette vague gauchiste et pourquoi... Un jeune aujourd'hui est plus tendanciellement un gros gauchiste plutôt qu'autre plutôt qu chose. Et ça a été étudié. Et l'une des hypothèses que je trouve hyper intéressante, c'est de dire que depuis les années 70, 80, 90, à cause de plein de raisons hein, euh, dont on peut parler, eh bien, on ne laisse plus les enfants jouer de façon libre. Donc non seulement on ne les fait plus jouer assez à l'extérieur, mais même quand on les amène à l'extérieur, eh bien... On, il y a toujours un référent, il y a toujours un parent, il y a toujours un adulte qui les surveille, il ne les laisse plus faire. Ce qui fait que quand les gamins commencent à chahuter, à se bastonner par exemple, bah, tout de suite un parent intervient pour, pour les arrêter. Euh, tout de suite ils se sentent en, en permanence sous la surveillance d'un tuteur. Ce qui fait que dans leur esprit par la suite, ils vont toujours faire référence à une autorité et dès qu'il se passe quelque chose dans la vie, ils ont besoin d'être protégés par l'État, par quelque chose et ils ne comprennent pas que leurs propres décisions, leur propre vie puissent les mener dans des circonstances dans des conditions de vie qui nécessitent un sens de la responsabilité. Et euh, il est très 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 important du coup de laisser ces enfants jouer à l'extérieur, premièrement comme je viens de vous dire, ça les rend plus forts et ça développe toutes leurs capacités cognitives de façon beaucoup plus approfondie, mais également de les laisser faire. Et aujourd'hui dans la civilisation occidentale on a tellement peur parce que bah déjà, nous sommes dans des civilisations urbaines, donc il y a moins de forêts, il y a moins de campagnes, donc on a, on a peur de laisser nos, nos, nos enfants sortir seuls et jouer seuls sans référent et sans surveillant, parce qu'on a peur du violeur, on a peur de quelqu'un qui va l'enlever, ou, 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 ou je ne sais quoi encore. Mais c'est terrible, en fait. Ça a des, des conséquences dramatiques pour l'esprit des enfants. Or, le jeune chevalier, lui, eh bien il joue à l'extérieur, ils jouent sans tuteur, ils rentrent avec des égratignures, avec des, avec des blessures de partout. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé avec mes amis, parce que j'étais à la campagne et j'ai eu cette chance. Je vous dis ça, mais en tout cas, les jeunes chevaliers étaient élevés aussi de cette, de cette façon, et c'est tant mieux. Ils jouent avec les filles. Hein les filles jouent avec les garçons. On joue à la balle, on joue à la raquette, et à partir justement de 5-7 ans, enfin de, 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 de ans, les jouets deviennent genrés, évidemment de façon tout à fait naturelle. Les gamins euh, mâles se mettent à jouer aux épées en bois et veulent devenir chevaliers et les filles se mettent à jouer à la poupée. Pour la plupart d'entre elles, ça se fait de façon naturelle comme quand vous laissez les gamins euh, jouer de façon naturelle. Vous verrez que euh, tendance, tendanciellement, dans les grandes tendances, eh bien, les jouer ce genre facilement parce que il y a un appel du gros animal qui est sexué entre hommes et femmes qui parle à travers alors quelque chose sur laquelle j'aimerais revenir, et je, vais un, et je vais le dire une bonne fois pour toutes, parce que cette image euh, fausse sur le Moyen-Âge est insupportable. Le Moyen-Âge est, est un siècle, est une époque qui est très propre, contrairement à ce que l'on croit. Vous savez, on a l'idée des visiteurs, euh, que, euh, très drôle d'ailleurs, quand, euh, quand Godefroy euh, quand Godefroy et Jacou doivent prendre un bain, Jacou disant « mais j'en ai pris un il y a deux mois dans la rivière, donc c'est bon <rire> ». Et puis, et puis Godefroy qui pue des pieds, bon, il y a toute cette image-là avec leurs dents pourries, il y a toute cette image, pourries, euh, toute cette image de, du, du, du chevalier et, de, et, et du, même du vilain au Moyen-Âge qui sent mauvais et qui ne se lave pas. Or, c'est totalement faux. Le Moyen-Âge est une époque dans laquelle on adore prendre des bains. Et les jeunes, notamment, passent leur temps, et c'est raconté, c'est raconté par un auteur qui est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Jacquard, qui explique que, déjà, les, les bains se prennent quasiment quotidiennement, se prennent de façon mixte. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas bégueule au Moyen-Âge, donc les filles et les garçons se baignent quasiment nus, voire souvent nus, ce qui énerve beaucoup, d'ailleurs, les, les, les hommes d'église. Il y a beaucoup de, de reproches faits de la part des, des hommes d'église vis-à-vis euh, -vis de, de, de ces bains qu'on adore prendre. On adore prendre des bains froids, les bains froids qu'on prend le matin, on prend des bains le soir, on aime se baigner. Dès l'on le peut, au Moyen-Âge, on se baigne. Et c'est après, en fait, avec la Renaissance, et même pire encore avec Louis XIV, qu'on va devenir un peu sale en Europe. Ce qui est contre-intuitif, mais en réalité, on est beaucoup plus sale à Versailles, sous Louis XIV, qu'au Moyen-Âge. Et, euh, et pour, vous, pour bien vous faire comprendre ça, ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a beaucoup de fabliaux, donc les fabliaux c'est les histoires drôles du Moyen-Âge, il y a beaucoup de fabliaux qui racontent justement, pour rire, pour faire rire, qui racontent la saleté des personnages qui, qui ne se sont pas lavés depuis longtemps. Ce qui me fait donc penser que la fameuse scène des visiteurs, euh, justement dans laquelle on doit, on doit baigner, on doit, on doit faire prendre un bain à Godefroy et à Jacouille parce qu'ils sont trop sales et qu'ils puent, cette scène nous a fait rire, et bien dites-vous qu'il y a mille ans, cette même scène au référé aussi, parce qu'il y a plein de fabliaux qui disent la même chose. D'un coup, un homme qui arrive, je ne me rappelle plus quelle chanson, chanson, quel Fabliau dit ça, mais un homme arrive, il est tout marron parce qu'il est plein de boue, il ne s'est pas lavé depuis longtemps, et tous les seigneurs et tous les chevaliers et toutes les belles dames se marrent à l'évocation des hommes sales qui, justement, ne, ne, ne se lavent pas. Donc c'est quand même un truc intéressant euh, à savoir. Et alors ces enfants, eh bien, ça c'est très important on leur raconte des histoires. Il y a des. comme les enfants d'aujourd'hui. On ne les met pas devant la télévision. On leur raconte des histoires. Leur père leur raconte des histoires. Enfin, leur mère, ou en tout cas, on a les, 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 les conteurs lorsqu'ils écoutent à table. Et, euh, et ces histoires forment évidemment la jeunesse, forment, et à travers la jeunesse, forment l'esprit du temps. Et je vais vous raconter donc une chanson de gestes de l'époque. Donc une, une histoire qu'on racontait aux enfants. Il y a maintenant 900 ans. Vous allez voir à quel point, enfin, je ne vais pas dire que tout cela reste contemporain, mais vous allez voir que on aurait toujours envie de raconter ce genre d'histoire à nos enfants et à nous-mêmes, en fait, aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire du, du jeune euh, Doulin. Du jeune Doulin. Alors, c est, c est, ça se passe euh, à l'embouchure du Rhin, près de Mayence, quelque part comme ça. Et c'est. Euh, c'est un, un, un chevalier qui s'appelle un vieux chevalier qui s'appelle Guy de Mayence, qui est un vieux chevalier qui est passionné, qui a un hobby dans la vie, c'est la chasse. <rire> c'est la bataille, bien sûr. Sa belle femme qu'il aime beaucoup et avec qui il a trois enfants, mais c'est la chasse. Comme souvent les chevaliers, il est il est absolument euh, euh, il est obsessionnel avec avec la chasse. Et, euh, et il part comme ça un jour lors d'une grande chasse. Il part à la poursuite d'un cerf immense et beau et il le poursuit très très profondément dans la forêt, très très loin dans la forêt, jusqu'à un point vraiment qu'il n'avait jamais dépassé euh, auparavant. Et au moment où un, le cerf est enfin épuisé, et est temps de se réfugier dans une sorte de, de caverne, enfin un petit, un, un petit un endroit juste en, en face d'un rocher, au moment où le où guide Mayence s'apprête à lancer son dard, à lancer sa lance pour tuer l'animal, Là intervient devant lui un ermite qui se met devant le cheval de Guy de Mayence et qui dit « Prends pitié, épargne cet animal ». Et le problème c'est que Guy de Mayence, pris dans son élan, lance son dard, et au lieu de toucher l'animal, il perce et touche donc l'ermite, le vieil ermite, qui meurt sur le champ. Là, les anges descendent du ciel et prennent l'âme de ce vieil ermite, pour le monter au paradis, car il s'avère que ce vieil ermite était un saint qui vivait seul dans la forêt depuis bien longtemps. Et là, Guy de Mayence, qui est un homme profondément chrétien, malgré ses défauts, est pris d'un coup de remords terrible et euh, d'une contrition euh, incroyable. Et il se dit que la seule façon pour lui désormais de racheter son âme, c'est de prendre la place de cet ermite. Et il fait le vœu solennel devant les anges, devant le Seigneur, que désormais il deviendra ermite dans cette forêt, qui prendra la place de l'ermite qu'il vient d'assassiner injustement. Et au château, au château de ce guide Mayence, eh bien il y a un traître, comme souvent dans hein, les chansons de gestes, et comme souvent dans la vie. Et le traître c'est le Sénéchal. Et alors que justement on n'a plus de nouvelles de Guy Mayence, tout le monde se dit, ben, le comte a dû mourir, et maintenant, il s'agit de prendre ses terres, et pourquoi pas même sa femme. Et le Sénéchal, du coup, nourrit ce dessin là Il décide de mettre la main sur les terres du vieux comte, et parce que ça, la femme du vieux comte est très belle, il décide de la prendre pour lui. Et il se jette sur elle pour la violer, pour l'obtenir. Et au moment où il se jette sur elle pour la violer, eh bien, le plus jeune doulin, qui est l'aîné, qui est, qui est le, le plus grand des garçons, et qui a 7 ans, se jette sur le Sénéchal pour défendre sa mère, il lui donne plein de coups de poing, il se bat comme un, le petit lion qu'il est parce qu'il veut défendre l'honneur de sa maman. Mais évidemment, euh, face à un Sénéchal, euh, un homme adulte, et face à, aux hommes du Sénéchal qui sont nombreux, eh bien, les trois petits frères, parce qu'ils sont trois, trois garçons ne peuvent rien faire, ils sont rejetés. Alors du coup, euh, le Sénéchal, voyant qu'il ne peut pas prendre la femme du vieux comte comme, euh, comme femme et qu'il ne peut pas la mettre dans son lit, la jette en prison, et décide, pour qu'il n'y ait pas d'héritier, de tuer les trois jeunes garçons. Et euh, ces trois jeunes garçons sont jetés à la mer, il ben, y en a le plus petit et noyé, et les deux autres sont mis sur une espèce de petite barque, de tout petit bateau, et jetés au loin de la mer parce que, parce que la, la tempête approche, le, la mer est agitée et on sait qu'ils vont donc sombrer. Et là, le pauvre doulin voit son deuxième petit frère mourir à cause de la mer agitée, à cause de la tempête qu'ils doivent affronter. Il reste près de son corps, euh, sur la barque, il a soif, il a faim, il meurt de faim, est-il dit dans la chanson. Et euh, tout ce qu'il fait, c'est réciter des psaumes et prier et il s'endort sur sa barque. Et lorsqu'il se réveille, eh bien, le soleil est revenu et il voit la terre enfin. Et Donc il s'approche de la terre, il descend sur la plage, c'est pas la plage, mais enfin sur le, sur le rivage, et, euh, et il découvre une forêt immense, très profonde et très sauvage. Et dans cette forêt, il y a plein d'animaux terribles, et notamment des loups énormes, mais le petit doulin n'a peur de rien. Il a sur lui un petit couteau et il se dit. Il les dit dans la chanson, <rire> ils n'ont qu'à approcher, je leur planterai mon, petit, mon, mon, mon poignard dans leur groin. Hein. C'est comme ça qui est écrit dans la chanson. Là, quand le petit Doulain n'a peur de rien, c'est de la graine de chevalier. Et alors qu'il n'a pas peur des loups et qu'il leur montre bien qu'il euh, qu se battra jusqu'à la mort face à eux, eh bien, il se permet de s'assoupir et de s'endormir au, au, au pied d'un chêne, euh, car il n'en peut plus après avoir passé la nuit comme ça sur une mer agitée. Et évidemment, vous l'aurez deviné, cette forêt profonde est celle du père et celle de, 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 de Guy de Mayence qui est devenu ermite. Donc en tant qu'ermite, eh il, il traverse sa forêt et voit ce jeune garçon auprès du chêne, il reconnaît aussitôt son fils, se jette sur lui, il se serre très fort dans les bras, c'est mon fils, que fais-tu là Et Doulin lui raconte l'histoire, ce qui s'est passé, la trahison du Sénéchal, la, la tentative de viol sur sa maman et puis surtout l'assassinat de ses deux jeunes frères. Et là, Guy Mayence, donc l'ermite, le vieil ermite désormais, d'un coup n'en peut plus et se dit Il est temps que je reprenne mes armes de chevalier et que j'aille assouvir ma vengeance. Mais au moment où il aimait juste l'idée de repartir à son château pour reprendre sa terre, assouvir sa vengeance et sauver sa femme, eh bien au moment où il, où il commence à peine à avoir cette idée, un ange descend du ciel et lui crève les yeux le frappe et lui crève les yeux. Pourquoi Parce qu'on ne rompt pas une promesse solennelle, un vœu solennel. Guy de avait fait le vœu solennel en rémission de, de son péché d'avoir assassiné un, un innocent, il avait fait le vœu solennel qu'il resterait ermite jusqu'à la fin de ses jours. Il a rompu ce vœu solennel en voulant, même si c'était justement, hein, si il avait des raisons, en voulant retourner au château pour, pour sauver sa femme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un ange descend du ciel et lui crève les yeux. Du coup, le jeune Doulin est obligé de vivre dans la forêt sauvage avec son père et à s'occuper de ce vieil ermite qui est désormais aveugle. Alors, euh, il va chasser, il se confectionne des habits en peau de bête, il fait des, 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 des tresses avec les lianes, euh, et ainsi de suite. Et, et ainsi dure, comme ça, une vie euh, sauvage pendant plusieurs années. Mais évidemment, ça ne peut pas finir comme ça. Et un jour que le jeune doulin donc, a, a, a grandi, il entend un cheval traverser la forêt. Et c'est rare, personne ne passe par cette forêt sauvage. Il y va, il va à la, à la rencontre de ce, de ce chevalier, il se trouve que c'est un homme du Sénéchal, c'est un des traîtres qui a participé à la forfaiture du Sénéchal. Et là il se met à lui parler, et cette espèce de traître lui raconte que le Sénéchal va faire assassiner va faire exécuter sa maman. Là, Doulin n'y tient plus, ramasse un bâton, défonce la gueule du, du traître et le, et le laisse pour mort. Et là, il se passe quelque chose, c'est qu'il voit, presque pour la première fois de sa vie ou en tout cas depuis très longtemps, depuis qu'il était enfant, il voit une belle armure, il voit une épée, il voit un écu, il voit un homme et puis un cheval, c'est-à-dire qu'il voit tout l'attirail d'un chevalier. Mais manque de bol, personne ne lui a jamais appris à être chevalier. Il ne sait pas comment revêtir une armure, il ne sait pas exactement comment manier une épée. Et là, il se passe quelque chose. Et je suis obligé de le dire, parce que c'est très beau. Euh, Dieu pourvoit, en fait. D'un coup, il sait revêtir l'armure et il sait monter à cheval. C'est très beau, car mes l'a pris et Dieu qui l'enseigna. D'un coup, en fait, ce qui est dit, c'est qu'il avait ça dans son sang, dans sa force, dans le bouillonnement de sa, de sa génétique, si je puis dire. Il a su, par nature et par instinct, devenir chevalier. Donc, il revêt l'armure, il monte à cheval et il fonce vers son père d'abord, le vieil ermite. Et là, c'est très beau parce que le vieil ermite, entendant un cheval arriver, entendant le cliquement de l'armure et entendant la voix de son fils, se dit « mon fils est chevalier ». Et là, Guy de fait une prière au Seigneur et dit « Seigneur, permets-moi de voir... » mon fils chevalier, car pour les hommes de l'époque, c'était la plus belle chose qui pouvait advenir. Et là, le Seigneur miséricordieux lui rend la vue afin de voir son fils être devenu chevalier. Et, euh, et une fois qu'il l'a vu, évidemment, le jeune doulin repart au château et enfin, part à, à toute vitesse au galop, au château, défoncer le sénéchal et sauver sa maman. Il y a plein de leçons à tirer de cette belle histoire, je trouve. Euh, c'est une histoire qu'on qu aimerait toujours raconter à ses enfants, qu'on aimerait voir en cartoon, en dessin animé. Hein, parce que il y a plein de belles choses à tirer, plein de beaux principes à tirer de tout cela. La première déjà, c'est que. Le premier principe, c'est que déjà, la défense des femmes. Excusez-moi, mais en plein milieu du, du Moyen-Âge, eh c'est vu comme quelque chose d'absolument immonde et affreux qu'un homme veuille violer une femme sans son consentement. Le consentement est très important au Moyen-Âge, hein, on ne se marie pas sans le consentement de la femme, contrairement à ce qu'on croit. Ça, c'est pour parler de la fameuse culture du viol qui serait, euh, soi-disant, celle de la culture de l'Occident, qui, qui est une bêtise absolue. Donc déjà, on apprend à l'enfant qu'il faut protéger sa maman, protéger les femmes du viol. On apprend le courage, évidemment. Le jeune doulin n'a jamais peur de rien, même quand les loups sauvages sont présents, il dit « avec mon petit couteau, s'ils viennent, je mettrai mon poignard dans leur groin ». On apprend, euh, bien sûr, le fait d'être religieux, Dès que le petit doulin se retrouve en situation difficile et qu'il ne peut rien faire d'autre euh, à part prier, ben justement il prie, il prie, il connaît les psaumes par cœur, il les récite, et donc il a un rapport et une connexion très importante avec, euh, avec Dieu, avec, euh, avec la religion. Euh, il s'occupe également de son vieux père, ça aussi c'est un principe qui est beau, c'est quand son vieux père se fait frapper par l'ange et, et qu'il devient aveugle, et eh bien il reste auprès de son père pour s'occuper de lui. Et d'une manière générale, donc en dehors, même des beaux principes qu'on tire de ces histoires, et je ne vous en ai raconté qu'une seule, mais j'aurais pu vous en raconter plein, d'une manière générale, en fait, on récupère de là un goût de l'aventure fabuleux. On a envie, là, après des histoires pareilles, de monter à cheval, de cindre une épée, et d'aller affronter les traîtres et les vilains. Voilà ce qu'on a envie de faire quand on écoute ces histoires. Et les jeunes chevaliers étaient pleins de ces enfin, l'imaginaire de ces jeunes chevaliers dans les châteaux était plein de ces belles histoires. Alors comment est-ce qu'on devient un petit doulin justement Qu'est-ce qu'on disait à ces petits doulins pour qu'ils soient aussi forts, qu'ils aient envie de protéger leur père, protéger leur mère et ainsi de suite Voilà, je vais vous raconter ça parce que c'est dans, dans dans cette chanson de geste qui raconte l'enfance du petit doulin, il y a un dialogue entre le, le, le père et la mère, donc un, qui, enfin, qui discute, il y a une discussion avec le petit doulin, et les deux, le père et la mère, disent au petit doulin ce qu'il doit savoir de plus important dans la vie pour euh, être un gentilhomme, pour être un homme droit, être un plus comme c'est-à-dire être un chevalier. Et donc, il y a comme ça douze préceptes, douze euh, leçons euh, de vie qui, qui sont données au jeune doulin, et je veux les partager avec vous. Alors, le premier... Le premier précepte, c'est celui-ci. Aux heures les plus difficiles de votre vie, n'oubliez pas que Dieu ne vous fera jamais défaut si vous avez confiance en lui. Nous sommes, je vous le rappelle, dans une société chrétienne, mais je trouve qu'en termes de développement personnel, c'est intéressant. C'est de s'en remettre à Dieu. Et c'est quelque chose qui va revenir après dans un autre précepte dont je vous parlerai. Avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire, si vous ne croyez pas nécessairement en Dieu, Ayez confiance en la providence, ayez confiance en votre destin, ayez confiance en fait à quelque chose qui vous dépasse. Le fait de donner sa confiance en Dieu, donc à quelque chose qui vous dépasse, permet en retour, comme un effet de boomerang, de vous donner confiance en vous, évidemment. Et ça, c'est quelque chose de, de vraiment euh, primordial, je trouve, en développement personnel. Ayez confiance en quelque chose de supérieur à vous, car en retour, c'est une confiance qui vous nourrira. Et c'est le premier donc précepte qui est donné au jeune doulain. Le deuxième, évidemment, si vous vous battez pour Dieu et le bon droit, vous vaincrez. C'est très important de croire, de toujours croire, malgré l'adversité, malgré tout le monde affreux parfois qu'on doit affronter, c'est toujours important de se dire et de se rattacher à cela, que ce soit pour nous ou pour les générations suivantes, pour nos enfants, de se dire que si on se bat pour Dieu et pour le bon droit, c'est-à-dire in fine, pour le bien, le vrai, le beau, pour les choses qui méritent sur cette terre, il n'y en a pas beaucoup, mais si on se bat pour le bon droit et pour le Seigneur qui incarne donc le bien, le vrai, le beau, eh bien on, va, on gagnera. Alors certes, on a l'impression qu'il n'y a que les les traîtres, les misérables, les méchants, les mauvais, les, les salopes qui triomphent en ce monde. Mais on doit toujours se rattacher à cette idée-là. À la fin des fins, ceux qui se battent pour, le, pour Dieu et pour le bon droit triompheront. Et en tout cas, même si ce n'est pas forcément tôt, toujours vrai, et on le sait, c'est comme ça qu'il faut élever ses enfants. C'est comme ça qu'on doit s'élever soi-même. Et que si on a des enfants, c'est ce qu'il faut leur dire. Les gars, les gars et les filles, vous vaincrez si vous vous battez pour des choses nobles. Troisième précepte, « Soyez humble, l'orgueilleux peut perdre en un jour ce qu'il a mis sept ans à conquérir. » Et ça, c'est comme, vous euh, savez, chez les Grecs, quand euh, sur le temple de Delphes, on inscrivait « Medenagan, Jamais rien de trop » et qu'on qu essayait toujours de dire aux petits Grecs euh, qu'il fallait faire attention aux furies, euh, qu'on leur enseignait de, de craindre l'ubris, la folie des grandeurs, et pour laquelle on risquait une némésie, c'est de prendre les furies sur soi. Euh, c'est toute cette éducation, évidemment, extrêmement salu salutaire et salvatrice, et qui correspond aussi à l'âme des gens de l'époque. Hein. Ça, c'est la réflexion de Nietzsche sur les Grecs, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup d'appels à la tempérance et à la modération, parce qu'au fond d'eux, il y a la flamme. Au fond d'eux, ils ont une vie impétueuse qui est tellement grande qu'il faut les, les contenir. Eh bien, au Moyen-Âge, c'est la même chose. Les jeunes chevaliers, on va le voir après, vous l'avez déjà un petit peu vu, sont des jeunes pleins de vie et qui ont une, une flamme incroyable en eux. Donc, il faut bien leur répéter que l'orgueil peut les mener trop loin et, leur, et tout leur faire perdre. Donc, c'est un précepte qui est toujours d'actualité aujourd'hui, bien sûr, mais qui l'était beaucoup à l'époque, parce que les gens étaient, étaient pleins de vie. Alors, le quatrième précepte, c'est d'être généreux. « Soyez généreux, donnez toujours, plus vous donnerez, plus vous serez riche. Qui est avare, n'est pas gentilhomme. » Et là, c'est un principe aristocratique. Hein, vous savez que Normalement, un aristocrate donne, ne retient pas, c'est celui qui capitalise, celui qui thésaurise, celui qui conserve l'argent, c'est le bourgeois dans l'esprit, traditionnellement et symboliquement. L'aristocrate au contraire est très généreux, généreux de deux choses, de son sang bien sûr, parce que normalement c'est celui qui est prêt à partir à la guerre et à défendre ses gens, mais aussi généreux en argent. L'argent doit être fait pour être dépensé, pour de belles choses, on fabrique de belles choses. On donne évidemment aux pauvres pour la charité, mais on utilise l'argent pour, pour construire. C'est, rappelez-vous ce que dit le jeune Vivien face à son père Godefroy le marchand, « Si j'avais votre argent, euh, père, je, fabrique, je construirais un château fort. » On ne conserve pas l'argent, on, on fait de belles choses. Être généreux révèle bien sûr une âme noble. Cinquième précepte, soyez courtois. Quand vous voyez un prud'homme, c'est-à-dire un chevalier qui est plus âgé, « Levez-vous devant lui et mettez-vous à son service, saluez tous les gens, soyez souriant chez les autres, méfiez-vous de l'ivresse et des jeux. » Alors c'est ce un précepte et ce sont des, des leçons qu'évidemment on peut toujours donner à un enfant aujourd'hui et toujours nous donner en tant qu'homme. Se méfier de l'ivresse et être poli, être souriant, essayer de mettre un peu de positif dans cette vie, même quand celle-ci est dure. C'est le, Je vais employer un peu une tautologie, peut-être une vérité un peu simple, mais le positif engendre le positif, et le négatif engendre le négatif. Et comme disait Nietzsche, c'est le fait d'être heureux qui vous fait réussir, et non pas le fait de réussir qui vous rend heureux, pensez toujours à ça. Donc, se pousser à être courtois, à être souriant, à être gentil, aimable, avenant vis-à-vis -vis des, des, des gens de, de notre prochain, c'est un précepte chrétien, un précepte qui, vous voyez, qui existait déjà au Moyen-Âge, et c'est un précepte éternel. Et peut-être qu'il est temps de l'adapter aussi, je vous dis ça comme ça, sur Internet, par exemple. Parce que effectivement, on peut sourire aux gens dans la rue, mais désormais il y a un nouvel espace de sociabilité qui existe, que les chevaliers évidemment ne connaissaient pas, mais qui s'appelle l'Internet, les réseaux sociaux notamment, eh bien, vous pouvez aussi euh, vous dire que sur Internet, quand vous commentez une vidéo, euh, une photo, euh, un, vous faites un tweet ou je ne sais quoi, eh bien, à moins que vous affrontiez vos ennemis, et là c'est autre chose, euh, eh bien, mettre un peu de courtoisie aussi, voilà, et de gentillesse et de positif finalement, c'est un, un précepte qui, qui est toujours d'actualité dans la vie réelle comme sur, comme sur Internet. Ah je l'aime bien celui-ci, c'est le sixième. Méfiez-vous des vilains, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas nobles et des, qui ne sont pas nobles de cœur et d'esprit. Un preux doit vivre avec des preux. Et ça, vous le savez, je veux dire, c'est euh, l'une un, des vérités les plus classiques du développement personnel, c'est qu'on est, est la moyenne de ses amis. On est forcément influencé par les gens avec qui l'on traîne, avec qui l'on fréquente, avec qui l'on fraye il est très important de savoir se choisir euh, ses amis. Il vaut mieux parfois avoir un ou deux amis seulement, plutôt que d'en avoir une quinzaine, mais qui vous poussent à faire n'importe quoi, et qui vous surtout vous rabaisse et vous ramène vers des choses euh, euh, médiocres. Eh bien à l'époque, c'est ce qu'on disait aussi aux jeunes chevaliers, méfiez-vous des vilains, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas nobles, de cœur et d'esprit, des deux, c'est-à-dire de cœur qui n'ont aucun courage, et d'esprit qui ont des pensées toujours vicieuses et médiocres. Euh, il y en a plein, de partout, de sommes entourés par cela, et puisque nous devons faire des liens avec euh, aujourd'hui, eh ben, je dirais que sur, euh, sur internet c'est la même chose, hein hein on peut parfois être dans des groupes, dans des forums, dans des espaces sociaux, qui nous poussent à la médiocrité, aux vilainies, à la méchanceté stupide, euh, pour rien, et en fait, ne croyez pas que ça n'a pas d'influence sur votre cœur, parce que le fait d'être environné de tout cela finit toujours par vous pénétrer, et vous finissez par devenir vous-même, euh, médiocre et un vilain, en fait. Voilà. Septième précepte, bah justement, souvenez-vous que les traîtres sont partout, les traîtres et les voleurs sont partout, n'écoutez pas les promesses du premier venu, assez vaut mieux un tien que quatre tu l'auras. L'expression vient de là, du Moyen-Âge, vous voyez. Et travaillez donc votre discernement, parce que, voilà, l'époque du, du Moyen-Âge est une époque pleine d'adversité, mais comme toutes les époques, je crois. Et il est important de dire à ses enfants et de se souvenir pour soi-même qu'effectivement, on doit être entouré de preux, c'est-à-dire d'amis nobles, de cœur et d'esprit, et que les traîtres et les voleurs sont partout. Donc ne pas écouter les fausses promesses, ne pas écouter les mensonges, qui euh, justement, en particulier dans ce monde capitaliste, dans ce monde-là, euh, tous ces mensonges et toutes ces belles promesses euh, peuvent nous peuvent nous mener à des catastrophes. Alors, huitième précepte, « Ne comptez après Dieu que sur vous-même. N'attendez pas des autres ce que vous devez faire. » Et là, il ajoute un, une maxime que je trouve belle, « Qui chasse, sert, prend, serre, Qui chasse le serre, prend le serre. Et ça, bah pareil, on est dans du pur de développement personnel. « Ne comptez que sur vous-même. » Vous pouvez compter sur vos amis, bien sûr, sur vos cercles fraternels, mais avant de compter sur eux, Comptez d'abord sur vous. Mais ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps au Moyen-Âge. Et qui n'est plus assez dit aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on en appelle, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais des, des jeunes woke, qui veulent que l'État censure certaines œuvres, qui veulent qu'on leur garantisse des safe space, qui veulent, je ne sais pas, même d'un point de vue économique, alors même si le monde économique est un peu compliqué, mais attendent toujours des autres, on le sent, on le voit, même, même le comportement sur Internet, puisque je suis dans cette métaphore-là, ou dans cette comparaison-là. Vous savez quand on attend d'un créateur sur Internet qu'il dise quelque chose, euh, on a envie d'entendre quelque chose d'un créateur plutôt que de le dire soi-même. Et, et donc, du coup, on compte sur lui plutôt que de le faire soi. Enfin, C'est quelque chose qui est encore une fois éternel, qui est un vice et un défaut de, de l'âme humaine, de l'espèce humaine même. Et euh, pourtant... Et justement, à cause de ça, en vertu de cela, on doit toujours se rappeler qu'il faut compter d'abord sur soi. Qui chasse serre, prend serre, qui se donne les moyens d'obtenir quelque chose, eh bien, euh, en général, il a, c'est pas sûr qu'il triomphe, mais il a plus de chances de réussir en tout cas. Alors, le neuvième précepte est magnifique, et il montre à quel point la civilisation médiévale est éloignée de la nôtre. Euh, le neuvième, c'est sa maman, c'est la mère de, de Doulin qui lui dit ça. Elle lui dit « ressemblez à votre père » et tout ira bien. <rire> Ressemblez à votre père, et tout ira bien. Et est-ce que ce est pas, si vous y réfléchissez, est-ce que ce est pas finalement le but ultime de tout homme, en réalité C'est-à-dire qu que, que votre femme, que la femme que vous aimez, puisse dire à votre fils, et vice-versa d'ailleurs, hein, parce que ça, ça marche aussi dans, 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 dans l'autre sens, puisse dire à votre fils, ressemble à ton père, et tout ira bien. Alors je crois que c'est l'idéal ultime d'un homme, que sa femme dise ça à son fils, qu'en fait, d'être un modèle. Et encore une fois, un homme pourrait dire la même chose à sa fille, Il ressemble à ta mère et tout ira bien. Je trouve que c'est la plus, la plus belle preuve d'amour qui puisse exister, et c'est l'idéal absolu euh, en termes de construction euh, masculine ou, ou même féminine. Et je disais que ça ne ressemble pas à notre civilisation actuelle parce que, moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, évidemment, mais on le sait bien, les boomers, cette génération d'après-guerre, les pères ont déchu, justement. Et, euh, et donc, il est difficile parfois de pouvoir prendre exemple sur nos pères. Mais donc, du coup, à défaut de pouvoir prendre exemple sur nos pères en ligne directe, eh bien, essayons de, de remonter plus loin et prenons exemple sur nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent dans des familles dans lesquelles les pères sont soit absents, soit malheureusement n'ont aucun prestige, pour plein de raisons. Eh bien, quand vous n'avez pas ça, quand vous n'avez pas de père sur qui pr euh, prendre modèle, eh bien, allez les chercher chez vos grands-pères et, et vos ancêtres. Et dites-vous bien que les chevaliers dont je parle, en tant qu'Européens, on a tous du sang de chevalier. Hein. On a tous, les nobles bien sûr, mais pas que. Il y a un mélange des, 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 des populations en Europe qui a fait que nous avons tous du sang de chevalier. Alors, dixième précepte, n'oubliez jamais qu'il vaut mieux la mort que la honte. Inutile de commenter, je crois, cela, c'est assez parlant. Pour, la, pour le, la civilisation médiévale et pour l'esprit de la chevalerie, il vaut mieux mourir évidemment que de vivre dans la honte. Parce que finalement, quand vous mourrez, eh vous ne faites pas de mal à la so ni à vous-même, ni à la société. Tandis que si vous vivez dans la honte, en fait, votre honte rejaillit aussi sur les autres. Parce que si vous, êtes, vous avez fait quelque chose de honteux, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Et si vous avez fait quelque chose de mal, c'est que ça, ça agit sur le monde, sur votre société, sur les gens que vous aimez, les gens autour de vous, et en plus, vous vous pourrissez de l'intérieur. Donc finalement, il vaut mieux mourir que d'avoir eu un comportement qui mérite l'opprobre absolu. Alors bien sûr, Dieu est miséricordieux, on peut se rattraper, mais la honte absolue, euh, en tout cas, au Moyen-Âge, je ne dirais pas pour aujourd'hui, la honte absolue est bien pire que la mort. Onzième précepte, justement, allez chercher vos modèles dans le ciel. Allez chercher chez Saint-Michel, chez Roland et chez tous les héros. Et je vous parlais tout à l'heure des neuf preux. En fait, au Moyen-Âge, il y a quelque chose de très important, c'est un peu comme les Avengers aujourd'hui, <rire> j'ai envie de dire. Il y a neuf preux qui sont les exemples types des héros parfaits qui doivent nous inspirer, qui devaient inspirer à l'époque les, les, jeunes, les jeunes chevaliers. Et, euh, et en fait, ces gens-là pourraient toujours nous inspirer aujourd'hui. Alors, il y, a, il y a trois héros qui sont tirés des évangiles, euh, pardon, de la Bible. Il y a trois héros, donc preux, qui sont tirés de l'Antiquité, et il y en a trois qui sont tirés donc de l'époque médiévale. Donc, les trois, euh, des, les, les trois des, de, de, de la Bible... C'est Josué, David et Judas Maccabée. Les trois de l'Antiquité, c'est Hector, pardon. plus qu'Achille, d'ailleurs, vous remarquerez, parce que c'est un patriote, vous verrez après. Hector, euh, Alexandre et César. Et puis les trois preux tirés du Moyen-Âge, c'est euh, Charlemagne, Arthur et Godefroy de Bouillon. Donc euh, voilà, c'est les, les, les neuf grands héros qui doivent toujours guider nos vies, nous inspirer, dans, dans leur, de, par, de par leur existence. Et, euh, et évidemment, c'est un classique. La, mais je sais qu'un un vieux monsieur me, me disait un jour que la meilleure façon de tirer droit dans la vie, c'est d'attacher son char aux étoiles. La meilleure façon de bien vivre, c'est d'aller se chercher des modèles idéalistes, des modèles euh, bien sûr, qui peuvent être de l'ordre de la légende, mais, mais ce n'est pas grave. Il faut aller toujours chercher ces modèles auprès des, de, de la vie des hommes illustres que l'on peut voir dans, dans Plutarque, ou parmi les neuf preux, ou parmi des gens que, que le, dont on sait que la vie fut, fut fantastique. C'est ça, nos modèles. On ne doit pas suivre les modes, on doit suivre les modèles, et surtout les grands modèles, et ceux du Moyen-Âge peuvent finalement toujours être les nôtres aujourd'hui. Et enfin, le dernier, alors ça, j'adore ce précepte, c'est vraiment... Celui que je préfère, c'est Fais ce que tu dois, advienne que poète. <rire> Alors, ça, je vous le dis. Je vous le dis en, en, vieux, en vieux François. Fais que doit, advienne que poète. Donc, fais ce que tu peux, advienne que pourra. Et ça, c'est le truc qui revient en permanence dans l'éducation au Moyen-Âge. C'est un truc d'ailleurs qu'on retrouvera même chez Jeanne d'Arc quand elle disait euh, Batailler, batailler, Dieu donnera la victoire. C'est un, un truc qui est peut-être. Ce qu'il y a de plus important à retenir, encore une fois, en termes de développement personnel et de psychologie, c'est qu'on ne peut pas savoir dans la vie si on va gagner ou pas. On ne peut pas savoir si le succès est au bout du, au bout du chemin. La seule chose que l'on peut savoir, c'est ce que l'on va faire concrètement demain. Et le but de la vie, ce n'est pas de penser à l'issue, ce n'est pas de penser à la fin, ce n'est pas de penser de, à toujours se polluer l'esprit de savoir si on va gagner ou pas. Le but de la vie, c'est de penser qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui et demain. Et donc, fais ce que tu peux, advienne que pourra, bataille, bataille, roi, et pff, Dieu donnera la victoire ou il ne la donnera pas. Mais à la limite, ça ne nous concerne presque pas. On n'est pas maître de cela. On ne peut être maître exclusivement de ce que l'on peut faire. Qu'est-ce que l'on peut faire pour être le meilleur aujourd'hui, aujourd'hui et demain. Et après, quant à l'issue de toute cette histoire, de toute notre vie, pff, advienne que pourra. Eh ben, je vous dis que moi, par exemple, qui suis un gros stressé de la vie, <rire> qui, euh, qui pense toujours à mais comment ça va se passer, qui, qui, a, qui, a pendant, été, qui a été pendant des années angoissé justement par rapport au futur et à l'avenir, eh ben, depuis que je pense en permanence cela, dès que les, mes angoisses vis-à-vis -vis de l'avenir reviennent, eh ben, je, me refais, je me remémore cette phrase. Fait Pritt, euh, euh, fait que, quoi, « Fais que <rire> Pouette... »« Fais que... » C'est quoi, c'est ?« En vieux François... »« Fais... » Fais que doit, advienne que poète. Voilà. Fais juste ce que tu dois. Concentre-toi simplement sur ce que tu dois et puis il adviendra ce qu'il adviendra. C'est ce, qu ce que déjà ma grand-mère me disait et c'est ce l'on disait aux jeunes chevaliers du Moyen-Âge. Donc voilà comment est-ce que l'on crée un petit doulin qui n'a peur de rien, ni des loups sauvages, qui s'occupe de son père, qui défend sa mère bec et ongle, euh, et qui devient chevalier naturellement parce qu'il a ça dans le sang. Voilà avec quel type d'éducation on formait. Euh, on formait, les, on formait les, jeunes, les jeunes garçons, les jeunes chevaliers, et les jeunes filles aussi. Et à la fin, <rire> à la fin de tous ces préceptes-là, on mettait un petit coup sur la tête de Doulin pour le dire « Et comme ça, ça te permettra de tout retenir <rire> ». Je trouve ça formidable. Et je vous pose la question, ne voudriez-vous pas vous vous éduquer vos enfants exactement de la même façon, ainsi que, ainsi que vous-même Je vous pose cette question. Alors, pour devenir chevalier, d'abord il y avait donc une initiation, un apprentissage. Donc euh, le jeune homme, une fois qu'il était sorti de, de sa toute jeunesse, dans son adolescence, comme on dirait aujourd'hui, bien que le terme, comme vous le savez, est arrivé bien plus tard, eh bien, entrer au service d'un autre chevalier. En général, il partait chez un oncle ou chez un, un autre baron, chez le suzerain de son propre père, parfois même chez le roi, euh, et il allait comme ça servir, devenir écuyer, donc « escuyer » comme on dit au Moyen-Âge, escuyer d'un autre chevalier. Ce n'est pas le père, normalement, qui euh, éduque, le, la, la, le, qui fait l'éducation chevaleresque de, de, de son fils. C'est un autre. C'est souvent son parrain, je vous dis, un autre baron, un, un autre seigneur. Et euh, pendant des années, il va apprendre le maniement des armes, bien sûr, mais il va être aussi à un service, dans un service domestique. C'est-à-dire qu'il va s'occuper des chevaux, du, des, des chevaliers, des, des euh, je sais pas, des... Il va aussi parfois même mettre, aider à mettre la table pour les, pour les festins, ainsi de suite. Donc il passe, il est dans une condition humble, quel que soit d'ailleurs son niveau de, de noblesse. C'est bien la preuve qu'à l'époque, la noblesse était quand même valeureuse, parce que déjà le gamin, eh bien, il, a, il passait par des étapes de vie qui lui euh, faisaient apprendre la vie à la dure, quoi, avant même de devenir, de devenir chevalier. Alors euh, on les aime euh, évidemment fort et beaux les chevaliers, hein, c'est connu. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que dans les descriptions des chevaliers, il faut qu'ils aient la, les épaules très larges, la taille fine, contrairement à ce qu'on croit, ils aiment, on insiste beaucoup sur la, la taille fine, euh, il faut qu'ils portent la barbe, tout chevalier doit après porter la barbe en, en grandissant, euh, il porte les cheveux longs en général, cheveux longs, la barbe, euh, et finalement ça aurait pu être des modèles Instagram euh, les chevaliers parce que c'est au niveau physique c'est exactement les mêmes critères qu'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire taille fine pour un homme et puis épaules larges et musclées. Et on veut qu'ils soient beaux bien sûr, mais on attend surtout d'eux qu'ils soient forts. Euh, les pères attendent de, leur, de leurs enfants qu'ils soient des brise fers comme on les appelle, c'est-à-dire qu'être capable de, de, de casser l'armure euh, adverse. Donc on les veut forts, je vous rappelle que nous sommes quand même dans une époque justement où on a besoin de, de guerriers. Et euh, ça c'est un point imp important à, à dire, c'est que le Moyen-Âge aussi, le médiéval est une époque qui s'est réconciliée avec le corps. C'est une époque, d'ailleurs même euh, saint Thomas d'Aquin favorise la danse, favorise le sport en quelque sorte. Euh, et ça c'est bien parce que, je vous en parlerai après, mais on a affaire à un christianisme lumineux, on a affaire à un christianisme solaire qui, qui s'est, après plusieurs siècles de, de la chrétienté des catacombes, qui est justement celle des... Euh, celle des ermites, celle d'un rejet un peu du, du, du corps et du, du matériel au sens charnel, euh, le christianisme moyenâgeux, médiéval, est, est totalement en paix avec le corps. Bien sûr, il, il reproche les excès du corps, que ce soit dans la sexualité ou dans la, dans la, ou dans la brutalité et, et dans, et dans les, tous les excès. Les excès sont toujours mauvais, mais on aime voilà, les, que les jeunes fassent, comme je vous le disais, jouent à l'extérieur, soient forts, on aime la force beaucoup. Euh, et on aime la beauté, les femmes doivent être belles, il faut voir un petit peu les, les, les robes qu'elles portent, les chapeaux, les coiffures qu'elles se font, on aime la beauté et le christianisme n'a pas de problème avec, euh, avec ça. On est très loin, je vous dis, des premiers siècles chrétiens, des catacombes où c'est plutôt le, quelque chose de misérabiliste qui, qui, qui prévaut. Euh, donc le fait de s'être réconcilié avec le corps ramène finalement la civilisation médiévale à celle de l'Antiquité d'une certaine façon, même dans la nudité, je vous disais tout à l'heure qu'on que prenait les bains en commun et qu'on se, on se baignait nu, il n'y avait pas de problème. Donc euh, c'est donc très intéressant à savoir, cette, cette, ce christianisme charnel en fait, qui aime, qui aime aussi le corps, la force, la beauté. C'est très important, parce qu'on a aussi tendance à l'oublier aujourd'hui, quand on voit parfois l'état un peu croulant de nos prélats et de, et de, et de, et de, et de notre église, de l'église actuelle. Euh, mais même si on aime le corps... Euh, évidemment, si, euh, si c'est une époque charnelle, eh bien, les âmes sont chrétiennes et elles sont stoïciennes. Euh, on pense au Moyen-Âge que l'on doit affronter les épreuves et qu'on doit aussi affronter la souffrance pour être capable de connaître la joie d'abord, bien sûr, le bonheur, même si c'est un concept qui, qui est un peu fumeux et qui vient après, mais on devient un homme, on devient quelqu'un, on s'accomplit en tant qu'individu qu'en traversant des épreuves qu'en connaissant la souffrance. Hein Il n'est pas dans, du tout dans leur idée à l'époque que, que de vivre dans des safe space, dans des espaces confinés, clos, dans lesquels nous sommes absolument protégés. Au contraire, on pense, et c'est bien normal, que c'est l'épreuve, c'est la souffrance, c'est la dureté de la vie et l'adversité qui sont capables seuls de vous transformer en homme, et en homme véritable. Et dans les histoires justement qu'on raconte aux enfants, eh bien, on, on voit cela, on peut s'apercevoir de cela. Dans l'enfance de Charlemagne, par exemple, Charlemagne, qui est une figure historique, le fameux empereur d'Occident, comme vous le savez, couronné en l'an 800, mais qui est aussi entré dans la légende, notamment au Moyen-Âge, puisqu'on a, on a écrit beaucoup de chansons, de gestes, pour un peu mythifier son enfance et sa vie, eh bien, on voit bien que dans l'enfance de Charlemagne, ce qui est celle pourtant d'un roi, qui est celle d'un empereur, donc normalement, quelqu'un qui aurait dû ne connaître que le... le, le la ouate des châteaux si je puis dire, même s'il n'y a aucune ouate dans les châteaux et que c'est de la pierre, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, qui est un noble et même plus que ça le roi. Eh bien l'enfance de Charlemagne prouve que pour, de, pour devenir Charlemagne, il faut passer par énormément d'épreuves et se montrer courageux face à elle. Charlemagne, le, le père de Charlemagne, Pépin, se fait assassiner par ses deux bâtards, et ces deux bâtards, avant de tuer le petit Charles, euh, décident de l'humilier et l'obligent à aller le servir, le servir à table. Seulement, Charlemagne est un petit lion, c'est un, une graine de chevalier lui aussi, et il jette du coup un morceau de viande à tout chaud sur la gueule d'un des bâtards, et perce l'autre avec la broche, et parvient à s'enfuir, il, il part en courant, et il se fait aider par les, par, les, par, par les gens qui sont encore fidèles et loyaux à la couronne légitime, c'est-à-dire à lui, à l'héritier légitime, et il, et il doit fuir à travers toute la France, il part en Anjou, il part un peu partout, mais il se fait poursuivre par les hommes, du, par les hommes des bâtards, qui veulent l'assassiner. Et il en, est même, il, il en est même réduit à devoir passer les Pyrénées et à devoir s'abriter chez un roi païen, c'est-à-dire un musulman ou un basque, enfin pas un basque, mais euh, si je crois un basque, moi je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un roi païen euh, qui va l'héberger, qui va l'accueillir et qui va beaucoup l'aimer parce que le Charles est un jeune garçon impétueux et, 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 et fascinant. Et euh, un jour, ce roi païen doit combattre contre un émir, contre un, pour le coup, un émir arabe. Euh, et Charlemagne, le petit Charles, ne tient plus, évidemment. Ce qu'il veut faire, comme vous avez vu dans toutes les chansons de geste. le seul truc qu'il veut faire, c'est aller se battre contre les infidèles. Et euh, il arrive à s'échapper à, 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 à et à sortir, de la, à sortir de la surveillance du, du, du roi païen qui devait, qui devait normalement le garder en secret et en cachette. Et il fonce dans le, vers le champ de bataille. Il affronte l'émir ennemi. Et quand à la fin de la bataille, la poussière se dissipe, Charles, le petit Charles tient la tête de l'ennemi, puisque c'est lui-même qui, qui a tranché la tête de l'émir, et euh, il rentre comme ça au château du roi païen, qui tombe du coup en pamoison totale devant lui, et qui tombe en pamoison devant Charles Eh bien c'est la fille de cet émir, évidemment, dont le nom est euh, Galienne, qui deviendra sa femme. Et on s'aperçoit en fait que dans la structure du récit de l'enfant de Charlemagne, il y a quelque chose de très masculin en réalité. Un vrai, c'est un vrai récit initiatique classique de l'homme, dans, dans la structure même de ce récit. Hein, D'abord, il y a la traîtrise des bâtards qui, qui symbolise donc toute l'adversité du monde et le fait que le monde est injuste. Le fait que le monde est injuste, c'est la vérité qu'on doit mettre dans la, tête des, dans la tête des enfants et dans, dans la nôtre. Le monde est injuste. Il, les bâtards, les traîtres sont partout. Première chose, donc on doit affronter tout cela. Deuxièmement, donc on passe par des épreuves et par des douleurs. À cause de l'injustice de ce monde, eh bien, on est forcé et sommé de traverser les épreuves. Mais l'important, c'est donc c'est la troisième le troisième point, c'est de faire face à ces épreuves et à ces douleurs. Et pour cela, il faut montrer du courage. Et c'est ce que le petit Charles montre à la bataille. Il montre du courage toujours. D'abord face aux bâtards quand il leur met un coup de broche dans les fesses, et après dans, durant toute sa vie. Et en fait parce qu'il a affronté toutes ces épreuves et toutes ses douleurs, et qu'il a montré toujours courage et honneur, à la fin, c'est le sourire de la belle. Et le récit finit comme ça. Donc, le monde est injuste, mais je dois être capable de l'affronter, je montre mon courage dans celui-ci, j'affronte les épreuves, et à la fin, je marie la fille, de, la fille du roi. Le, le sourire de la belle est la récompense, évidemment, de cette façon euh, de vivre, et cette façon d'approcher le monde. Voilà la structure typique d'un récit masculin et qui était, et qui était celui de, des jeunes chevaliers. Alors maintenant on va voir comment est-ce qu'on entrait dans la chevalerie Alors normalement on y entrait à l'âge de 21 ans on pouvait prétendre d'être chevalier à devenir chevalier à 21 ans et D'ailleurs c'est marrant c'est à cette époque que l'âge de 21 ans a, a correspondu à celui de la maturité qui restait je vous rappelle assez longtemps puisqu'on était adulte en France. Euh, à 21 ans. Donc, dans les années, c'est sous Giscard d'Estaing, je crois qu'en France, en tout cas, on a descendu l'âge légal du vote, l'âge légal de la maturité à 18 ans. Mais 21 ans, c'était finalement l'âge pour devenir chevalier et c'est resté à travers l'histoire jusqu'aux années 70. Vous voyez, on devenait vraiment adulte, on quittait son statut de damoiseau pour, pour devenir chevalier à 21 ans, sauf si nous étions, si, 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 si nous étions fait chevalier sur le champ de bataille directement. Ça arrivait souvent. Le jeune Roland, par exemple, était fait chevalier avant 21 ans. On pouvait être chevalier si on se montrait déjà très courageux en tant qu'escuyer sur un champ de bataille. Donc, on était adoubé en général à 21 ans. Alors, le, le terme d'adoubement vient de douban, en vieil anglois, qui signifie « frapper ». Parce qu'évidemment, la première des cérémonies, on va voir la première des, des, des cérémonies d'adoubement de chevalier était très simple. Mais elle a toujours consisté à frapper sur la pomme, enfin de la pomme, la nuque de, du, jeune, du jeune bachelier, c'est-à-dire du jeune chevalier. Et il euh, faut savoir, ça c'est la petite blague, mais surtout au début, les chevaliers se faisaient un malin plaisir à taper le plus fort possible sur la nuque. <rire> ce, qui, ce qui faisait en sorte parfois d'étourdir totalement le jeune chevalier. Mais c'était très important de, de, de donner un coup. On donne un coup pour... Pour, pour signifier, pour marquer quelque chose. Et donc, adouber, ça veut dire frapper, on frappe du chevalier. Alors, après, la cérémonie s'est énormément complexifiée, on en parlera, et on tapait avec un coup d'épée, simplement. Mais le vrai, la vraie cérémonie la, de, de la chevalerie, de la belle chevalerie du XIe et du XIIe siècle, la chevalerie dans son essence la plus pure, pas la chevalerie qui va trop se complexifier après au XIIIe et au XIVe, eh bien, c'est le fait de mettre un coup. Euh, alors, on attendait, le, on attendait le printemps, en général. Quand, est, quand, la, quand on n'était pas à le chevalier directement sur un champ de bataille, on attendait le printemps, on attendait les fêtes religieuses du type Pâques ou Pentecôte, euh, ou lors d'un mariage, d'un baptême, on aimait faire ça lors des fêtes, parce que c'était un jour de fête que d'adouber un chevalier. Il fallait que ça se fasse au soleil. Encore une fois, vous verrez, tout est un cristallisme solaire à cette époque. Hein, et on, il, Un chevalier, un jour de pluie ou un jour d'hiver, Faire, faire d'un jeune homme un chevalier un jour de pluie, un jour d'hiver, c'était pas bien, c'était mal vu. On voulait que tout ça se fasse au grand jour et au soleil. Et euh, je vous l'ai dit, sinon ça pouvait être sur un champ de bataille directement. Il hein, y a l'écuyer par exemple, le gontier d'air, qui se bat si bien sous les murs d'Antioche, que quand Godefroy de Bouillon le voit, ce jeune homme qui n'a même pas 17 ans, il se bat tellement bien que Godefroy de Bouillon dit à ses autres camarades « Lui, on le fera chevalier quand il, quand il voudra ». Et ce Gontier d'Air a une réponse très féodale, très moyenâgeuse, très chrétienne. Il dit « On attendra hors de question que je me fasse faire chevalier avant qu'on ait libéré le Saint-Sépulcre, Saint avant qu'on ait libéré Jérusalem. » Donc, vous euh, voyez, on pouvait être aussi fait, être, être fait chevalier. Euh, sur le champ de bataille. Donc lors d'une fête ou sur le champ de bataille. Donc lors d'une fête après un apprentissage ou sur le champ de bataille une fois avoir montré euh, des, des prouesses ou avoir montré sa, sa prouesse. Alors euh, la règle c'est bien sûr que tout chevalier a le droit de faire d'un autre homme un chevalier. Ça c'est la règle absolue. C'est un chevalier qui fait d'un autre homme un chevalier. Ce n'est qu'après, et je vous dis qu'après, même très longtemps après, qu'un euh, prêtre a pu consacrer euh, chevalier quelqu'un. Seul un chevalier pouvait faire de quelqu'un d'autre un chevalier, voire les femmes pouvaient faire aussi des chevaliers. Ça c'est une histoire intéressante, et qui encore une fois casse un peu le mythe de l'idée de, de la misogynie traditionnelle occidentale, soi-disant, euh, racontée par les. cette histoire, cette bille racontée par les féministes. Alors en général, on se faisait faire chevalier, donc je vous dis, par, par, par son oncle, ou par justement l'homme qui vous avait euh, éduqué, c'est-à-dire, euh, comme je vous disais, un baron chez qui on avait euh, suivi un, un long apprentissage. Et euh, j'aime bien ce que dit Vivien, justement, quand il se fait euh, adouber par son oncle. Il lui dit « Je fais le vœu, bel-oncle, de ne jamais reculer d'un pas devant les sarrasins. Voilà ce que disaient <rire> les jeunes, jeunes chevaliers lorsqu'ils se faisaient adouber. « Je fais le vœu de ne jamais reculer » Devant les Sarrasins, et le pire, c'est qu'il tiendra promesse, ce jeune Vivien, puisqu'il mourut à Aliscan, une célèbre bataille contre les Sarrasins. Et donc, je vous, disais que, je vous disais que les femmes pouvaient aussi adouber chevalier avant les prêtres. Avant, les prêtres, avant que les prêtres puissent euh, adouber chevalier un homme, eh bien, les femmes le pouvaient. On a cet exemple de Cécile, la fameuse femme de, de Tancred, qui est encore une figure extraordinaire durant les croisades. Eh bien, Cécile, qui était la, la, qui était la fille du roi, eh bien, a adoubé chevalier beaucoup, beaucoup, beaucoup de damoiseaux pour qu'ils puissent partir en croisade. Et il y a ce, ce superbe, cette superbe chanson de, de, de geste pareil. C'est l'histoire de Jourdain de Blève qui a été adoubé par la belle Oriabel. Oriabel, c'est joli comme prénom. Et ce Jourdain. Ce jeune Jourdain doit aller, euh, doit aller se battre euh, contre un, un, un type, un, un traître, encore une fois, quelqu'un quelqu un qui mérite de se faire, euh, de se faire punir. Seulement, c'est un sacré costaud, le mec en face. Et il doit partir se battre en duel contre lui, mais il n'est pas chevalier. Et la belle Oriabel justement, Oriabel lui décide de le sacrer chevalier. Et elle lui dit, et ça c'est magnifique dans l'histoire, elle lui dit... Euh, elle lui dit « Jurerez-vous de me prendre pour femme si vous sortez vainqueur de ce duel ?» Et là, je suis obligé de vous le lire parce que ça c'est beau. Jourdain lui répond « Oui, je le jure, il est heureux. » Mais le poète ajoute magnifiquement « Il se sent plus heureux que s'il avait reçu Paris, mais n'ose pas le dire. » Je trouve ça magnifique. Donc en fait, elle, Auréabel, qui a le pouvoir de faire sacré chevalier, je le répète, lui dit « D'abord, hein, c'est une femme, elle lui dit « Je te fais sacré chevalier, et si tu reviens vivant de ton tournoi, me prendrais-tu pour femme ?» Et c'est magnifique, l'esprit du Moyen-Âge. Vous voyez, le poète dit ça il y a 900 ans. Jourdain se sentait plus heureux que s'il avait reçu Paris, la ville de Paris pour lui, mais il ne le dit pas. <rire> ça, je trouve ça magnifique. Et alors, du coup, il y a la cérémonie, et, euh, et, et, mais la femme, Auréabelle, hésite avant de taper, enfin, euh, justement, de donner la collée, de, de, de donner la collée, donc l'adoubement euh, à Jourdain. Elle lui dit « Je suis femme et taper un homme ne se fait point ». Et euh, Jourdain lui dit « Si, faites, euh, n'hésitez pas à frapper ». Et donc elle le tape sur la nuque et elle fait de lui un chevalier. Il se lève et il s'apprête à partir et là elle lui dit euh, au dernier moment, elle, est, elle se révèle encore très femme, elle lui dit « Si d'aventure vous voudriez prendre un baiser avant de partir, surtout n'hésitez pas, il en prend trois, monte à cheval et va affronter son ennemi ». Donc vous voyez, le rapport aux femmes à l'époque est quand même assez extraordinaire. Et je vous disais, les prêtres ne seront les consécrateurs de la chevalerie que plus tard. Ce que faisaient les prêtres à cette époque, surtout, c'est de bénir. Et tout le rôle en fait, de l'Église catholique, j'en parlerai un petit peu plus tard aussi sur la, sur la nature donc, du christianisme de cette époque, c'est un rôle de bénédiction. Et c'est très important ça, parce que d'ailleurs... Finalement, le christianisme perçu à travers le Nietzscheïsme, c'est un christianisme de malédiction, maudire le monde, maudire la réalité. Mais le christianisme médiéval est un christianisme de bénédiction, on bénit le monde, j'en parlerai plus tard. Mais dans la cérémonie d'adoubement d'un chevalier, on bénit l'épée. Le rôle du prêtre, c'est de bénir l'épée du chevalier, de bénir ses armes. Et bien sûr, d'environner de, le chevalier de l'esprit religieux au point même qu'avant normalement l'adoubement, eh le chevalier faisait ce qu'on appelle la veillée aux armes. Tradition qui est restée dans l'armée française, les officiers français à Saint-Cyr continuent de faire la veillée aux armes, c'est-à-dire de prier toute une nuit avant l'adoubement le, avant du, du lendemain, de rester dans une petite chapelle et de prier toute la nuit, et de prier surtout la Sainte Vierge. Et je vous dis ça, c'est encore un rapport aux femmes qu'il faut garder en esprit, parmi les indo-européens, et en Europe et en Occident en tout cas, les déesses guerrières de Minerve, d'Athènes, ont toujours été particulièrement adorées justement par les soldats et par les hommes. Et il est très intéressant de voir que, évidemment, je ne dirais pas le contraire, les chevaliers de l'époque aimaient le Christ énormément, aimaient leur Seigneur, mais ils avaient un attachement extrêmement fort et tenu à la Vierge. La Vierge comptait beaucoup pour eux. Alors aussi, il fallait être propre, il fallait être baigné. Encore une fois, je vous parlais de l'hygiène de Moyen-Âge. Il fallait à tout prix être propre avant que de se faire adouber chevalier. On se baignait de la tête aux pieds. Euh, alors, il est ajouté même que les chevaliers italiens se faisaient baigner dans de l'eau, dans de l'eau de rose, donc d'une eau parfumée. Vous voyez, après des, des centaines d'années, les, les cultures persistent. Les Italiens étaient quand même un peu plus raffinés que les Français. Et eux, ils voulaient se faire baigner par de avec de l'eau parfumée. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on pouvait être fait chevalier qu'une fois baigné, soit dans l'eau pure, c'est-à-dire que l'on lavait son corps, soit dans le sang, on était fait chevalier après s'être lavé, ou alors après s'être lavé dans le sang, c'est-à-dire sur un, sur un champ de bataille. Voilà euh, comment on devenait euh, chevalier. Et donc une fois qu'on était adoubé chevalier, on, on, on prêtait serment, euh, et puis il y avait un repas évidemment, on faisait la fête, alors euh, le, celui qui adoubait, donc l'autre chevalier disait ce genre de choses. Donc c'est dit dans Buève de Komarchi il lui disait « Sois brave et sois bon, rappelle-toi que tu es d'un lignage qui ne doit pas fausser ». Non mais est-ce que, est que vous vous rendez compte à quel point c'est magnifique Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on a envie de dire à nos enfants, est ce qu'on a envie de dire à soi-même Rappelle-toi que tu es d'un lignage que tu, que tu ne dois pas fausser. Vous savez cette tradition qu'on a aujourd'hui de ne s'appeler que par les prénoms alors qu'avant on s'appelait par nos noms de famille, parce qu'on se sentait appartenir à une généalogie, à un lignage. Ben, au Moyen-Âge, c'est très important cela. Aujourd'hui, on n'est que, que des « tu » entre nous et que des prénoms. On n'est plus rien en fait. Et on est l'individu seul coupé de son passé et donc en fait aussi coupé de son avenir. Bien Là, voilà ce qu'on disait à un hein, chevalier quand on l'a doubé « Souviens-toi que tu es d'un lignage qui ne doit pas fausser. » Vous imaginez la responsabilité, mais responsabilité qui est belle, on ne doit pas fausser parce qu'on vient d'une famille honorable et qu'on rendra honorable également nos descendants. « Honore les chevaliers, donne aux pauvres, aime Dieu, et que le Seigneur, qui fut mis en croix, te défende lui-même contre tous ses ennemis, va. » Et là, le jeune chevalier, qui, qui venait, le jeune bachelier, répond « Je vous remercie, bossier, Bossir. et puisse Dieu vous entendre, que je le serve et qu'il m'aime. Voilà. » Voilà ce genre de truc. Honnêtement, on aurait aimé assister à des adoubements euh, pareils. Et alors, ce qui est drôle, c'est que juste après, une fois qu'il a été adoubé, eh bien, le chevalier doit monter à cheval. Et alors c'est un truc rigolo, il doit monter à cheval sans utiliser les étriers. Alors il peut le faire, mais c'est une épreuve un peu physique pour montrer sa force, malgré son armure, enfin en tout cas sa lourde côte de maille, il doit hop, faire un saut sur le cheval sans utiliser les étriers. Il doit aller souvent défoncer un mannequin qu'on a mis en place, il doit partir au galop tout de suite et défoncer une sorte de mannequin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qu'on a, qu a mis dans un champ. Et puis après il béourde, donc vous savez, il se bagarre avec, ses autres, avec les, les damoiseaux ou avec les écuyers, ou avec les autres bacheliers qui ont été faits chevaliers en même temps que lui. Il se bagarre un peu, puis après c'est la fête, après c'est la danse, on danse énormément au Moyen-Âge, on chante, on danse, c'est une époque pleine de vie, et je vous parlerai d'ailleurs de, de la fête juste après. Alors, quelle était la vie d'un chevalier Alors, d'un seigneur, je l'ai dit, il s'occupe en général de... De, de, de beaucoup de choses dans son domaine. Hein. Il est actif, ce n'est pas un parasite, il, de, il rend la justice, il, il aide les paysans, on le voit même parfois au travail avec les paysans, bref, le Seigneur s'occupe de plein de trucs. Mais quand on est un jeune chevalier, qu'on est un bachelier, qu'on n'a pas forcément un fief et qu'on n'a pas forcément une terre, eh bien, euh, quelle, est, 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 quelle est leur vie, quelle est la vie d'un jeune chevalier, justement et, euh, Alors, ce qui est assez, euh, ce qui est assez euh, fréquent, c'est de voir d'abord qu'il se lève tôt, on aime se lever très tôt à l'aube. On ne fait pas de grasse mat euh, au Moyen Âge, on n'aime pas ça. Il y a même d'ailleurs une formule qui dit, demain, demain lever est-ce toi à coutumer, Qui trop dort au matin, maigre et las devient. Voilà. C'est-à-dire qu'il pensait que si vous à si trop, trop dormir le matin, on devient las. Et las, ça veut dire déprimé en quelque sorte. Et trop maigre, ce qui n'est ce qui pas bien pour le Moyen-Âge. Donc en général, on se lève tôt, on prend des bains, des bains froids. Alors c'est drôle parce que ceux qui se moquent du développement personnel disent que prendre des douches gelées, c'est un peu ridicule. Bah, c'est exactement ce que font les chevaliers pour le coup. Euh, comme je vous ai dit aussi à travers l'histoire de Guy de Mayence, eh bien le chevalier aime hein, par-dessus tout la chasse. Alors, il chasse avec ses chiens, il chasse avec les faucons, avec ses éperviers, euh, il passe son temps en forêt, hein. il passe son temps à forêt lorsqu'il n'est pas lui-même euh, en guerre ou à la bataille. Et sinon, quand il n'est pas à la guerre ou à la bataille, eh bien, il est au fameux tournoi. Et le tournoi a une origine française, puisqu'on les appelait à l'époque les Conflictus Galicie, ce qui veut dire en gros, la, la, Galice, la Galicie c'était la, la France, les Gaulois. Euh, donc, le tournoi a une origine fr française. Mais les tournois de l'époque ne sont pas du tout les tournois que vous avez en tête quand vous pensez aux fameux films du Moyen-Âge. Vous savez, vous avez deux individus avec des armures en plate complète qui sont chacun d'un côté et qui se chargent simplement avec leur lance. Non, 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 les tournois du Xe, du XIe et du XIIe siècle ne ressemblent absolument pas à cela. On les appelait les cymbelles à l'époque, les cymbelles. Euh, et c'était, surtout au début, des boucheries sans nom. En fait, imaginez-vous, à l'époque, un tournoi, c'est deux bandes qui se, sur la, qui se mettent sur la gueule et qui se battent souvent jusqu'à la mort, ou les blessés. Il y a des tournois, euh, des fameux tournois, où il y a plus de 70 morts. En fait, c'est, euh, je vais vous le dire exactement, c'est des, des tournois, le, le tournoi de, de Nuis, près de Cologne, 70 morts à la fin du tournoi. Parce qu'en fait, c'est qu'après que le tournoi s'est civilisé. Au début, on n'émoussait même pas les armes. Même, il y a eu trois étapes dans le tournoi. La première étape, c'était juste une grosse bagarre générale, ce dont je suis en train de vous parler, ce, qu appelait, ce, qu ce qui s'appelait les les On n'émoussait même pas les armes. Puis après, l'église a quand même râlé, et puis ils se sont dit, bon, il y a quand même un peu trop de morts. Donc on va commencer à émousser les armes et à les rendre courtoises, les armes courtoises, comme on les appelait, c'est-à-dire des armes qui n'étaient pas faites pour tuer, qui était pour blesser, pour mettre à terre éventuellement un, un chevalier, lui voler son cheval et le prendre prisonnier, parce qu'on faisait prisonnier aussi, et on pouvait lui voler ses, son cheval, enfin lui récupérer son cheval, ses armes, ce qui valait beaucoup d'argent. Euh, et après, avec le, avec le temps, les tournois se sont un petit peu plus civilisés, il y a eu tout ce côté euh, très institutionnalisé. Mais à la base, nos pères, eh bien vivaient ces espèces de grosses bagarres générales dans lesquelles il y avait tout le temps des blessés, tout le temps des morts. Mais le problème, c'est que les jeunes chevaliers adoraient ça. Ils passaient leur temps à vouloir aller au tournoi. Dès qu'ils n'étaient pas à la guerre, ils allaient au tournoi. Et, euh, et ces tournois se faisaient entre de, de, de seigneurie à seigneurie, de, de province à province, de pays en pays. On faisait parfois venir des Allemands, par exemple. C'était les Allemands contre les Français, ou alors les Bourguignons contre les Aquitains. C'était tout le temps cet esprit-là de, de concurrence permanente, mais on pensait que c'était le tournoi qui maintenait la, le, 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 comment dire, la, la, les capacités guerrières du chevalier. Et euh, il faut bien comprendre que si le chevalier des croisades a été si fort, vous savez, je vous disais qu'il qu se battait à 1 contre, contre 10, c'est parce que ce chevalier des croisades donc de la fin du XIe siècle et du XIIe siècle, et surtout celui de la, de la première croisade donc de la fin du XIe siècle, eh bien il a été élevé dans le cymbel. C'est-à-dire que lui, c'était le chevalier qui est parti en croisade, les premières croisades en tout cas, c'était des chevaliers qui avaient connu le cymbel, c'est-à-dire ces espèces de grosses bagarres générales dans lesquelles on se jetait comme des bourrins et dans lesquelles on avait pas mal de chances de, de perdre un membre ou de, de se faire casser une jambe ou de, ou de mourir. Donc, cette éducation un peu brutal pour dire le moins, euh, a quand même participé de forger des, les meilleurs soldats de l'époque, enfin les meilleurs guerriers de, de l'époque. Donc euh, voilà, il faut bien se rappeler que les chevaliers adoraient ça. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est qu'au fameux tournoi de Chauvency, donc quand les tournois étaient devenus déjà un petit peu plus civilisés, un petit peu plus raffinés, c'est-à-dire qu'effectivement, on se battait à un contre un, ou justement à cheval, où il s'agissait juste de désarçonner son adversaire, eh bien, au fameux tournoi de si après plusieurs jours de tournois courtois comme ça, avec les dames qui sont autour, hein, les dames qui poussent et qui excitent évidemment les, les, les chevaliers à se battre. Un temps, je vous le rappelle, la virilité toxique, soi-disant, euh, n'est pas qu'une invention des hommes, mais aussi une invention des femmes. Hein. C'est souvent les femmes qui ont poussé à ce genre de choses, et comme de la même manière qu'on raconte... À Rome, euh, dans les arènes, quand les gladiateurs se battaient, c'était les femmes qui étaient les plus hystériques pour les pousser à se, à se massacrer. Et bien dans les tournois, les femmes jettent leurs rubans, euh, euh, crient et soutiennent leurs champions pour qu'ils se battent comme des bourrins. Bref, je fais toute petite parenthèse là-dessus. Mais euh, donc au tournoi de Chauvency, après plusieurs jours de tournois très raffinés, très, très civilisés, eh bien, les jeunes chevaliers se concertent et se disent, bon, quand est-ce qu'on fait un vrai tournoi Parce que pour eux encore, alors que c'était au 12 ou au XIIIe siècle, je crois, euh, le vrai tournoi restait dans leur mémoire le truc le plus simple du monde, c'est-à-dire deux équipes et on se fonce dessus. <rire> et à la fin on voit qui a encore le plus de, de, de survivants ben voilà et, et du coup après quelques jours ils ont fait la, 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 la bagarre générale devant apparemment était, ça a été compté devant les cris hystériques des femmes donc euh, voilà les chevaliers de donc on se lance des défis de, comme je vous ai dit de, de château en château de ville en ville c'est ce qu'on aime faire et, euh, et ça a duré assez longtemps hein, parce que au 14 siècle au XIVe siècle, il y a eu la fin, je vous raconte juste ça, puis j'en termine sur les tournois, il y a eu le fameux tournoi des 30. vous savez, en pleine guerre de 100 Ans, donc entre Anglais et Français, pour, pour simplifier, parce qu'il y avait d'autres alliances, mais euh, il y a eu le, le tournoi des 30. c'est-à-dire que les Anglais ont dû choisir parmi eux les meilleurs chevaliers anglais, les 30 premiers chevaliers anglais, et les Français ont dû choisir les 30 premiers chevaliers français. Et ça, euh, ça c'était en plein XIVe siècle, en pleine guerre de 100 Ans. Évidemment, c'est les Français qui ont gagné, hein, évidemment. On a battu les chevaliers, euh, les chevaliers anglais. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote, euh, la, euh, duguay donc l'un des derniers grands chevaliers français, euh, Bertrand Duguay-Clin, se mariera avec la fille d'un chevalier qui avait participé au fameux tournoi des 30. C'est la classe quand même de se choisir une femme dont le père était l'un des meilleurs chevaliers du royaume. Je vous dis ça comme ça, mais, mais c'est intéressant. Donc effectivement... Euh, C'est comme ça que les, hommes, euh, que les hommes de cette époque se maintiennent en forme, si je puis dire, par la chasse, beaucoup, donc de vivre dans la nature, et puis par la compétition sportive, qui est la bagarre générale du tournoi. Et après le tournoi, il y a le festin, il y a la fête, et là il faut que je vous en parle, parce que la fameuse scène des visiteurs du « Où sont les, les signes bien poivrés », ça pour le coup, c'était pas du bidon. Le Moyen Âge est une époque gaie, une époque joyeuse, et donc forcément une époque où on aime, dans laquelle on aime faire la fête. Et euh, après les adoubements de chevaliers, durant les fêtes religieuses, les, les week-ends, comme on dit aujourd'hui, les fins de semaine, eh bien on fait la fête. Là, déjà, avant même de vous parler des fêtes des chevaliers, les fêtes des seigneurs, les fêtes dans les châteaux, ne pas oublier non plus qu'au sein des villages, les fameuses grandes liesses populaires, les grandes, fameuses grandes fêtes populaires naissent à cette époque. Après les siècles désastreux, justement, que je, dont je vous parlais du 8e, 9e, 10e siècle, où tout était insécure, eh bien, les grandes fêtes populaires qui perdureront dans les campagnes jusqu'à aujourd'hui naîtront à cette époque, au 11e, 12e, 13e siècle. Donc on fait la fête et on adore ça. Et euh, quand, on fait, on, on, quand on fait la fête et qu'on ripaille, qu'on mange, on ne fait pas semblant. Euh, C'est dingue d'ailleurs, cette société est à la fois très lourde, très grave, très sérieuse, elle est violente, hein, on l'a vu, mais à la fois aussi, elle est aussi très légère. Et euh, bah, j'ai envie de dire finalement, euh, comme dans le Zaratustra euh, il faut être capable d'aborder la vie d'un pas léger, d'un danseur, et on aime énormément danser chanter euh, à cette époque. Et euh, on aime manger aussi, et ça je suis obligé de vous faire un petit point là-dessus parce que c'est assez drôle. Ça, je vous savez, je vous parle de cette scène des visiteurs où, à la fin, Godefroy de Bouillon, Godefroy le Hardy, alors qu'on lui a servi un plat, mais il dit Mais où, sont, où est le reste C'est pas assez. Mais pour le coup, quand on écoute, quand on lit effectivement, ce qu'ils étaient capables d'avaler lors d'un dîner, d'un déjeuner, mais ça un dîner, le déjeuner s'appelait dîner à l'époque, c'est assez extraordinaire. Alors, déjà, je vous donne une anecdote on célèbre les gros mangeurs à l'époque et en pleine croisade, en pleine croisade, il y a un type qui s'appelle Guy de Bourgogne et qui, euh, qui mange devant les sarrasins À un moment, donc il y a une rencontre diplomatique, il se met à bouffer. <rire> et, et là, les sarrasins sont ébahis. Les Arabes sont ébahis, ils disent mais, « Mais qui c'est celui-là Il mange. » ici. Il est dit « À lui seul, il mange et boit plus que quatre chevaliers. » Et les sarrasins se disent « Mais c'est incroyable de, de manger de, de, comme ça. » Et tous les chevaliers leur répondent euh, « Eh bien, c'est qu'il prouve que c'est un bon chevalier, un homme... Qui mange si bien ne fera jamais de l'acheter <rire> ce qui est une réponse tout à fait féodale euh, tout à fait moyen âgeuse un homme qui mange si bien ne fera jamais de l'acheter ça c'est du coup les sarrasins étaient ébahis face à de tels mangeurs et là je suis obligé de prendre mon carnet parce que c'est impossible à retenir je vous donne l'idée d'un repas classique alors n'hésitez pas tous comme ça n'exagérons pas mais d'un repas d'une bonne fête euh, et vous allez voir quel genre de, de, de régime ils suivaient. Hein. On est très loin du 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est pas grave, contrairement à ce qu'on croit. Alors d'abord, ils aimaient la venaison. Ils adoraient la venaison, c'est-à-dire, évidemment, le, le, le produit de la chasse. Hein. Un, un cerf au poivre, par exemple. Euh, il faut savoir qu'il mettait du poivre de partout, le poivre était vraiment ce qu'il préférait, beaucoup de sauce au poivre, et il poivrait, il poivrait tout, y compris le vin, ce qui est d'ailleurs assez bizarre parce qu'il buvait du vin épicé, alors il buvait du vin au miel ou du vin très très épicé, un truc qu'on serait incapable de boire aujourd'hui, hein, parce que ça a un goût très très fort, mais c'était ce qu'ils aimaient à l'époque. Donc d'abord il commence par la vénaison après il passe au sanglier à la broche. Euh et pendant que l'on on mange la vénaison, donc les, les, les animaux que l'on a chassés, on doit raconter, on doit habler, on doit raconter euh, comment est-ce qu'on a chassé ces animaux, comment -ce que, quel exploit a-t-on dû réaliser pour, pour, les, pour, les, pour les avoir chassés et pour pouvoir les manger euh, au moment où ils il les dévore. Je trouve que c'est finalement beaucoup plus noble et beaucoup plus naturel que de manger un animal fruit d'un élevage ou, euh, ou d'une industrie de la mort. Comme, euh, comme il y en a tant aujourd'hui, malheureusement. Bref. Alors, on mange du sanglier. Après, on passe au pan et au cygne rôti. Et il faut savoir qu'il les raffole du cygne. Alors, je ne sais pas à quoi ça... Moi, je trouve ça magnifique, un cygne. Je ne sais pas à quoi ça, enfin, quel goût ça peut avoir, un cygne. Mais apparemment, ils adoraient, effectivement. Le cygne rôti est un mets exquis au Moyen-Âge. Ensuite, on passe au poulet frit et au chapon à la sauce giroflée. Ah oui, ils aimaient aussi beaucoup les sauces giroflées. Puis, ils passent au lapin et au lièvre puis il passe au pâté en croûte. Ah oui, on, on passe ensuite au pâté. Et à la fin, seulement, on, on attaque le poisson, on bouffe du saumon, un peu, un peu d'anguille. Et à la toute fin, enfin, on attaque les gâteaux, les gaufres, les fouca, les foies de toutes sortes. Et puis à la fin, si on a encore un petit peu faim, on peut bouffer quelques fromages. Voilà, donc euh, c'est le genre de, de repas des chevaliers et des seigneurs au Moyen-Âge. Alors, petite... Parenthèse rapide, je vais vous faire un cours aujourd'hui là-dessus, mais nous avons clairement affaire à ce qu'on appelle un régime carnivore. Et euh, le régime carnivore, contrairement à ce qu'on nous raconte, est très loin d'être mauvais pour la santé, au contraire. Mais ce n'est pas ici que je vous en, que je vous en parlerai. Donc, euh, on, oui, ce qui est intéressant à savoir aussi, là je reste encore sur le mode, sur le, le thème plutôt, du rapport homme-femme, je vous apprends, si vous ne le savez pas, et en tout cas je l'apprends aux féministes, qu'on mange dans un service qu'on appelle à la française. Partout en Europe, le service à la française signifie que à la table, on met un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et ça s'appelle le service à la française. Donc C'est-à-dire qu'en Angleterre, en Allemagne ou n'importe où, quand on mange en mixité, comme ça, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, c'est le service à la française. Donc, excusez-moi, mais en termes de culture, euh, de culture euh, du patriarcal, alors c'est une société patriarcale, au sens que c'est le Seigneur qui dirige, là, il n'y a aucun doute là-dessus, mais au sens d'une misogynie et d'un sexisme, euh, je ne sais pas quoi, euh, non, non, on mange à la française, c'est-à-dire qu'on mange avec les femmes, et d'ailleurs, on dort aussi ensemble hein, avec les femmes, il hein, euh, faut savoir que... Euh, le couple, le principe du couple, c'est-à-dire quand on est marié, après d'ailleurs ça changera au XVIIe 18 XVIIIe siècle où chacun aura sa chambre et son lit dans le château, non non, là le Seigneur dort avec sa dame, hein. on dort ensemble. La mixité est très importante dans le, dans, 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 dans le château. Une fois qu'on a bien mangé et qu'on va se coucher, je vous parlais justement du couple qui dort ensemble dans le même lit, qui dort ensemble dans le même lit, il y, a, il y a un truc très drôle que là il faut que je vous raconte. Il y a une habitude, il y a une, comment dire, quelque chose qu'on adore faire au Moyen-Âge, et ça j'aimerais bien que ça rentre dans, le, dans, notre, dans notre lexique aujourd'hui, on aime gaber, ce qu'on appelle, on gabe. Et en fait, gaber, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant de se coucher, après avoir bien mangé, après avoir bien dansé, après avoir bien fait la fête, on doit s'endormir en riant. Et gaber au Moyen-Âge signifie faire des blagues potaches très souvent, souvent grivoises, des gauloiseries un peu comme on aime les faire juste avant de s'endormir. Et donc dans les dans les salles d'armes ou dans les dans les salles ou pas les salles d'armes que je raconte dans, dans les salles où dorment plusieurs personnes quand il y a des hôtes, eh bien le but est de faire rire et de rigoler avant de s'endormir et même au sein du couple, l'homme et la femme doivent euh, euh, doivent se divertir en se racontant des bêtises. Pour en bon, faisant peut-être par exemple préférence au, au dîner qui vient, de, qui vient de se dérouler, et on doit s'endormir dans des éclats de rire. Et donc gaber avant de dormir, c'était la meilleure des choses à faire au Moyen Âge. Et en fait, voilà, c'était le tableau que je voulais vous peindre sur, sur, cette, sur, cette, vie, euh, sur cette vie du Moyen Âge qui est, qui est extraordinaire. Je vous parlais de Zaratustra et du pas léger, mais, mais c'est ça en fait. C'est une vie dans laquelle on se bat. On prie, l'importance de la prière, on sait à quel point ça fait du bien à un être humain, même s'il n'est pas croyant. Le fait de prier, on le sait maintenant, même scientifiquement, c'est bon pour le cerveau, pour plein de choses. Donc c'est une société dans laquelle on a confiance en Dieu, on croit en Dieu, on prie, on se bagarre quand il le faut. On a des ennemis, les infidèles, hein, ou même euh, ou le Seigneur du, du comté voisin. Donc on a, on a l'adversité, mais l'homme a besoin d'adversité. On a beaucoup de fêtes on danse, on chante, on mange beaucoup dans des régimes qui sont très bons pour la santé, on vit à l'extérieur, on rigole beaucoup, on gabbe. Euh, on vit en tribu aussi. Dans le château, on vit en tribu. L'homme a besoin de vivre en tribu. Il n'est pas tout seul dans son appartement de 40 mètres carrés comme aujourd'hui. Non, non, il vit en tribu en permanence avec les femmes, dans une mixité en plus absolue. C'est-à-dire que dans le château, il y a plein d'enfants qui courent de partout. On est avec les femmes. On, on attend qu'un autre, que, qu un, qu un voyageur arrive, qu'on invite généreusement, parce qu'il a toujours des belles histoires à nous raconter. Souvent, ils viennent, ils racontent des histoires des croisades, justement, ou des belles chansons de geste dont je vous parlais, l'enfance de Vivien, et ainsi de suite. C'est une société pleine de vie, et le chevalier, je le crois, est heureux. Nous ne sommes malheureusement pas si heureux, alors même que la modernité croit avoir inventé le bonheur. Eh bien, je pense que cette vie très proche finalement de, de ce qu'est l'homme et de ce dont il a besoin rendait assez heureux. Eh J'ai envie de croire en tout cas que ce chevalier-là et que ce seigneur-là étaient heureux, que cette époque était beaucoup plus joyeuse et heureuse que ce qu'on peut l'imaginer, tel qu'on l'a dépeint après pour la salir. Et il y a plein de trucs à retenir en termes de développement personnel pour nous-mêmes. Alors on a vu la, la, la vie d'un chevalier quand il n'est pas en guerre. Et on pourrait parler de la guerre, quand justement le chevalier, suivant l'appel de son suzerain, entre dans l'oste, entre dans le banc, et part euh, guerroyer pendant quelques mois, parce qu'il doit, comme je l'ai dit, quelques mois de guerre à son, à son seigneur. Euh, bon, je vous ai déjà parlé de ça, alors je ne vais pas insister, mais oui, le chevalier est donc le guerrier le plus, euh, le plus solide de toute l'époque euh, du Moyen-Âge, et qui a duré le plus longtemps, entre, entre 6 et 800 ans. Euh, et c'est en fait, on ne peut pas résister à la chevalerie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ne serait-ce que la garde républicaine, lorsqu'ils font leur, leur défilé, lorsqu'ils sont sur, sur leurs chevaux, de gros et grands, grands chevaux, on, on sent la puissance du truc. et Il faut bien s'imaginer que qu'à l'époque, c'était des tanks. Hein, quand ont, quand une, une, seulement une, 200, 300 chevaliers vous chargent, euh, ça peut balayer toute une armée. Et d'ailleurs, lors des croisades... Euh, il y a des. Les, les chevaliers croisés sont très souvent en nombre très très faible. Euh, et, et pas que dans les croisades d'ailleurs, dans les batailles médiévales d'une manière générale. Euh, on n'est pas encore entré dans l'époque moderne où, justement, quand l'infanterie, va redevenir, comme à l'époque de l'Antiquité, la pièce maîtresse de la guerre, où il faut beaucoup, beaucoup d'hommes pour pouvoir se battre. Non, la chevalerie, le, dans, lors, de, lors de la, du Moyen-Âge, avec la chevalerie, la guerre est un sport d'élite, c'est un sport, si je puis dire, c'est une activité euh, de, 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 de combattants d'élite. Et seulement et les batailles du Moyen Âge ne concernent en général que quelques centaines de chevaliers contre quelques centaines de chevaliers. Il n'y a pas besoin en fait d'immenses masses d'hommes pour, pour faire la guerre. Donc je vous ai déjà dit à quel point le chevalier, le chevalier était fort. Et là-dessus, il y aurait tellement d'exploits à vous raconter que encore une fois, je pourrais rester 6 heures à vous faire une conférence rien que sur tous les sur, sur les exploits euh, les comme, comme dans Les Visiteurs, qu'à l'exploit Messire, si, hein, tous les exploits que les, que les chevaliers francs, les Français surtout, et puis pas que, les Allemands, les Anglais aussi, tous les exploits des chevaliers. Et je vais vous raconter juste une histoire pour terminer sur, sur la guerre, parce que oui, le chevalier ne pouvait pas faire que festoyer, s'amuser au tournoi et, et dans la forêt, à chasser. Il faut bien qu'il y ait la guerre, comme dit euh, Lino Ferré. Quand il y a la guerre, justement, il se montre courageux, fort, il ne recule jamais ou très rarement. Et dans cette histoire, dans cette chanson de jazz que je vais vous raconter, parce qu'elle se passe pas très loin d'ici, là où on enregistre cette, ce propos, ça se passe à Orange. Ça se passe à Orange, dans la belle ville d'Orange. J'ai eu envie de dire quelque chose à l'instant qui aurait été censuré immédiatement, donc j'ai enlevé ça de ma tête. Mais Dans la belle ville d'Orange, à l'époque, dans une grande chanson de jazz qui raconte ce qui s'est passé à la bataille d'Aliscan, une bataille dans laquelle chevaliers francs, chrétiens, euh, se sont battus contre les forces sarrasines qui étaient dix fois supérieures en nombre. On parle de cent mille sarrasins dans la légende, hein, bien sûr. Et, euh, et à Orange, toutes les femmes sont rassemblées dans la ville parce qu'évidemment tous les hommes sont partis à la bataille. Et il n'y a plus que deux hommes dans la ville, un portier et un prêtre. Et, euh, et toutes les femmes attendent fiévreuses le retour de leur homme et plus que leur retour d'ailleurs se demande s'il va revenir, s'il n'est pas mort, et qu'elle a été l'issue de la bataille, cette bataille qui au loin fait rage. Elles sont toutes inquiètes, elles ont leurs enfants sur leurs genoux, elles se sont réunies, notamment les, hautes, les grandes dames, dans une, dans une belle salle. Et puis d'un coup, le portier arrive dans cette salle et crie, « Mesdames, mesdames, et notamment Guy Bourque, qui est la femme du, du, du seigneur de la ville d'Orange, qui s'appelle Guillaume, et il lui crie, Guillaume est à la porte. Un homme prétend être Guillaume et il est à la porte de la ville. Donc la ville, il faut penser que c'est une ville qui est protégée par une muraille avec des douves, c'est une forteresse. Et euh, donc Guy -Bourg entend ça, mon mari, si elle mon mari euh, est, est à la porte, que s'est-il passé Comment ça se fait qu'il soit tout seul Donc elle, toutes les dames, et elle en premier, Guy -Bourg, monte montent euh, au, euh, au muraille pour voir donc ce fameux Guillaume. Et là, il y a un problème, c'est qu'au loin, parce qu'à cause des, des douves et, des, et du fossé, eh bien, cet homme, ce chevalier très grand se tient, se tient au loin, donc on, on peut difficilement discerner les traits de son visage et le reconnaître, et en plus il y a un problème, c'est qu'il il porte des armes sarrasines, une armure sarrasine, il porte des choses qui n'appartiennent pas du tout à la chrétienté, mais à l'islam. Donc là, Guybourg, ne reconnaissant pas son mari Guillaume, lui dit Va-t'en, va-t'en, païen, n'entre ne, ne, pas, n'entre pas en ville. Seulement, une voix sort de ce chevalier plein de sang et qui a l'air affaibli, et, mais qui porte les armes sarrasines et qui lui crie Je suis Guillaume, pitié, ouvrez-moi. Mais Guybourg euh, dit non elle qui règne sur la ville pendant que les hommes ne sont pas là, euh, dit qu'il est hors de question de faire rentrer dans la ville d'Orange un, pa un païen, c'est-à-dire un, un musulman. Mais là, Guillaume crie :« Je suis Guillaume. J'ai dû prendre les, j'ai dû prendre les, 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 des armes sarrasines et, hein, et des habits sarrasins pour échapper à la bataille qui, qui a été, qui a été hein, une défaite, qui est une défaite. Pour échapper à la mort, j'ai dû m'habiller comme un, un sarrasin pour fuir. » Déjà, ça surprend beaucoup Guybourg qui n'est pas habitué à voir son homme perdre les batailles. Et elle lui dit « Mais tu as la voix de Guillaume, certes, mais tant de voix se ressemblent, comment est-ce que je peux faire confiance vous faire confiance ?» Elle crie hein « Comment je peux vous faire confiance et savoir si vous êtes vraiment Guillaume ?» Et au moment où il, du coup, Guillaume enlève son casque et enlève son homme pour montrer son visage ensanglanté, alors à ce moment-là, Guy Bourque reconnaît effectivement au loin son mari. Mais au moment où elle reconnaît Guillaume, qui effectivement donc, est habillé en asin, ce qui est étrange pour elle, mais c'est bien lui en face d'elle. Au moment où il enlève son casque et son homme, on entend alors des bruits immenses arrivés d'une colline, les bruits d'une armée en marche, il se trouve que c'est l'armée sarrasine qui arrive. C'est l'avant-garde de l'armée sarrasine qui a triomphé donc, à la bataille d'Aliscan. Et les sarrasins, pour bien humilier les chrétiens, font marcher tous leurs prisonniers chrétiens et les esclaves chrétiens, donc les femmes et les enfants, à l'avant de leur armée, devant leur armée. Et donc l'avant-garde musulmane est constituée d'esclaves de, chrétiens, puisqu'ils les font marcher devant, pour bien humilier la chrétienté. Et, on entend gémir tous ces esclaves chrétiens, puisque les sarrasins les fouettent, les maltraitent, euh, les insultent, et ainsi de suite. Et donc, on entend des pleurs au loin et des cris de tous ces, ces esclaves malheureux chrétiens. Et là, Guy Bourg, qui s'apprêtait à faire ouvrir la porte pour son mari Guillaume, qu'elle a enfin reconnu une fois qu'il a enlevé son, son casque et son homme, se redit et lui dit « Ce n'est pas vrai, tu n'es pas Guillaume, tu n'es pas mon mari ». Car jamais le mari, l'homme que j'ai épousé, laisserait des chrétiens se faire humilier de la sorte. Jamais l'homme que j'ai épousé laisserait une telle infamie se dérouler devant ses yeux. » Et la Guillaume, qui est épuisé par huit heures de bataille, qui est plein de sang, qui est plein de blessures, remet son casque et son homme, monte à cheval et charge l'avant-garde musulmane, qu'il renverse tellement de sa rage qu'il permet en fait de faire diversion, ce qui permet aux esclaves chrétiens de se libérer et de vite courir pour entrer dans la ville. Et, euh, et lui-même arrive à, à, à échapper aux au, au Sarrazins et parvient à entrer également dans la ville d'Orange, c'est-à-dire qu'il réalise un exploit formidable. Une fois qu'il est dans la ville d'Orange, Guy Bourg vient à lui, le, le, le serre dans, dans ses bras et lui dit « mais comment ça se fait que vous ayez perdu la bataille, parce qu'il y a une réflexion très féminine dans, dans, la, dans la chanson de Geste, c'est qu'elle ne comprend pas que son homme ait pu perdre une bataille. Et c'est un truc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand une femme vous aime vraiment énormément, surtout une jeune femme, elle, euh, souvent, elle, elle ne peut même pas concevoir que son homme puisse perdre. Et c'est exactement la réaction première de Guy Bourg avec, euh, avec Guillaume, comment toi, qui a, qui a fracassé tant de têtes et qui, qui, a été, qui, a, qui est si valeureux et brave, et comment les francs, d'une manière générale, vous avez pu perdre la bataille. Et Guillaume lui explique qu'il s'était cent mille sarrasins et qu'ils n'avaient rien pu faire. Et elle lui dit « Mais où sont les francs ?»« Les Français morts répond, » répond Guillaume. Euh, « Où sont les barons morts ?» répond Guillaume. Et où oui, est Vivien, parce que Vivien, qu'on a déjà vu, était justement le neveu de Guillaume. Et Vivien est mort à la bataille d'Aliscan, comme je vous disais. Et il est mort dans les bras de son oncle, qui était Guillaume. Et il est mort d'ailleurs en avouant qu'un seul péché, il s'est confessé avant de mourir, et son seul péché, il dit avant de mourir, il dit « j'ai péché, j'ai reculé devant les sarrasins euh, une fois, <rire> une fois. » Et c'est comme ça qu'il meurt, il se fait confesser avant de mourir dans les bras de son oncle. Et euh, ils se mettent donc Guy et Guillaume à pleurer, la mort de Vivien, la mort des Francs, et la défaite de l'armée chrétienne. Et euh, mais alors qu'ils pleurent, Guy Bourg se redresse encore et fait preuve de cette espèce de courage féminin dont sont capables les femmes, et cette raideur d'un coup spontané et direct. et lui dit « il faut venger Dieu, pas, pas, le temps de, pas le temps de te reposer, pars à Paris, monte à cheval, pars à Paris, allez euh, Charles l'Empereur le, et les renforts, les renforts francs pour, euh, pour aller affronter à nouveau les, 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 les Arabes ». Et là, Guillaume lui dit Mais je ne peux pas partir. Si je pars, je vais te laisser seul face aux Sarrasins dans, dans la ville, enfin, qui, qui vont, vont assiéger la ville. Et là, Guimbourg quand même, sacrée femme, lui dit Tu peux partir tranquille, j'assommerai tout Sarrasin qui tentera de monter sur les murailles. Donc, on avait quand même affaire à des femmes à l'époque qui étaient aussi sacrément, euh, sacrément euh, couillues, si je puis dire. Donc euh, Guillaume, rassuré, se dit « Ok, la ville peut tenir, donc euh, je monte à cheval et je pars effectivement chercher des renforts à Paris. » Et juste avant de partir, Guy Bourg, qui s'est montré alors extrêmement viril, rattrape Guillaume et lui dit « Là, la femme en elle existe encore, malgré le, la situation difficile. » Elle lui dit « Tu risques d'en voir des, jeunes, des plus jeunes et plus jolis que moi à Paris. J'espère que, que tu te souviendras de moi. » Et Guillaume lui répond « Voyez cette bouche, jante dame, jamais elle n'embrassera une autre bouche que la vôtre. » Il s'embrasse et il part à Paris chercher du renfort. Évidemment, les renforts viendront et ils mettront la branlée au Sarrasin. Mais voilà le genre d'histoire militaire aussi qu'on racontait à l'époque. Voilà quelle est la situation du chevalier en guerre. Voilà euh, sa vie, comme je vous l'ai raconté. Et maintenant, on va, pour terminer, on va, on va voir le code de la chevalerie, c'est-à-dire ce, qu ce qui était euh, la colonne vertébrale de son esprit, si je puis me permettre. Donc voilà, on va terminer avec le fameux code de la chevalerie. Alors, ce n'est pas très honnête de parler de code de la chevalerie parce qu'il a existé beaucoup de codes de la chevalerie. Il n'y a pas eu un seul code de la chevalerie. Il y a eu beaucoup de versions, de différents codes qui, en plus, à travers les siècles, entre le XIe et le e il y a eu beaucoup comme ça de, de manuels du, du chevalier d'un point de vue de ses préceptes, de son esprit et de ses valeurs. Euh, mais là, je vais utiliser celui que Léon Gauthier a synthétisé en dix codes, dix commandements plutôt, en dix commandements pour la chevalerie. Et euh, vous verrez, je crois en tout cas, que ces dix commandements après 1000 ans, après 800 ans, après 900 ans, eh bien on peut toujours plus ou moins les appliquer aujourd'hui pour être un honnête homme, pour être un gentilhomme. Car en fait ces lois de la chevalerie et ce code sont des lois et un code éternel. C'est Saint Palais qui disait que les lois de la chevalerie auraient pu être adoptées par les plus sages législateurs et par les plus vertueux philosophes de toutes les nations et de tous les temps. Le code de la chevalerie qu'on va voir maintenant pour terminer ce petit propos est un code qui peut toujours évidemment nous inspirer aujourd'hui. Alors, le premier commandement d'un chevalier, c'est un commandement religieux évidemment. Tu croiras à tout ce qu'enseigne l'Église et tu observeras ses commandements. Les chevaliers du Moyen Âge sont des chrétiens frustres, ils sont rudes comme on a vu, parfois ils sont même un peu simplistes, mais ce sont des croyants, des croyants sincères. Ils croient en Dieu, ils croient en Dieu fortement et leur monde à eux est encore enchanté. Il n'y a pas eu le désenchantement du monde, il n'y a pas eu cet assèchement du monde où tout n'est plus que matériel et tout n'est plus que concret et pratique. On croit en des valeurs supérieures, on croit en des valeurs transcendantales, transcendantes, plutôt, pardon. on croit en des valeurs qui dépassent le cadre stricto sensu. De, des choses pratiques et concrètes et donc l'Église qui est cette communion de tous les fidèles eh bien incarne et symbolise cette, cette rencontre entre le spirituel et le terrestre rencontre qui est nécessaire pour toute âme humaine puisqu'en fait on s'aperçoit même lorsque l'on étudie le cerveau aujourd'hui qu'il qu n'y a rien de plus humain en règle générale que d'avoir envie de se raccrocher à quelque chose de plus, de plus grand, de plus haut, et de croire en un rite, aussi, de, 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 de comment dire, non seulement d'avoir cette, cette soif métaphysique, mais en plus, de rattacher cette soif métaphysique à quelque chose de rituel, à quelque chose de, 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 de à des cérémonies, à des choses où l'on se rassemble. Je ne vais pas vous faire l'étymologie de religion, c'est relier les hommes, et on a besoin de ça. Et on s'aperçoit bien que depuis que nous n'avons plus aucune religion en Europe, depuis la mort de Dieu, annoncé par Nietzsche, par Nietzsche, par Nietzsche eh bien, les hommes se sont déliés entre l'individualisme pur et, et entrés en, dans, nos, dans nos sociétés, et, non, et, on, et on se sent pour beaucoup, en tout cas d'entre nous, asséché. Donc croire au commandement de l'Église, l'Église qui a civilisé ces rustres et barbares chevaliers, c'est le premier commandement évidemment des chevaliers. Et les chevaliers prient très souvent. Alors ils ne prient pas comme nous aujourd'hui, un hein. chevalier n'hésite pas à prier, à même le sol, à se coucher euh, carrément euh, dans, dans l'église. Et il n'est pas rare de voir aussi, ça a été raconté, ces chevaliers qui tiraient l'épée, qui tenaient l'épée dans leurs mains pendant qu'ils priaient. C'est-à-dire qu'au lieu de prier les deux mains rassemblées, ils priaient avec l'épée dans la main. Y a-t-il plus belle image que le fait de prier une épée à la main Moi, je n'en connais que très peu d'autres images plus, plus belles. Le deuxième commandement, évidemment, bah, dans la même veine, c'est de, de protéger l'église et de protéger le peuple et ça c'est important parce que c'est je vais vous citer un vers de des Deschamps Chevaliers en ce monde-ci ne peuvent vivre sans souci, ils doivent le peuple défendre et leur sang pour la foi espandre c'est-à-dire pour la foi donner leur sang un chevalier doit défendre le peuple et il doit défendre la foi et nous en sommes toujours là en fait le chevalier c'est-à-dire le gentilhomme l'honnête homme c'est celui qui défend le peuple c'est-à-dire sa patrie et qui défend la foi, c'est-à-dire les valeurs supérieures. Et là, il y a un truc qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, justement dans l'idée de, de protéger l'Église, de protéger la patrie, de protéger le peuple. C'est un mot qui revient régulièrement quand on lit les chansons de gestes et qu'on lit les commandements, les codes différents de la chevalerie. C'est un mot, c'est plus qu'un mot, c'est un verbe, c'est le fait de maintenir, de maintenir la chrétienté, maintenir le monde tel qu'il est. Et je veux qu'on s'arrête une seconde là-dessus, parce que moi ce mot m'a frappé en pleine face, le, ce, ce verbe de maintenir. Y a-t-il finalement un verbe plus beau dans la langue française Je ne pense pas. Le premier commandement d'un chevalier, c'est « tu maintiendras ». Tu maintiendras la chrétienté, tu maintiendras la royauté, tu maintiendras les, les, les lois, de, les lois de, de Dieu. Et maintenir est un verbe magnifique, parce que ça veut dire « que par sa main, on tient quelque chose. Donc déjà, c'est nous qui le faisons, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est par sa main, maintenir, on maintient, et on le maintient droit. Donc, il y a, je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est fort, on maintient par notre propre force, donc là, il y a la conception de la force, notre main forte maintient quelque chose, le laisse droit, plutôt que de le laisser choir et tomber, et ça fait référence à une idée de la civilisation qui est totalement différente de celle à laquelle nous sommes habitués depuis la modernité, et puis encore, la postmodernité, cest c'est-à-dire civilisation qui ne valorise que le changement permanent, où l'idée n'est pas de maintenir les choses, mais au contraire de les changer tout le temps. Le changement, c'est maintenant, yes, we can, et ainsi de suite. Il faut changer en permanence, changer, 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 alors que non, vous connaissez cette fameuse réflexion de Camus qui disait qu'avant les philosophes et les penseurs et les politiques devaient essayer de transformer le monde alors que maintenant il s'agit de faire en sorte qu'il ne se défasse point. Ça c'est la réflexion d'Albert Camus euh, au prix Nobel je crois en 57, je dis peut-être une bêtise en termes de date ne m'en voulez pas mais elle est connue cette réflexion mais maintenir c'est ça, l'idée d'un chevalier le rôle et le devoir premier d'un chevalier c'est de maintenir ce que nous avons et ce, ce, ce devoir là prend tout son sens aujourd'hui maintenir sa patrie, maintenir la France, maintenir la civilisation même, civilisation européenne, maintenir la chrétienté, maintenir nos familles, maintenir notre culture. Tout cela justement, ce devoir premier du chevalier, c'est le même que nous avons aujourd'hui. Après mille ans d'écart, c'est le, le devoir et c'est le verbe que l'on doit récupérer dans nos mains. Maintenir, c'est-à-dire par nous, par nos propres mains, notre propre force, pas réclamer que ce soit l'État ou je ne sais quoi qui le fasse, mais nous. Maintenir, nous maintenir droit, quelque chose qui est en voie de disparition et qui est en tout cas en situation de grande fragilité. C'était le mot d'ordre des chevaliers, leur commandement principal, maintenir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu en faire une affiche parce que c'est fabuleux. Et en fait, ce mot d'ordre-là est toujours le nôtre aujourd'hui. Troisième commandement, tu seras le défenseur de toutes les faiblesses. Et c'est là où le, où le chevalier est véritablement chrétien. Hein, si, le fait d'avoir du pouvoir, le fait d'avoir de la force est une chose, mais c'est une chose qui doit être mise au service, effectivement, aussi de la faiblesse. Ne pas utiliser cette force uniquement pour en profiter, pour obtenir des privilèges et pour exploiter les autres. Ça, c'est autant de commandements qu'on devrait mettre dans la tête parfois de grands patrons, par exemple, du 440 ou de, ou de, ou de grandes industries, que, que sais-je encore. Mais le pouvoir, justement, quand on a ce pouvoir, le, le, aux chevaliers qui avaient ce pouvoir de la force, on leur disait, que ce pouvoir-là, ce pouvoir-là devait être mis au service de la force, de la faiblesse, pardon. Et je vous ferai une toute petite réflexion, c'est que quand on supprime la force, comme on le veut le faire aujourd'hui, on croit qu'en supprimant la force, qu'en supprimant les forts plutôt, on supprimera les faibles, comme si c'était les forts qui créaient les faibles. Sauf que c'est un mensonge absolu. Quand vous supprimez la force et quand vous supprimez les, les, les forts, vous supprimez, vous conservez les faibles, vous conservez la faiblesse, mais vous supprimez simplement les seuls moyens de les protéger. Et ça, c'est une réflexion que je vous invite à avoir. Aujourd'hui, à cause de la pensée de gauche très classique, on estime que ce sont les dominants, les forts qui créent la faiblesse et les, les opprimés. En fait, c'est l'inverse, très souvent. En fait, c'est l'inverse. Et si vous faites tout pour supprimer les gens supérieurs, les forts, vous les supprimerez peut-être par vengeance et vous y parviendrez mais vous conserverez tous les faibles et les, et les, et les gens qui ne peuvent pas se défendre et ce qu'il faut faire c'est donc pas s'en prendre aux gens qui sont dans des statuts supérieurs et qui sont plus forts c'est de faire en sorte de leur rappeler le commandement qu'ils sont aussi au service de la faiblesse c'est ça la force prise et comprise d'un point de vue chrétien et d'un point de vue occidental quatrième commandement il nous parle encore quatrième commandement du chevalier tu aimeras le pays « Où tu es né ». Alors, pourtant, à l'époque où euh, la chevalerie euh, est à son apogée, 11e-12e siècle, il n'y a pas encore les rapports très euh, patriotes au pouvoir. Le, comme je vous disais, la loyauté se fait au, euh, à un homme en particulier, elle ne se fait pas à un pays, pas encore, pas encore tout à fait. Mais ça commence. La notion de pays, de patrie, commence à arriver dans le cœur des hommes à cette époque. Et la meilleure preuve de tout cela, eh c'est la chanson de Roland. La chanson de Roland, je vous on, a parlé, on a beaucoup parlé de Roland pendant cette, ce, ce propos, mais vous savez, c'est la, la fameuse grande chanson de geste du, du haut Moyen-Âge qui, 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 enfin qui, qui raconte les exploits et malheureusement la mort de Roland, qui se fait trahir évidemment. En fait, c'est l'armée de Charlemagne qui fait la croisade donc en Espagne contre les, contre les musulmans. Et lorsque l'armée retraite parce que justement, euh, Charlemagne a, fait, a conclu une, une trêve, une paix avec, avec euh, et bien, Roland, qui lui ne veut pas faire la trêve avec Marsile, qui est, qu est le roi païen, euh, se fait trahir par Ganelon, le fameux traître. Ganelon qui, qui lui voulait la paix alors que Roland voulait la guerre. Et alors que, que Roland dirige l'arrière-garde de l'armée, il se fait attaquer de façon totalement euh, euh, Enfin, par, une par une trahison, il s'est fait attaquer par une armée dix fois supérieure en nombre, c'est la bataille de Roncevaux, Roland se bat merveilleusement bien, mais il refuse d'appeler avec son corps, vous savez, ça sa, ne sa trompe pas une trompette, mais ça s'appelle le corps, il refuse d'appeler à lui l'armée de Charlemagne pour, le, pour, le, pour venir le secourir, parce qu'il ne veut pas que, la, que, que par son action, c'est-à-dire qu'il ne soit pas capable d'affronter les musulmans, il ne veut pas que la France soit abaissée. Et voilà ce qu'il dit. « À Dieu ne plaise, dit-il à deux reprises, que douce France soit abaissée à cause de moi. À Dieu ne plaise, à ses saints et à ses anges, que France perde pour.